0: Auch die 50. Folge vom Cinecast entsteht mit freundlicher Unterstützung von Sachs Audio. Your Sound, Your Style, Your Speakers.
1: Watson? Wenn man alle logischen
0: Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl
2: unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Cinecast.
3: Das Internet. Unendliche Weiten. (lacht) Dabei stößt der Podcast Cinecast in Galaxien vor, die noch nie ein Mensch zuvor... Gesehen hat. Und damit begrüße ich euch. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 50. Ausgabe. Das feiern wir natürlich heute. Wir haben hier einen leckeren Sekt vor uns stehen. Wir, das sind natürlich wie immer am Mischpult und an der Technik. Mein bester Henrik.
0: <lacht> ja, vielen Dank, Jan, für deine nette Begrüßung. Ja, wir freuen uns, dass wir das jetzt inzwischen Zeit, zumindest für den Cinecast, 50 Mal. Ne, über ja. vier Jahre, 50 Mal insgesamt, ähm, wir haben es beim, beim unserem Vierjährigen schon mal gesagt, über 70 Folgen Podcasts haben wir jetzt zusammen gemacht.
3: Genau, wir machen da halt auch bisschen, monatlich und nicht wöchentlich, ja. dann hätten wir natürlich 50 schnell voll. Ne, ja, da, ist ein
0: bisschen, äh, mhm. da ist ein bisschen Podcast-Zeit den Bach runtergegangen. Genau. Ja, und natürlich ähm, muss natürlich ein bisschen ordentliche Unterstützung äh, her und äh, diesmal haben wir uns Unterstützung aus München besorgt.
3: Ähm genau, und wir spielen da natürlich passend seine, ich nenne es mal Fanfale, Eine kleine ein
0: Erkennungsmelodie.
3: Guess who's it? So, ihr müsst euch jetzt vorstellen, er, unser Gast wäre eine Showtreppe heruntergekommen <lacht> zu dieser Musik. Mit Beleuchtung und allem Mickey. Ja.
2: Hallo Marco. Hallo, ja, George Lucas mein Name. Oder John Williams, das meine ist meine äh, Erkennungsmelodie. Ja, hallo, freut mich sehr hier zu sein.
3: Ja, wir freuen uns, dass du uns heute beim 50. Jubiläum äh, zur Seite stehst. Das hat natürlich auch noch ein paar andere Gründe, denn 50 Jahre sind nicht nur äh, 50 Jahre, 50 Folgen haben nicht nur wir auf dem Buckel, sondern äh, eins meiner Lieblingsfranchises, nämlich Star Trek hat auch 50 Jahre auf dem Buckel mhm. es und
0: hat so viel zusammen in dieser Folge, es ist unglaublich.
3: Und wer den Marco nicht kennt, ähm, Marco betreibt einen wunderbaren YouTube Channel, nämlich Nerdkultur und ähm, ja, Marco, vielleicht erzählst du uns mal eben und unseren Hörern, was du da so treibst.
2: Ähm, tja, also wie man der Melodie schon gehört hat, es geht sehr, sehr viel um Star Wars. Star Wars war auch so ein bisschen mein Durchbruchthema. Ich glaube, der Kanal, obwohl er noch so jung ist, erst äh, sieben, ne, fast neun Monate schon, äh, ist ja einer, wenn nicht der größte Star Wars YouTube-Kanal in Deutschland tatsächlich. Und mittlerweile sogar, kann ich mich ein klein bisschen aus dem Fenster lehnen, der zweitgrößte zu Game of Thrones. Es geht prinzipiell eher um so die etwas nerdigeren Themen und eben auch ein bisschen um Star Trek. Ich würde das gerne jetzt im 50. Jubiläumsjahr noch ein bisschen vertiefen, weil man sollte es nicht meinen, ich gehöre zu dem seltenen Schlag von Nerds, die sowohl Star Wars als auch Star Trek Lieben halt. <lacht> Natürlich, ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn man die Pistole auf die Brust setzen würde, Star Wars oder Star Trek, würde ich mich immer für Star Wars entscheiden. Aber tatsächlich waren äh, meine allerersten Berührungspunkte mit dem, was man Nerdtum nennen könnte, waren James Bond und äh, Star Trek. Ja. Und, und ich glaube, ich war noch im Kindergarten, als ich zum ersten Mal The Next Generation gesehen und geliebt habe. Aber super Einstiegsdrogen, finde ich. Ja, es ist perfekte ja, Anstiegsdrogen. Absolut. Es war, ähm, ich glaube, auf seine Art und Weise, dass absolut einzigartig im Fernsehen, weil es gab zu dieser Zeit für mich nichts Vergleichbares, was irgendwie mit Science-Fiction zu tun hat oder mit diesem Fantastischen. Das ist Als kleiner kleiner Bub war das wirklich was Besonderes. Aber umso älter ich wurde, umso mehr habe ich erkannt, wie philosophisch genial diese Serie ist. Und das sind so die Sachen, die einen dazu bringen, viel über äh, über Nerdtum und Filme nachzudenken. Und ja, ich habe meine Leidenschaft ein bisschen zum Beruf gemacht und kann das jetzt alles in diesem äh, YouTube-Kanal für mich ausleben. Ganz hervorragend.
0: Dann äh, trifft es sich ja ganz wunderbar, dass wir ähm, einige deiner Hauptthemen auch zu unseren Hauptthemen dieser Folge gemacht haben. Ganz
3: wunderbar. Wobei ich möchte einmal kurz äh, direkt intervenieren. <lacht> wenn diese Pistole in eine Richtung zeigen würde, würde ich ähnlich wie er handeln, nur dass es bei mir genau in die andere Richtung ausschlagen würde. Ich mag mhm. Star Wars, aber ähm, trotzdem mag, mag ich immer noch lieber, wenn ich die Wahl habe, Star Trek. Ja.
2: Damit hätte ich aber äh, gerechnet bei dir. Ja. <lacht> Ja, ich glaube, das sind auch zwei, es ist eh komisch, das zu vergleichen. Also ja. ich finde, man kann immer beides mögen, weil das eine ist eine Space Opera, das ist wirklich ein Märchen. Äh, und das andere ist eben Science Fiction. Und das ist für mich ein gewaltiger Unterschied. Wenn man es wirklich ganz grob kategorisieren müsste, ist da was natürlich auch Science Fiction, weil es halt im Weltraum so spielt. Aber darum geht es eben nicht. Der Weltraum ist nur der Schauplatz. Die Geschichte ist, ist ein Märchen, ist opernhaft, sie ist fantastisch. Und Star Trek versucht uns zu zeigen, welche welche Ideale die Menschheit eigentlich verkörpert. Und wir versuchen, das nach außen zu tragen. Und das ist was völlig anderes.
0: Absolut. Das würde ich nachher gerne nochmal aufnehmen. Genau an der Stelle.
3: Lichtschwerter, Prinzessinnen. (lacht) Ja, ja, klar. Alles alles, äh,
0: richtig. Und wir versuchen ja auch, so offen wie möglich zu sein. Ähm, Ich habe heute extra mein Star Wars T-Shirt angezogen und äh, Jan hat es verkackt. Ja, ich äh, ich Planet, Planet der Planet Affen ja naja ja, ich sitze einfach nur nackt ein von ja das ist, aber das verlangen wir von unseren Gästen ja grundsätzlich
3: ja. Naja, Henrik, naja das ja. machen ja alle
2: ja, aber ihr hättet <lacht> mir früher sagen können dass ich die Webcam nicht anmachen
0: muss. <lacht> ja wir sind doch etwas verstört gerade deswegen die Unmengen von Alkohol die bereits fließen so früh in der in der Folge
2: wirklich Sekt gerade am Start. Ja, aber oder?
0: selbstverständlich. Ja, wird, wir sind, auch wir sind spätestens, also. wir sind spätestens nach den News sind wir voll. Das kannst du wetten.
2: Dann übernimmst du den Kaff. Dann musst, ne? musst du die Sache übernehmen. Wahrscheinlich. Ich habe hier Mineralwasser, also ich ein <lacht> länger durchhalten.
3: Ja, wobei ich davon ausgehe, dass du wahrscheinlich noch nachher fahren musst.
2: Ja, ich lasse mich tatsächlich abholen. Ah, ja, dann, also, dann mal dann hättest du ja. Dass mich mal
3: Hättest du sogar mit trinken können.
2: Also man weiß es nicht, ähm, ich sitze wirklich nicht zu Hause. Also wahrscheinlich bin ich doch nicht nackt, weil ich ja noch in der Arbeit sitze, in der in der was <lacht> in, in der der Training Area. in der Gamestar haben wir das, was wir Gaming Area nennen, oder wie ich es nenne, den Zoo. Weil das ist ähm, ein ganz netter Bereich mit Spiegelkonsolen, einem PC, an dem ich jetzt gerade sitze, mit einem sehr guten Mikro. Und die Wand hinter mir ist komplett verglast. Also da sitze ich natürlich nicht nackt hier. Und wenn hier mal ein Kollege sitzt und ein begehrtes Spiel, wie damals zum Beispiel Fallout 4 von Michael Graf getestet, wochenlang hier sitzt und das spielt, vor den Augen aller Kollegen, die gerade in der Küche stehen, um sich irgendwas zu holen, dann kommt man sich schon vor wie im Zoo. Man sitzt man steht wirklich an dieser Glasscheibe und guckt einfach nur zu.
3: Und apropos Zoo und Affen. Wir, haben, wir hatten zuletzt die, oder jetzt am Wochenende, die Comic-Con in San Diego. Da gab es auch einen neuen Trailer zu Kong. Ja. Deswegen, das der Affenvergleich.
0: Gar nicht, gar nicht so vergleichbar Vielleicht
3: steigen wir mit was Harmlosen ein, äh, nämlich Kong. Ähm, habt ihr den Trailer gesehen? Und wenn ja, wie hat er euch gefallen? Ich habe ihn
0: nicht gesehen, aber ich ist an mir erst zu spät vorbeigerauscht und ähm ich äh, war den Tag über mit anderen Dingen beschäftigt, über die wir gleich auch noch reden müssen, aber ähm, ich war über die äh, Heftigkeit der Reaktionen im Netz, äh, also es ist so, Zugang, ich so ein bisschen. Ja. ich habe so ein bisschen, ja, von, von Arme hochreißen und äh, Cheerleading hm. bis Boring war, glaube ich, in dem, was ich so mit einem Auge mitgelesen habe,
2: so alles dabei. Ich hatte tatsächlich nur den Trailer gesehen, deswegen habe ich von, den Heftigkeit, von der Heftigkeit der Reaktion überhaupt nichts mitbekommen. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich habe mich so wenig über das Projekt informiert, dass äh, mir nicht klar war, dass es in der Gegenwart spielt oder zumindest in, in einer, wie soll ich sagen, äh, nahen Zukunft höchstens oder jungen Vergangenheit. Äh, das Einzige, was ich dazu wusste, war, dass Kong wohl sehr groß sein muss, äh, weil das ja im Prinzip ein Franchise bildet mit dem letzten Godzilla-Film. Und es soll ja darauf hinauslaufen, dass die zwei irgendwann gegeneinander kämpfen. Und es wäre doch recht langweilig, wenn King Kong eben nur so groß wäre, wie, wie man es aus den anderen Iterationen kennt, eben äh, den letzten von, von Peter Jackson. Ja. Und deswegen hat es mich dann nicht so sehr gewundert, dass er so riesig ist. Fand es aber, äh, jetzt vom, vom, vom was soll ich sagen, von der Optik her, fand ich das sehr interessant, was mit Trailer zu sehen war. Und auch von der Optik her eben wieder, wie King Kong einfach aussah. Also warum nicht?
3: Das, was man gesehen hat, genau. Man hat ihn ja glaube ich einmal im Shoot so von hinten gesehen, ne, in, in seiner Pracht und am Ende dann, wenn das genau. Gesicht so hoch fährt, sage ich mal. Ne? Und man sieht
2: ja auch äh, Skelette, auch von Dinosauriern und so. Also man sieht, dass die die ähm, die das Scale einfach sehr groß ist in dem Film. Also dieser eine Shot, der schon vorher als als Screenshot released wurde, ähm, wo die die ganzen Protagonisten in diesen Skeletten stehen. Ähm, Das muss ja etwas sein, was entweder artverwandt ist mit Kong oder gegessen wurde von ihm. und Deswegen ist kein Monat so riesig. ist.
0: Mhm. Aber das war nicht das Einzige, das uns äh, in den letzten Tagen Trailer trech- technisch ereignet hat. Ne? Ja?
3: Nee, ich wir wir vielleicht mal direkt auf DC einschwenken. Äh, denn DC äh, versucht eine Menge wieder gut zu machen, kommt mir manchmal so ein bisschen <lacht> vor. Ähm, da gab es zwei Trailer, nämlich einmal der von Wonder Woman der jetzt nicht ganz so überraschend kam. kann man ja von ausgehen, da er ja schon nächstes Jahr dann kommt. Ähm, aber ich glaube, was die meisten überrascht hat, dass es so früh schon Footage und ein, ja, eine Art Trailer schon zu Justice League gibt, ähm, in dem wir natürlich Superman nicht sehen. Ähm, was ich auch mittlerweile glaube, dass man im Justice League im, im ersten Part vielleicht Superman so gut wie gar nicht sieht, vielleicht nur am Ende. Das ist so meine Vermutung.
0: So, klassische, klassische Last Shot Einführung aller ja. Spider-Man.
3: Ja, so ungefähr könnte ich mir das vorstellen. Cyborg fand ich immer noch nicht so ganz überzeugend. Äh, Jason Momoa ähm, hat mir gut gefallen als Aquaman schon, also das was man da gesehen hat. Der ja. Macht eine gute Figur im Vater, Und des äh,
0: sogar Ben Affleck war ja. ganz spannend irgendwie so, also wirkte so Sie Part fand Ben Affleck auch wir- so Ben Affleck ist ja vor allem
2: immer spannend. Also Batman vs. Superman war ja mit das Spannendste im ganzen Film. Weil egal, ob man dem Film eher positiv oder negativ gegenübersteht, man kann nicht leugnen, dass Ben Affleck eine super Performance abgeliefert hat. Absolut. Das war
0: ja auch im Wesentlichen unser Urteil. Und ich mag ihn als als Schauspieler, das ist hier unter unseren Hörern ja bekannt, nicht so sehr. Halte ihn ja für den deutlich besseren Regisseur, aber
2: auch da. Alles äh, läuft, ich glaube, das hat auch viel mit Rollenauswahl zu tun. Es gibt ja auch Filme wie Der Devil, für die er sich selber schämt. Also ja. da ist es das ist schwierig zu sagen, ob es jetzt an ihm liegt oder nicht eher doch am Drehbuch. Ich glaube, er ist an für sich ein sehr guter Schauspieler. Er hat nur nicht immer die, das glücklichste Händchen bei der Rollenauswahl gehabt. Aber ich meine, wie oft ist er mittlerweile Oscar prämiert? Also mindestens zweimal. Einmal für Argo als Produzent, einmal als Drehbuchautor für Goodwill Hunting. Ja. Und nominiert war noch mal für The Town in irgendeiner Form. Mm. Was war denn da könnte ich mich jetzt täuschen. Argo war, äh, Argo war nominiert auf nominiert. Regie und hat ihn bekommen ja. als Produzent. Ja. So, okay. so ist richtig, oder? Ich meine auch. Ja, ja. genau. Nein, also der hab, Mann hat es ich, drauf.
0: Ich, ich will damit, ähm, wie gesagt, ich ähm, gebe nur die, meine, die bekannte Meinung zu dem so zu dem Gesamtbild, das ich äh, von ihm habe als Schauspieler wieder. Und ähm, das... Äh, Schließt, wie gesagt, ich hab, halte große Stücke äh, auf ihn als Regisseur und vor allem das, was er insgesamt äh, so getan hat in der Branche und für den Film. Alles bestens. Wie gesagt, scheint dann halt eben ein bisschen Pech zu haben und daran leidet halt eben sein Ansehen als Schauspieler bei mir. Alles, wie gesagt, das, was ich jetzt in dem Trailer gesehen habe, gefällt mir wirklich gut.
3: Ja, auch Gonger. Leidet hat aber.
2: Ja, ja, ja Gonger war super Regie. Ähm, äh, und zeigt auch eigentlich, wie, was für ein toller Schauspieler sein Bruder ist. Also im Zweifelsfall würde ich auch sagen, dass Casey Affleck mhm. noch besser ist. Yep. Äh, den fand ich mich auch ganz großartig in ähm, The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, was glaube ich.
4: Yep. Ja. Ähm,
2: genau, ich fand diesen Film großartig. Das ist halt untergegangen, obwohl er sehr langatmig war, aber fand ich toll. Ähm, ich finde, Ben Affleck gehört halt ein bisschen zu den Schauspielern, die das Problem haben, auch, man schaut sie an und egal wie gut sie verkleidet, egal wie ihre Haare aussehen, ähm, sie, man, man denkt zuerst, es ist Ben Affleck. Man denkt nicht. Man denkt nicht an die Rolle, die er gerade spielt. Wenn man Johnny Depp anschaut, denkt man zuerst an Johnny Depp. Wenn man Tom Cruise anschaut, sieht man zuerst Tom Cruise. Ja. Der kann so gut spielen, wie er will. Er ist im allerersten Moment Tom Cruise. Und muss sich im Laufe des Films eben das verdienen, dass er eben nicht nur Tom Cruise ist, sondern die Rolle. Und das ist bei Ben Affleck auch so.
3: Ja, oder an Tom Hanks. Sehe ich immer ja. Tom Hanks. Denk,
2: das ist man denkt an andere Schauspieler. Es gibt Schauspieler wie Daniel Day-Lewis, der, der, der spielt gefühlt, wenn er mal einen Film macht, und das ist, glaube ich, höchstens alle zwei Jahre, dann ist er ein komplett anderer Mensch. Also, man würde ihn fast nicht wiedererkennen, wenn man nicht weiß, dass das Absolut. ist. Und zu den Schauspielern, gerade eben Ben Affleck, nicht. Ja. Ja, da, das ist ein bisschen sein Malus, aber damit müssen viele schreiben. Ja, werden. schlussendlich,
0: wie gesagt, meine Meinung: wahrscheinlich tue ich Ihnen in gewisser Weise auch Unrecht, aber du weißt, wie das ist mit Vorurteilen, ne? <lacht> Woran soll ich das jetzt wissen? Äh, nein, nein, <lacht> in der Definition von Vorurteilen. Ja, ja. Nicht, weil, oh, nicht falsch verstehen. <lacht> ja, das das ich nehme alles
2: zurück und behaupte das Gegenteil. Wo habe ich, ich, ich mich denn jetzt da
0: reingequatscht? Ich war,
2: ich war insgesamt auch sehr, sehr überrascht, wie, wie früh es schon Footage zu Justice League gab. Damit hätte ich überhaupt nie im Nimmer gerechnet, weil es sind, glaube ich, noch mitten in den Dreharbeiten. Die haben noch nicht mal abgedreht. Ja. Ähm, ja. Dementsprechend ist das Footage aber auch mit Vorsicht zu genießen, weil es hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Nee. Äh, es war ein bisschen, also vom Teaser her war es ein bisschen konventionell geschnitten mit viel zu schneller Musik für die langsame Beschnittfolge. Aber Gott, ich meine, der Film ist noch in der, in der, noch nicht, noch in der Produktion, dass da überhaupt schon irgendwelche Shots sind, in denen offensichtlich mit CGI gearbeitet wurde, wie eben Cyborg. Wundert ja. mich halt. Äh, das ist ein Accomplishment. Aber äh, das, was man von Cyborg und Batman vs. Superman schon vermutet hat, dass das nicht so toll aussieht. Also zumindest ist mir das äh, CGI-technisch sehr negativ aufgefallen, dieser kleine Clip über Cyborg. Hm. Und jetzt in echt sah das auch nicht so gut aus. Also es sah schon sehr künstlich aus. Und auch nicht, auch das Design selber sieht überhaupt nicht überzeugend aus. Also ich glaube, ohne jetzt den Film zu früh vorverurteilen zu wollen, wo wir schon bei dem Thema sind, Cyborg war nicht Ah. die allerglücklichste Wahl für die Justice League.
3: Ja, da hätte sicherlich andere Charaktere aus dem DC-Universum gegeben, die man da hätte auch verbauen können, anstatt so ein, so ein Cyborg, ja. Er wirkte auch zu bunt irgendwie im Verhältnis zu den anderen. Die anderen eher so ein bisschen dezenter alles gehalten, so dieser typische grauere Look von Zack Snyder, den er ja auch schon in Batman wie Superman gefahren hat. Und dann wirkte fast schon der ähm, Cyborg-Chrome fast zu bunt mit seinem Rot-Blau und sowas da. Was also, so Uncanny
2: drin tatsächlich, drin. tatsächlich, ausgerechnet. Ja. Selbst, selbst im Vergleich zu Batman vs. Superman, selbst wenn Superman der Umhang animiert ist, selbst im Vergleich dazu sieht Cyborg richtig Uncanny aus. Ja. Also das finde ich ja. sehr unglücklich. Ich hoffe, das wird besser. Man muss ja auch sagen, ich meine, von Aquaman hatte ich in so einem Vorfeld auch nichts Großes erwartet und war doch sehr überrascht, wie gut mhm. sein Design hinhaut. Äh, selbst der kleine Clip, äh, ich fand die Clips zwar generell ein bisschen ähm, fehlplatziert in Batman vs. Superman, aber wenn man schon Aquaman darstellt, was er ja wirklich nicht gerade der allercoolste Held unter der Sonne ist und Wonder Woman, da steht mit ihrem Lasso der Wahrheit, was auch nicht die allercoolste Heldin ist, äh, zumindest für, für den Nicht-Comic-Fan, ähm, sind, sie, sind sie beide echt gut rübergebracht. Das muss man sagen. Und vor allem, sie machen Lust auf mehr.
3: Ja und da sind mhm. wir ja schon beim Wonder Woman Trailer, wo man a den geilen Score wieder diesen Wonder Woman Score äh, gehört hat und ähm, Chris Pine, da sind wir haben wir wieder das nächste Bindeglied so ja, nachher. Heute geht unser es
0: Captain Kirk ein, eine, eine Kette ähm, jagt die nächste.
3: Der Trailer ist okay, ich finde die Action Szenen sahen gut aus, wenn sie äh, gekämpft hat sogar mit ihrem Lasso, das wirkte jetzt nicht zu albern. Mhm, ja. Ähm, von daher auch dem Film gebe ich eine Chance. Also, war interessant, alleine auch dann so mit diesem Gender zu spielen hier. Ach, du bist ein Mann? Mhm. Ja, sieht man das nicht, so nach dem Motto. Also, hatte schon Humor und, ähm, ich habe da, hab da schon Lust drauf. Und ich finde Gadot richtig gut als Wonder Woman, wie, wie, wie ihr gerade schon ja. alle sagtet, bei Batman wie Superman war sie auch einer der Lichtblicke, wobei sie in dem Film halt komisch, finde ich, so ein bisschen reingekommen ist und auch ein bisschen komisch erklärt worden ist. Alles, dann fliegt sie weg, dann kommt sie wieder. War alles schon so ein bisschen suboptimal ein bisschen gelöst. Ne? Ich ja. habe jetzt die Extended noch nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob da irgendwie mehr drin sein wird, aber. Bei 30 Minuten? Ja, aber wer weiß, ich, glaub, das, das ich glaube, dass das wird woanders verbraten, das die 30 Minuten. Verbraten. Ich ja. glaube nicht bei Wonder Woman. Nee. Oder hast du es schon gesehen? Ich habe es tatsächlich
2: noch nicht gesehen. Nicht ich hatte zwar die Möglichkeit, aber ich warte noch so ein bisschen, dass mir die PR-Agentur die, die Blu-ray zuschickt und dann werde ich eine Rezension zum Blu-ray-Start in Deutschland machen, der ja wesentlich später ist. Ich glaube, der ist jetzt 4. August. Mhm. Genau. Ähm, ich bin sehr gespannt, weil ich war, war mit sehr gefinischten Gefühlen bin ich aus, aus Batman vs. Superman rausgegangen. Ich habe auch eine extrem lange Kritik dazu gemacht. Ähm, so Ich habe es ich übertitelt mit brillante Katastrophe, weil aus Film aus filmhandwerklicher Sicht ist der Film eine komplette Katastrophe. Mhm. Also wenn es jetzt um Drehbuch geht, Plot-Convenience, ähm, Charakterentwicklung, dieses forcierte Justice League reinbringen, was wirklich unglücklich ist, mit diesen, ich sag mal, YouTube-Clips per E-Mail verschickt. Das ist alles nicht so toll. Und vor allem die Auflösung der Konflikte. Ich sag nur, Namensgleichheit, das ist wirklich nicht gut. Aber der Film sieht brillant aus. Ich glaube auch, ich glaube, ich habe gehört, dass das Ghosting des 3D, äh, das 3D ist nicht so toll war im Kino, weil so kam es mir nämlich bei der Vorstellung vor.
3: Du weißt ja, äh, dass wir im Kino oder dass ich als Filmvorführer seit 13 Jahren im Kino arbeite. Wir haben nach ein paar Tagen die 3D-Kopie aus dem Programm genommen und haben nur hab noch eine 2D-Variante das, das gezeigt. Ist, ja. Ich
2: habe das in eurem Podcast tatsächlich gehört und es hat mich dann auch nicht gewundert. Und dann leidet ja 3D sowieso darunter, dass die Helligkeit noch niedriger ist und, das, und, und darunter leidet insgesamt ein bisschen die Kontraste. Ich finde ja die Bilder brillant. Also wirklich brillant. Mhm. Es gibt Phasen in dem Film, die sind fantastisch fantastisch inszeniert von Zack Snyder. Allein die ersten fünf Minuten. Also, wenn der Film ein bisschen mehr diese Qualität halten würde, wäre das ein fantastischer Film. Und so komme ich aus einem Film raus, wo ich das Gefühl habe, ich will ihn lieben, weil er teilweise so genial ist, aber ich kann es nicht wirklich. Und ich hoffe, dass der Ultimate Cut mir ein bisschen mehr die Motivation der Charaktere mitbringt. Ich habe nichts dagegen, dass Batman auf einmal anfängt zu töten. Das ist zwar eigentlich, ähm, soll ich sagen ähm Das das darf man eigentlich nicht. Das ist ist, äh, Blasphemie gegenüber der Figur. Aber wenn man es schon macht, dann muss man es auch gut erklären. Man muss es auch nicht durch Sagen erklären. Ich muss als Zuschauer fühlen, warum das so ist. Ich kann es mir denken, der Film suggeriert es immer mal wieder mal. Also Jason Todd tot, also der Robin. Mhm. ähm, Dass Superman einfach äh, die größere Macht ist, gegen die Batman nicht ankommen kann und stattdessen dann in Gewalt ausbricht. Äh, Dass er das versucht halt zu kompensieren. Solche Sachen werden angedeutet, aber sie werden mir nicht wirklich erzählt. Und zwar greifbar, nahbar erzählt. Und ich hoffe, dass der Ultimate Cut das noch ein bisschen besser hinkriegt. Auch, auch den Turn von, von Lex Luthor, der ja eigentlich, Junior. fand ich, bis. Lex. Das ist ja der Sohn. Das soll wohl im ja.
3: Extended Cut sogar äh, noch mal expliziter hing- darauf hingewiesen werden, dass das nur der Sohn ist und Papi ist ja unterwegs. Ja, Ach so. In der Kinoversion sagt er sogar einmal irgendwie, das ist nach meinem Vater irgendwie äh, benannt. Oscar
0: ist äh, nach nicht meinem Vater. Fa- äh, äh, also Oskarab, für mich war
2: das immer, ohne dass es ausgesprochen wird, sah das auch drauf. von der Char- Char- Charakterisierung her, wirkt er für mich wie der Erbe, der im Schatten seines Vaters steht. Ja. Und ich ja, hätte jetzt eben. gedacht, dass der Vater aber tatsächlich tot ist. Also wirklich als Erben hätte ich ihn wahrgenommen, ohne dass man es sagt. Das ist mir tatsächlich neu. Papi lebt noch, nicht also. ich, ja, ja. Aha. Ja. Also Aha. es wird, auch, wird also, ja auch so angedeutet.
3: Also theoretisch, ne, könnte noch äh, Lex zurückkommen und dann der Wunsch der ganzen Fans, wer sollte denn Lex Luce am besten spielen? <lacht> ha- äh? Breaking <lacht> Bad, <lacht> Ryan Cranston? Cranston wäre immer noch eine Option, wenn Papi zurückkommt und so eine Mann aus dem Knast holt.
2: Ja gut, dann darf man gespannt sein. Ähm, ich ähm, fand aber Lex Luthor, jetzt um mal äh, auf, ähm, auf die Junior-Inkarnation zurückzukommen, mhm. fand ich bis zu einem gewissen Punkt im Film extrem interessant, weil psychisch ein bisschen labil, ähm, ähm, hat aber dieses diese Verkörperung von des modernen CEO, wie man ihn heute kennt. Das, also, ich hatte eine Mark Zuckerberg-Version gespielt, aber das fand ich nicht schlimm. Das aber nicht so gut wie
3: in Social Network. Da fand ich so gut, deutlich geiler.
2: Social Network hat ja auch das bessere Drehbuch. Ja, das ist das bessere <lacht> Grund. Ähm, kommt ja auch vom Profi. Ja. Hm. Ja. Und bis zum gewissen Punkt ist ja ist Lex Luthor total interessant. Und dann ähm, kommt so ein bisschen der Konflikt zwischen Batman und Superman. Dann Da da, 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 da verliert er schon ein bisschen, weil er, weil er zu sehr ins Wahnsinnige geht. Aber es gibt eben diesen Moment, wo er in diesem Schiff ist, ich hoffe, ich spoiler jetzt, jetzt nicht sehr, ich halte es ein bisschen vage, äh, indem er ja in eine gewisse Flüssigkeit steigt, und man sich schon ahnt, oh, das kann nicht so gesund sein. <lacht> <bin noch> mal <lacht> und, ja. und dann gibt's aber den langen Schnitt im, äh, in der Kinoversion, dass lange Zeit nichts mehr von Lex Luthor kommt und auf einmal ist er ein saubernder Idiot, der sein Gesicht an die Gitterstäbe presst. Und das ist halt, äh, das eine passt nicht zu dem anderen, da fehlt was dazwischen. Mhm. Und ich hoffe, dass da auch der Ultimate Cut da noch mal ein bisschen reingeht, äh, auch, auch was einfach, wie soll ich sagen, die Psyche von Lex Luthor tatsächlich angeht. Ich fand ihn interessant genug, dass ich es nachvollziehbar erzählt kriegen will und nicht einfach einen sabbernden Idioten vorgesetzt bekommen. Ja.
3: Aber merkst du was, Henrik? Seit vier Folgen rutschen wir immer wieder in batman Ja, ja es, es, zieht, sich, es zieht
2: sich irgendwie durch. Das es ist einfach so ein interessantes durch,
3: Thema, ja. wo du jedes Mal drüber ja, sprichst. Und wir
0: haben ja auch wirklich wirklich Zeit reingesteckt in, in den. War ja auch eine wirklich spannende Folge. Ne? Das, ja. Und und ich kann immer nur noch sagen, ich dran. bin
3: damals, ich habe meine Frau mit reingeschliffen und sie hatte vor, den, den Impact vorab, die Kritik, ich habe ihr vorher schon gesagt, erwarte nicht so viel, Man of Steel, hatte sie gesehen, fand sie nicht gut, sie fand Batman wie Superman sogar besser als Man of Steel. Und das ist immerhin von jemand, der sonst in diesem Nerd-Kosmos nicht so drin ist, schon, schon eine Aussage, ne?
0: Ja, absolut.
3: Okay, äh, wie, wie kam wir dahin? Ach ja, Wonder Woman, aber... Habt ihr beide den Trailer gesehen? Wie fandet ihr denn jetzt losgelöst von Batman wie Superman den Wonder Woman Trailer an sich? Henrik.
0: Ja, wie du schon gesagt hast, es hat mich jetzt nicht so, also er hat mich nicht so überrascht. Und Stimmung war okay. Also ich hatte ein bisschen Angst vorher, aber grundsätzlich. Ich bin, bin auf jeden Fall deutlich mehr gespannt als... Als ich, also ihr habt jetzt weniger Angst vor dem Film als vorher. Das ist ja für mich auch schon mal ein
2: gutes Zeichen. Also ich war überrascht, äh, wie gut der visuelle Erzählstil von Zack Snyder äh, beibehalten wird. Da hätte man mir erzählt, das ist jetzt ein Zack Snyder-Film. Dann hätte ich es fast geglaubt. Mhm. Also wegen dieser, dieser Mischung aus Slow-Mo und ähm, ähm Fast Forward, das kam mir schon so vor. Also es sah sehr, sehr, sehr sehr Snyder-mäßig aus. Das Einzige, was das von, von der Brillanz her war das jetzt nicht ganz so comichaft, wie man es von Sex Snyder kennt, die starken Kontrast und so. Dafür war es noch fast normal mit einer Blaustichig, äh, blaustichigen Farbkorrektur. Mhm. Aber äh, was ich toll fand, es hat mich eh schon im Vorfeld sehr an das erste Captain America-Projekt erinnert. Also einfach diese ähm, diese Mischung aus Vergangenheit, Weltkrieg. Und eben ein, eine Comicfigur, die optisch augenscheinlich da überhaupt nicht reingehört. Und eigentlich auch eine Figur ist, die genauso 50 Jahre später immer noch relevant ist für, für die anderen Superhelden. So Und das ist ein ähnlicher Kontrast, finde ich. Nur bei Captain America, dem ersten Captain-America-Film, den fand ich jetzt nicht an allen Stellen so glücklich. Und was ich wirklich schade fand, schon im Kino, dass man die Nazi-Thematik gleich durch Hydra ausgestochen hat. Also wirklich relativ früh. Man hat ja äh, die zwei Nazi-Offiziere gesehen und dann äh, sind die schon von, der Hydra, von Hydra getötet worden und damit ha, hat Hydra übernommen. Sie waren jetzt der Hauptfeind und nicht eben Hitler, den ja Captain America noch ausnocken wollte, wie in den Propagandafilmen. <lacht>
4: genau.
2: Und äh, das ist ein bisschen zu sehr ins Fantastische abgerückt, weil, weil man hat ja das Gefühl, man weiß ja, wie der Zweite Weltkrieg aussah und egal wie gut die Vertuschungstaktik von Hydra ist, diese Soldaten mit den äh, mit diesen abgefahrenen äh, Waffen, das ist ein bisschen too much, die sehen alle ein bisschen zu comichaft aus, äh, dann ist dieser Zweite Weltkriegskontrast nicht mehr da. Du hast nicht mehr diese Comicfigur Captain America inmitten des Zweiten Weltkrieges, sondern du hast die Comicfigur Captain America gegen andere Comicfiguren. Das war, das war verschenktes Potenzial. Und wenn ich jetzt aber Wonder Woman sehe, dann ist sie das einzig Comichafte, beziehungsweise das Amazonenvolk. Und drumherum tobt der Erste Weltkrieg mit richtigen Wehrmachtssoldaten. Und das finde ich total interessant. Das hat mich unglaublich überrascht, weil das ja auch in diesen kleinen Kampfschnitzeln, die man gesehen hat, ja wirklich gut aussieht. Das hat mich jetzt sehr an Battlefield 1 erinnert, dass ich neulich in der Alpha-Version hier in der Arbeit gespielt habe. Ein bisschen Steampunk-Kick weil es doch ein bisschen too much ist im Vergleich zum richtigen Ersten Weltkrieg, aber immer noch geerdet. Und das fand ich interessant. Auch da für ein Superhelden-Szenario. Jetzt
3: den Wonder vom DLC vergeben. Ja, ich, ich stimme dir da soweit zu, äh, sogar zu, weil ähm, für mich war es auch eine Mischung aus Thor, weibliche Art von Thor, im Captain America 1 Universum. Also ja. sprich, äh, na, wie du schon sagst, Amazon im Ersten Weltkrieg. Und ja, ich finde. Also fühlt sich wirklich gut an für mich. Ja. Ich denke auch. Also, da da werden wir auf jeden Fall einen guten Film bekommen. Ähm, Und bei Justice League müssen wir halt noch warten. Was man halt
2: sieht an Justice League, an Wonder Woman und jetzt im Kontrast zu Batman wie Superman, ähm, die die drei wirken sehr wie aus einer Welt. Das Düstere, ähm, die Art, wie die die Kämpfe gezeigt werden, auch Man of Steel habe ich ganz vergessen. Ähm, Diese vier Filme, also. Bei DC ist alles ein bisschen holpriger als bei Marvel. Also dieses große Konzept ist nicht so ganz gut ausgearbeitet, wie es bei Marvel eben ist. Das ist eben der große Vorteil von den Marvel-Filmen. Die haben einen Zehn-Jahres-Plan. Ja. Und das ziehen die Knaller durch. Und Warner erfindet sich so immer so ein bisschen neu mit jedem Film, wo sie, sie tasten sich heran. Aber man hat das Gefühl, dass alle vier Filme gut zusammenpassen. Dass sie wirklich zusammengehören. Und das muss man denen lassen.
3: Ja, also das ist halt einfach, DC Warner fühlt sich halt ein bisschen mehr jetzt unter Zeitdruck und deswegen geht man die Sache von, von der anderen Seite quasi an, ne? man macht zuerst ein up mehr oder weniger und dann die Einzelfilme, ähm, ja, also das kann schon klappen, vor allem, ich glaube, wenn sie jetzt erst langsam anfangen würden, so wie Marvel vor zehn Jahren, ich glaube, das wäre dann zu spät, weil irgendwann flacht das dann doch ein bisschen ab, ne? Ob es vielleicht doch nicht abflacht, das beweist dann Marvel, finde ich, mit der neuen Idee, nämlich ähm, Inception 2 einfach äh, Cap äh, Doctor Strange, oh, Strange zu nennen. Ähm, hat mir vom Setting her richtig viel Spaß gemacht. Ich mag ja, ich mochte Inception. Ich mag die die Art, wie das dort gezeigt wird. Mit den Stadtverbiegen, ganz klassisch. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Also ähm, Und äh, Cumberbatch geht sowieso immer. Den hat man ja auch wieder gesehen. Auch bei Sherlock äh, gibt es einen T- äh, Trailer zu Staffel 4. Mhm. Habe ich mir auch mal angeguckt. Gefällt ja, mir auch schon wieder gut. Und äh, Cumberbatch darf immer gerne auch einen Superhelden spielen. Ich freue mich auf Doctor Strange.
2: Ja, ich auch. Ähm, Dr. Inception, wie wir ihn alle nennen, das ist, glaube ich, wirklich ja, der älteste ja. Witz. Es ist schon stark geklaut, muss man sagen, aber der Kontra- aber hier ist auch wieder dieser Kontrast zwischen einer absoluten comic mit ihrem roten Mantel und den glaub, blauen Klamotten, also der ja tatsächlich, äh, und diesen weißen Schläfen. Ähm, dann dann das Ganze in so einer Inception-mäßigen Umgebung ist schon wieder interessant, einfach weil, das, weil der Kontrast wieder da ist. Und da bin ich wirklich gespannt, weil Marvel sich auch hier wieder ein bisschen was traut. Das haben sie bei Ant-Man ja auch schon gemacht, das haben sie bei Guardians of the Galaxy gemacht. Man wirft Marvel immer vor, dass sie den sicheren Weg gehen, aber das tun sie eigentlich nicht. Sie machen auch Filme wie eben Doctor Strange, wie Ant-Man und wegen Guardians of the Galaxy, die ein Stück weit schon mutig sind, und wo sie einfach gucken die anderen sind ja eh erfolgreich genug drumherum. Jetzt machen ja. wir was und gucken mal, ob es funktioniert. Und wenn es gut funktioniert, was was wahrscheinlich wird, aber so richtig gut funktioniert, dann kriegen die auch eben noch größere Rollen in den Mashups. Dann kriegt eben Ant-Man eine noch größere kleine Nebenrolle in Civil War, als er sonst vielleicht bekommen hätte. Vielleicht wäre es sonst gar nicht vorgekommen, wenn der Film nicht entsprechend erfolgreich genug gewesen wäre. Sie trauen sich schon ein bisschen was und äh, so so ein Anfangsstrichen Inception-Kopie ist trotzdem für für so einen großen für so ein großes Studio wie Marvel oder eben für die große Firma Disney ist schon ein Wagnis mhm. und ich finde ich eigentlich ganz toll dass das so spannend ist, dass die das machen
3: ja In Civil War hatte er sogar die Achtung Gänsefüßchen größte Rolle also ich mochte aber auch Ant-Man allein allein dass sind einen, Co- äh, einen Comedian dort diese Rolle geben haben war einfach die perfekte Idee also mit Paul Rudd haben sie alles richtig gemacht meiner Meinung nach und ähm, mhm. Genau das gleiche, das Casting wieder jetzt auch für Doctor Strange ist einfach perfekt, also da kann man gar nichts gegen sagen und es wird halt, wie du schon sagst, das ist interessant, wie sie dann den Doctor Strange in, ich weiß nicht, schon, ob das überhaupt bestätigt ist, aber ich denke doch, der wird doch früher oder später auch Richtung... Ähm, Avengers dazu stoßen oder, oder ist das überhaupt nicht geplant?
2: Also äh, er ist bestimmt beim Infinity War dabei, dadurch ist ja. Infinity War überladen, ist mit Figuren, was man jetzt schon weiß. Mhm. Ähm, das, das würde mich wundern, wenn er nicht dabei ist. Die Frage ist, wie groß wird seine Rolle? Wie beliebt ist er dann beim Volk? Das ist dann schon ja, eher die, ja, die
3: Frage. Und da, sehe ich, da sehe ich, bin, da bin ich sehr optimistisch. Ein Cumberbatch kann eigentlich nur äh, beliebt sein, also meiner Meinung nach. Das ist einfach ein, mittlerweile ein Publikumsmagnet der Mann.
0: Absolut. Wir werden mhm. sehen.
3: Super. Aber, ich würde jetzt ein... Äh, das war noch, wahrscheinlich
0: die längste News-Rubrik, ja, äh, die wir seit langem haben. aber es ist ja so viel Potenzial drin. Im genau,
3: Moment. es gab die neue Star-Trek-Serie, da kommen wir gleich noch zu. Aber gibt es noch etwas, was ich vergessen habe oder wo ihr noch mal drauf hinweisen wollt oder ist euch irgendwas noch im Gedächtnis geblieben bei der Comic-Con? Comic-Con. Außer Captain Marvel wurde Brie Larson vorgestellt und solche Geschichten. Ähm,
0: neue Charaktere-Release bei Guardians of the Galaxy 2. Ähm,
2: ja. Aber auch nichts, ne, was jetzt richtig explodieren um, würde. Das ist nicht so sinnemäßig, aber ich finde es sehr interessant. Ich, Legion von dem Showrunner von Fargo. Also ähm, ist vielleicht auch nicht der unglaublich krasseste Trailer, ist eben eine Fernsehserie, aber finde ich auch ein sehr mutiges Projekt von Marvel, da doch ins Network-Fernsehen zu gehen, also weg von Netflix und versuchen, eine Serie zu etablieren für die breite Masse, die aber nicht so simpel ist, in Anführungsstrichen, wie Agents of S.H.I.E.L.D., sondern schon ja. eher einen ge- gehobeneren Geschmack ansprechen möchte. Das finde ich eigentlich ganz toll. Ja. Wobei äh, ich, man darf eigentlich nicht Marvel in dem Moment sagen, weil es ist zwar Marvel, aber es gehört nicht zu diesem Marvel Studios universe sondern es ist ja, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, es gibt ein Mutanten-Universum von 20th Century Fox. Also eigentlich jetzt gehört es zu den X-Men. Ja, ich hatte genau. den
3: Namen gerade nicht mehr im Gedächtnis. Stimmt, das ist ähm, die, die Idee, äh, X-Men als Serie mehr oder weniger rauszubringen, ne? F- Über 20th Century Fox läuft. Das ist Marvel, aber wie du schon sagst, ist nicht Disney Marvel Studios.
2: Genau. Ja.
3: Ja, okay. Ach, da wurde auch was gezeigt oder? Dann äh, es gesehen. gibt einen Trailer,
2: den habe ich okay. heute Morgen okay. gesehen. Es äh, sieht ich... sehr interessant aus. Es ja. ist auch nicht unglaublich. Weil man, man merkt, dass es ein Fernsehtrailer ist, aber es ist optisch sehr interessant. Es ist von der, ich weiß nicht, es lässt mich auch ein bisschen Fragen zurück, okay, wo, in welche Richtung geht es? Es hat mehr von einer Mystery-Serie als von einer Comic-Serie. Also, das fand ich schon sehr interessant. Und würde ich empfehlen, mal reinzugucken in den Legion-Trailer. Und ich bin gespannt, wie diese Serie wird, weil, ganz ehrlich, nach Fargo 1 und 2, also Staffel 1 und 2, äh, wenn dann von dem Showrunner äh, eine ne, Comic-Serie kommt, die auch noch im Trailer so, so unglaublich spannend und interessant ist, dann frage ich mich schon, was kommt da raus?
3: Ja, ja also Fargo ist sowieso, das hat wir letzte Folge lustigerweise auch schon mit Max erörtert. Fargo ist eine geile Serie. Also da war die zweite Staffel genauso gut wie die erste und, ähm, und vor allem er, anders. Ja, Sie war
2: so anders.
3: Und ich hatte Angst, war trotzdem weil, fantastisch. Genau und ich hatte Angst. Oh, ich dachte mir, oh, die beiden Hauptdarsteller, Martin Freeman ist auch nicht mehr dabei und in der Vergangenheit, 70er Jahre kann klappen, aber dass sowas auch nicht klappen kann, hat man ja dann bei ähm, mal True, Detective? True Detective. True Detective. genau. True Detective. Bestes Beispiel, ja. da hat es nicht funktioniert. Und ja, wenn der, wenn der dann jetzt Legion macht. Ähm, Gerne her damit. Ja. Gut. An der Stelle würde ich sagen, kommen wir zu unserer kleinen Rubrik, was haben wir zuletzt gesehen? <lacht> Und da natürlich wir einen Gast heute haben, darf der Gast zuerst äh, den Film vorstellen, den er zuletzt gesehen hat. Jetzt, wir nehmen mal, falls es Star Trek war, nehmen wir den natürlich raus, ja, weil genau. den wir besprechen wir gleich. Wir
2: mal, wir machen <lacht> bisschen es war tatsächlich, also das letzte Neue, was ich gesehen habe, war tatsächlich Star Trek. Hm? Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Ich habe tatsächlich gestern Abend mal nach zehn Jahren oder so mal wieder When Harry Met Sally gesehen von Rob Reiner. Ah. Ähm, <lacht> halte ich tatsächlich für einen der besten Liebesfilme aller Zeiten. Weil er unglaublich gute Dialoge hat, im richtigen Moment Musik einsetzt. Was in dem Film heißt übrigens, dass es fast nie Musik einsetzt. Also wenn, dann ist es Armstrong. Ähm, weil das ist, fühlt sich schon mehr wie ein Theaterstück an. Die meisten Szenen funktionieren mit, mit, nur mit äh, Meg Ryan und äh, Blee Crystal. Und ich war ich hatte ganz vergessen, wie brillant diese Dialoge sind. Und ich muss zugeben, ich bin nicht der größte Liebesfilm-Fan, aber ich habe eine kleine Schwäche für die Liebesfilme, die von Nora Ephron geschrieben worden sind. Mhm. Die sind. Die sind genau im richtigen Maße kitschig, aber im richtigen Maße gleichzeitig neurotisch und intelligent genug, dass sie mich als äh, alten Cineasten total interessieren. Auch wenn sie gerne bei sich selber klaut, wie man E-Mail für dich und schlaflosen in Seattle ganz gut sieht.
3: Ja, also ich bin auch kein Gegner von Liebesfilmen, also ich, ich gucke mir auch ganz gerne gute an. Ähm, aber ich müsste jetzt auch schon wieder überlegen, welcher jetzt in der letzten Zeit gut, gut heraus
2: ist. Also ähm, in den letzten Jahren ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, tatsächlich Crazy Stupid Laugh. Ja. Total unterschätzt.
3: Nee, ja, Weil, genau, ja, stimmt.
2: Also obwohl der in den USA recht erfolgreich war, ich glaube, äh, in Deutschland kennt das kaum jemand. Und ich und ich fand, ich fand den Film also fast schon brillant ja. in dem, was er erzählen will. Und dafür, dass es eigentlich oberflächlich betrachtet eine leichte Liebeskomödie ist, ist er ja eigentlich intelligent, spannend, äh, tolle Charaktere, denen man allen folgen möchte.
3: Mhm.
2: Und ja, Crazy Stupid Love würde ich mal ganz weit oben ansetzen.
3: Ja, das stimmt. Den hat, also wenn, wenn mich jetzt heutzutage immer mal einer fragt, ich, das ist auch immer einer der Filme, Liebesfilme, die ich empfehlen würde, weil der einfach äh, super ist, ein super Schauspieler. Äh, Emma Stone war es, meine ich, ne? Äh, Steve Carell und. Genau. Wie heißt Blondie? Uh, Ryan Gosling, Ryan Gosling, genau, richtig. Genau. Genau.
2: Auch fantastisch, wird witzig in diesem Film. Äh, wenn ich auch ein bisschen weiter zurückgehe, so die letzten zehn Jahre, dann würde ich sagen äh, 500, Days of, 500 Days of Summer, ja. noch ganz weit oben bei den Liebesfilmen. Ja. Ja, und Alles wird die nicht so beim Kanal zu tun haben, aber man kann ja auch mal einen Liebesfilm mitfreundet. Du, das Freundin. ist
3: ja kein Problem. Mhm. Also ähm, da habe ich auch immer noch einen, so einen so All-Time-Favorite, den wir jedes Jahr zu Weihnachten gucken und das ist halt tatsächlich Liebe, so blöd es klingt. Toller, ka- toller Cast und wurde immer wieder versucht zu kopieren mit Valentinstag und so, aber selbst die Amis sind an diesem englischen Original nie, nie dran gekommen. Also
2: ja, ja. die ganzen Feiertagsfilme gehören ja. gefühlt alle zu einem riesigen Franchise, aber sind leider alle kommen sie nicht an Liebe ran. Äh, ich persönlich fällt gerade ein, dass einer der besseren Liebesfilme der letzten Jahre Äh, Don John ist in meinen Augen, auch wenn es um vordergründig nur Pornografie geht, aber (lacht) es ist wirklich eine Liebesgeschichte und eine Geschichte in Richtung Selbstfindung des männlichen Hauptcharakters, in der Liebe bei einer Frau findet, Mhm. Äh, bei einer richtigen Frau und eben nicht nur bei seinen virtuellen Frauen und da ist zum Beispiel Scarlett Johansson als als oberflächliche Zicke Mhm. äh, tatsächlich fantastisch in ihrer, in ihrer, ich soll sagen, ich finde sie authentisch. Ich habe das Gefühl, Menschen wie sie habe ich schon, kenne ich und habe ich schon auf der Straße, andauernd, muss ich nur umgucken. Und sie spielt das so gut, weil man ist ja sonst nur das Love and the Rest von, äh, von Scarlett Johansson gewöhnt. Also, insofern Den ich auch
3: mir mal. Geschätzt. Ich, ich habe hab mitbekommen, wie er lief, genau, Don John, aber ja. ich habe ihn nicht gesehen irgendwie.
2: Es ist das äh, Regiedebüt auch von äh, Joseph Gordon Levitt. Ja, War von ihm auch, auch ein Herzensprojekt. Mhm. Das merkt man. Also, ähm, er hat das Drehbuch geschrieben und hat ja Regie geführt, hat eben die Hauptrolle gespielt. Und das ist, muss man eigentlich peinlich prekiert sein, aber ich finde es interessant, wie authentisch er das ganze, wie soll ich sagen, alles rund um Masturbation bei Männern, das einbaut. Ihm, äh, er fängt, er zeigt das so oft in kurzen Ausschnitten eben die ganzen Pornos zusammengestellt, wo man sich dann peinlicherweise erwischt zu denken, den einen oder anderen Clip hat man schon gesehen, äh, da kennt obwohl das es schnell nicht zusammengestellt auch. ist. Nee, das <lacht> ist. Das ist völlig fremd. <lacht> das Interessante ist zum Beispiel, äh, er schafft es auch visuell oder audiovisuell das ganze zu ritualisieren also für ihn äh, für die Hauptfigur Don John, John ist ja Pornos gucken sowieso ein Ritual von dem man nicht wegkommt und es wird für den Kinozuschauer wird das auch noch ritualisiert indem äh, jedes Mal bevor er sich ein Porno anschaut klappt er ja sein MacBook auf und dann kommt dieser MacBook Startton den man ja so kennt also ich kann ihn jetzt nicht nachmachen aber aber man, man, wenn man wenn man wenn man ein Mac hat dann erkennt man es sofort wieder das Geräusch Mhm. Und der Film konditioniert dich darauf, dass jedes Mal, wenn du den Ton hörst, genau weißt, was jetzt passiert. Okay. Und äh, das war dann so stark, dass in, mitten in der Kinovorstellung dann bei genau beim erneuten Klingeln dieses Tones dann die ersten Leute rausgegangen sind. Nee. Also, wenn, man, wenn, man, wenn man zu sehr von dem Thema angewidert ist, äh, was da eigentlich ein sehr nahbares Thema in unserer Gesellschaft sein sollte, äh, dann, dann fangen die Leute an, aus dem Kinosaal zu gehen, obwohl das insgesamt ein fantastischer Film ist. Und das nur auf Pornografie zu reduzieren, ist eigentlich eigentlich, ähm, nicht gut. Ich warte jetzt auf den Scherz von Jan, weil ich hier während der
0: Aufnahme vor zwei Macs sitze.
2: Ja, ja. ja (lacht) Was passiert, wenn das Geräusch
3: kommt? What a shame. Auch ein guter Shame. Shame. Der Film ist jetzt auch ganz nach oben bei mir gerückt. (lacht) Den werde ich mal für anschauen. Und Glückwunsch, Marco. Du bist herzlich eingeladen zu unserem (lacht) Liebesfilm-Special. Da spricht der Fachmann. Ja, ja, super. Ähm, Ich habe einen Film gesehen. Ich strengel mich mal eben vor. Ich bitte darum. Der geht auch so ein bisschen Richtung Liebe. Ist eine Fortsetzung. Läuft aktuell im Kino. Nämlich die Liebe zu unserem Planeten Erde. Von von unserem deutschen Export in Hollywood. Independence Day 2.
0: Mit Staub drauf. Leute,
3: also ich bin ein Riesenfan vom ersten Teil. Ich habe jetzt auch... Ähm, oh,
0: ich mochte den übrigens auch.
3: Ja, also ja. der war, da war ja auch fast alles richtig gemacht. Der war natürlich patriotisch, zum Teil kitschig, aber tolles, toll aufgebaut, normale Char- geerdete Charaktere, es spielt halt in der Gegenwart, das ist finde ich ein Riesenvorteil im Gegensatz zum neuen, weil es in Anführungsstrichen in der Zukunft spielt, die Menschheit ist weiterwickelt. nur alte Autos haben sie noch An, warum die Autoindustrie nicht auf die Alien-Technologie angesprungen sind, da hätte man sich die Reifen sparen können und mit dieser Hover-Technologie
2: auch was machen können, nein, die Autos bleiben alle uralt so what, äh, ja. Ähm, also alle modernen Errungenschaften sehen aus wie, also Hubschrauber sehen aus wie Hubschrauber, wird ja. man die Rotorblätter eben durch äh, große glänzende Teller ersetzt. Genau, äh, genau. Düsenjets Und sehen aus wie Düsenjets, nur ja. hat man eben die Düse durch äh, große glänzende Teller ersetzt. Also genau. es ist ein relativ einfallslos, das Design. Leider,
3: leider, genau. Und, ähm, ich habe echt immer erst gedacht, weil im Trailer gibt's so einen äh, Shot, da sieht die Präsidentin aus wie Sandra Bullock, aber das ist gar nicht Sandra Bullock.
2: Nee, das ist die, ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber sie war die ähm, Ex-Freundin von Dr. House in der dritten Staffel oder zweiten Staffel?
3: Okay, ja, Ich glaube dritten Staffel
2: House. Mhm. Oder erste sogar, nein. ich war dritten.
3: Bei Dr. House bin ich raus. <lacht> so. Aber, ähm, nee, war sie nicht. Und der Cast, Liam Hemsworth, mag ich eigentlich so halbwegs, der ist okay. Der Neue Will Smith, nenne ich ihn mal, ging meiner Meinung nach, wirkte eher wie ein Unsympath, wirkte blass. Hat du mit
2: auch Neu- Moment mal, meinst du mit neuen Will Smith seinen Filmsohn? Ja, seinen und Film, ja, ja, ich meine seinen Filmsohn. Ich, ich, der eigentlich neue Will Smith in dem Film war ja eigentlich Liam Hemsworth, weil er die Rolle übernommen hat mit dem Humor und äh, dem Fliegerass. Das war stimmt. Ja, ja okay, dann habe ich mich falsch ausgedrückt.
3: 18. Ich meine halt schon den Sohn und der wurde dann, finde ich, doch relativ blass dargestellt und ja, ich will auch da jetzt nicht spoilern, die Story ist ähm
2: Da es noch nicht viel zu spoilern, man kann auch sagen, der Film erzählt eins zu eins den ersten Film nach,
3: oder? Ja, ja. Und dann er lässt sich halt am Ende mit dem Kniff, ich sag nur mal, ähm, große Kugel, er lässt er sich halt was offen äh, für weitere oder für vor allem eine Fortsetzung, die er wahrscheinlich aber, vermute ich fast, nach dem Einspielergebnis nicht unbedingt kriegen wird.
2: Oder in den nächsten 20 Jahren,
3: vielleicht. Ja, vielleicht in 20 Jahren wieder. Ob dann ähm, Bill Pullman nochmal auftaucht, weiß ich nicht. Ich habe die deutsche Version gesehen. Da fand ich.
2: Nicht mit dem Kopf in so einem Glas, mit so
0: einer. So ja, ich, ich
3: liebe Jeff Goldblum. Ähm, ich fand es halt nur schade. Bei Jurassic World hat er leider nicht mitgemacht. Da hätte er nochmal zu Ruhm und Ehre kommen können. Bei Independence Day 2 hat er mitgespielt, nur leider ist halt. Auch die deutsche Synchronstimme ja erst vor kurzem gestorben. Anne ja. Ja, und das, ist, das merkst du halt natürlich auch. Sie haben es ähm, halbwegs äh, akzeptabel ersetzt, die Stimme. Aber an das Original, an dieses Zynische vor allem, auch was im Deutschen dann auch immer geil rüberkam, fand ich jedenfalls bei Jeff Goldblum. Das fehlte halt dadurch leider, leider. Ja,
2: er fehlte, das stimmt. Aber ja. ich, seine Gags waren aber auch nicht so gut wie früher. Das muss ja. man schon sagen. Die also, wirken aber
3: auch alle erzwungen. Der, der, oder der, ja. der Vater von ihm. Was sollte das
2: mit dem Bus? Und, ach das, ja das war ah. äh, das, das habe ich in meiner also ich habe noch ein Video Review dazu gemacht und eine, die Kritik noch mal verschriftlich auf die Amster veröffentlicht und es hat mich selber sehr überrascht wie viel das geklickt wurde tatsächlich mhm. der Film ist ja nicht so gut im Kino gelaufen interessiert aber mehr Leute als meine Star Trek Review <lacht> komischerweise das ist und es äh, das ist das extrem ist schade andererseits Ja, Andererseits habe ich mir sehr viel Mühe gegeben, äh, zu analysieren, woran der Film scheitert. Mhm. Äh, Es ist auch schwierig zu beantworten. Es ist ist zwar natürlich dieses Nacherzählen des ersten Filmes unglaublich im Schatten stehen. Er versucht eigentlich alles Gute aus dem ersten Film zu wiederholen, in irgendeiner Art und Weise. Also die besten Gags und die besten Sprüche haben immer ein Äquivalent im zweiten Film tatsächlich. Und das ist sehr lazy. Also äh, es ist ja eine Sache, wirklich homagemäßig daran zu gehen, aber eine andere Sache ist es, keine bessere Idee zu haben, einfach die alten Ideen nochmal reinzubringen. Und der Film überkompensiert das Fehlen von Will Smith. Und das macht er meiner Meinung nach dadurch, dass sie auch den allerkleinsten Nebencharakter aus dem ersten Film nochmal reinzerren, egal ob er zur Handlung gehört oder nicht. Und da da schließt sich der Kreis Jeff Goldblums äh, Film-Daddy. Also, ich glaube, Jud Hirsch ja. gehört ja. nicht in diesem Film, weil er bringt nichts zur Handlung. Jetzt könnte man sagen, das war im ersten Film auch so. Aber da gab es ja auch einige Nebencharaktere, die nicht unbedingt zur Handlung gehört hätten. Aber sie haben immer gesellschaftliche Aspekte wiedergespiegelt. Judd Hirsch war äh, der, der Zyniker, der auf einmal zum Glauben wiedergefunden hat. Und sich äh, auch mitgefreut hat, dass eben Jeff Goldblum, Jeff Goldblums Ex-Frau in dem Film, ähm in dem ersten Film, dass die zwei eben wieder zueinander gefunden haben. Also das gesellschaftliche Thema der Scheidung. Oder selbst jemand wie Randy Quaid, der ja der äh, Bruchpilot war, der sich für die, äh, der sich geopfert hat für die Menschheit, um die in den einzelnen Hintern zu treten. Ja, ja. Ähm, selbst er hat ja sowas wie eine Läuterung dargestellt. Der Alkoholiker, der sich selbst gefunden hat, wieder äh, einen Sinn im Leben gefunden hat und für seine Kinder sein Leben opfert. Das, die haben ja alles was dargestellt. Und alle Nebencharaktere, die in diesem Film vorkommen, im zweiten Teil, sind halt komplett unnötig. Am, am allerschlimmsten fand ich diesen Rechnungsprüfer oder was immer der war, der ja. anscheinend, ich behaupte mal, oh, bewusster ja. aussah wie Kultkomedian John Oliver, ja. der keinen einzigen sinnigen Gag hatte und so uncanny in seinen schlechten Witzen war. Äh, der war so übertrieben, dass es mich ja förmlich aus dem Film rausgerissen hat. Ja. Und was ich auch schade fand, und da gehen wir wieder in Richtung, er äh, kopiert zu selber sich selbst. Äh, Bill Pullman hat im ersten Teil eine grandiose Rede gehalten. Mhm die war natürlich überpathetisch, die war überpatriotisch, äh, alles zusammen. Aber, 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 (lacht) ähm, das ist tatsächlich die erste Rede diesem ersten Draft, also im ersten ähm, Drehbuchentwurf, Genauso aufgeschrieben hatten und hatten gedacht, sie ändern sie noch ein paar Mal, haben wir festgestellt, ob die doch perfekt für den Film. Und sie war perfekt für den Film. Zusammen mit der Musik und allem. Und das lag nicht zuletzt daran, dass das tatsächlich eine geklaute Rede ist. Die ist zu großen Teilen, äh, ist sie sehr stark angelegt an, an Henry V von äh, Shakespeare. Und äh, die, weil die Rede Shakespeare ist, ist sie so gut. Das ist der wahre Grund. Und die neue Rede, das ist natürlich passiert, wir haben Bill Pullman, Bill Pullman wieder im Film, man kann sich denken, das ist nicht so sehr gespoilert, er wird wieder eine Rede halten, warum denn nicht? Mhm. Und die Rede, die er diesmal hält, ist nicht nur nicht so gut, sie ist zu einem völlig falschen Zeitpunkt gewählt. Also im Film ist es so, dass in dem Moment, wo er diese Rede hält, und die, die, die zieht er eben aus einem normalen Dialog, da spielt sich ein normaler Dialog ab. Und auf einmal fängt Bill Pullman an, sich hinzustellen und daraus eine Rede zu machen. Die haben und das ist in dem Moment so peinlich.
3: Die haben ja sogar versucht, im Grunde zwei Reden, ne? William Fichtner, ich mag ihn, aber lieber als Bösewicht als 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 Präsident oder mhm. äh, als ähm, Held im Grunde. Äh, der hat ja auch nochmal versucht, eine Rede zu halten, aber die, die war ja auch nichts
2: Daran erinnere ich mich schon gar
3: nicht mehr. Ja, du? <lacht> der hat auch nochmal zu allen gesprochen, also ja kolossal gescheitert und nochmal, gerade du sagtest das wurde mehr geklickt. Ich glaube aber auch, das ist mit Sicherheit so, dass man sich lieber auch Verrisse anschaut im Netz oder gerne mal einen Verriss anschaut, mhm. Kritik sich als, als vielleicht produziert? jemand der oder besser als wenn du bei Star Trek nur sagst, ja, es sind zwei zweischneidiges Schwert oder genau, das, das, das war ja genau, das war ja noch relativ, also ich habe da eine Kritik gesehen, die war ja immer noch relativ positiv. Die war jetzt nicht ein Verriss, wie war eigentlich wie Independence also, Day. Die
2: von Star Trek war ja, war ja positiv. Genau. Und Spock also, kann wenigstens
3: Shakespeare rezisieren. Ne? Also.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, ähm, bei, bei Independence Day hatte ich natürlich schon diese sehr provokante Überschrift, die ordentlich gezogen hat. Ähm, die ich aber <lacht> sehr passend finde. Und zwar war das eine echte Katastrophe in Anlehnung, dass das eben ein Katastrophenfilm ist. Und da fühlen sich eben viele Menschen auch provoziert. Also wenn man jetzt nur in die Kommentare schaut, sollte man meinen, die Hälfte der Leute, die die Review gesehen haben, äh, sind, sind der Meinung, dass das in Wirklichkeit ein guter Film war. Ähm, wenn man sich jetzt auf Daumenverhältnis anschaut, dann stimmt das wahrscheinlich nicht so ganz. Äh, das sind z- negative Kommentare, werden ja zehnmal häufiger geschrieben als positive Kommentare. Und Leute, die kommentieren, das sind auch nur ein Prozent der Zuschauer und das auch noch in den ersten Tagen. Also darf man das nicht überbewerten, wenn man negative Kommentare liest. Ähm, die haben sich da natürlich gehäuft, aber mit den, ganz ehrlich, im Verlaub gesagt, äh, den schwachsinnigsten Argumenten. Äh, wenn, wenn ich schon wenn ich schon höre, der Film will nur unterhalten. 99,9 Prozent aller Filme wollen unterhalten. Ja. Selbst ein Drama will dich im besten Fall unterhalten. Es will dir was erzählen, es will, dass du davon gefesselt bist, du sollst davon unterhaltend sein. Ich schaue mir keinen Film an, weil ich schlauer werden möchte, sondern weil ich unterhalten werden möchte. Selbst eine gute Doku unterhält dich. Eine ja. gute Doku. Und jeder Film möchte unterhalten. Dann zu hören, ja, aber das Motiv von dem Film ist, er möchte dich unterhalten, ist äh, tut mir leid, das ist kein valides Argument. Und dann zu hören, ja, du musst halt dein Gehirn ausschalten und an der Kasse zurücklassen. Das habe ich wortwörtlich sehr oft gelesen.
3: Ja, den Spruch. Äh, aber ja. das ist
2: doch das Käse. kennen wir auch ja den ersten Independence der natürlich, da war auch kein, also wenn man jetzt wirklich nach Logik geht und nach Anspruch, war das kein cineastisches Meisterwerk. Aber er hat in den richtigen Momenten eben alles richtig gemacht. Er hat mich abgeholt mit seinen pathetischen Ansätzen, er hat mich abgeholt mit seinem Patriotismus irgendwie. Man hatte das Gefühl, man will selber den Aliens in den Hintern treten. Er hat den richtigen Moment mit der Angst der Menschen vor Alien-Invasionen gespielt. Er hat eben eine echte Gesellschaft gezeigt, die, die einer übernatürlichen Bedrohung ge- gegenübersteht. Und zwar Hilflos. Das war total spannend. Und, und wenn man sich, ich meine, wie viel besser waren denn die Schatten dieser Schiffe, die sich über, langsam über die Städte hinweg bewegt haben? Ja. Wie viel besser war das denn als diese ganzen Kontinente, die aus den Angeln gehoben werden im zweiten Teil? Das ist so herzlos inszeniert, so unspannend inszeniert. Die 3D-Effekte sind einwandfrei, so also vom, vom äh, von, wie soll ich sagen, wie sie gemacht sind. Also sie wirken mhm. nicht zu uncanny, aber sie sind uncanny inszeniert. Du schaust dir das an und denkst, oh, ja, ist ja alles irgendwie CGI. Und es ist halt auch unspannend vor allem. Es ist vor allem unspannend. Die können mit dem Raumschiff zwischen den größten Drümmerteilen hindurchfliegen durchfliegen, an den ganzen Wahrzeichen vorbei. Es ist nicht spannend. Aber der Schatten, der sich langsam über die Städte bewegt, das ist spannend. Richtig, oder scha-
3: wenn dann ein Wahrzeichen äh ganz besonders vernichtet wird, aber nicht, wenn eine Stadt auf eine andere knallt. Das ist dann nicht mehr, ja. das ist einfach nur Müll. Das ist, und der Film hat jetzt schon viel mehr Aufmerksamkeit bei uns im Podcast, <lacht> als er verdient hätte. <lacht> ähm, das einzige, ja. w- wen ich wieder gerne gesehen habe, da hängt, da, da hängt mein Star Trek Herz dran. Ich freue mich halt immer, Brent Spinner, äh, Spiner zu sehen. Auch wenn er ein bisschen übertrie- übertrieben hat ähm, oder übertreibt, aber ansonsten, ihn, ihn mochte ich dann immer noch halbwegs. Äh. Ich bin
2: auch der Meinung, äh, er hat zwar die allerpeinlichsten Gags gehabt. Ja, aber gesehen, es waren wenigstens aber waren, die waren wenigstens noch einigermaßen zum schmunzeln. Äh, weil die meisten Gags sind tatsächlich einfach nicht gut in dem Film. Der ist voll mit Comic-Reliefs. Ja. Ähm, die sind aber schlecht pointiert. Die, die passen, nicht, passen nicht meistens, äh, sind tatsächlich nicht so gut einfach wie dem ersten Teil. Ja. Und ähm, Brent Spiner hat es aber durch so ein Charming durch seine, durch seine, seine Figur ist er Charming, Dr. Oaken. Äh, d- dadurch hat er es ein bisschen gerettet.
3: Ja, einer der wenigen äh, Charaktere, wo man sagt, ja, da empfinde ich eine gewisse Sympathie. Also, mhm. äh, was du gerade auch meintest, hier der, der Warlord oder so, das sind Charaktere, die, die, die waren total über, total Quatsch
2: die vor allem der deutschen Synchro auch nicht gehen, der Warlord. Ähm, Es ist immer schwierig, äh, Menschen, die Englisch sprechen und dieses Afrikaans noch drin haben, weil Afrikaans ja auch dem Englischen nicht so unähnlich ist. Mhm. Äh, Zumindest, ich ich spreche jetzt wie ein Laie, aber ich kenne ein paar Südafrikaner und Namibianer, die die kennen alle Afrikaans und ja, Afrikaans klingt da so ein bisschen Englisch Mhm. und in der englischen Version klingt er eben authentisch, behaupte ich jetzt mal, ohne es gesehen zu haben, aber in der deutschen Fassung, man versucht Afrikaans so so einzudeutschen, klingt das wie aus einer billigen billigen Sketchshow. Das klingt einfach nicht authentisch und er kann sagen, was er will. Er kann von seinem toten Vater reden und im Krieg in Afrika, man kann ihn in dem Moment nicht ernst nehmen. Da versagt die deutsche Synchro leider total, weil sie versucht haben, Afrikaans einzudeutschen. Da hätten sie ihn einfach normales Hochdeutsch sprechen lassen, sprechen lassen sollen.
3: Ja, ja, das stimmt. So, damit schließe ich das Kapitel Independence Day 2. Ich glaube nicht, dass wir über einen dritten Teil sprechen werden in zwei Jahren oder so. Glaube ich nicht und wenn doch. Wer weiß, wer da Geld gibt, aber ich, ich glaube es einfach nicht. Und äh, mit diesen Worten, Henrik, hast du noch ein, <lacht> möchtest ja, du noch... Äh,
0: ich, ich möchte schon, aber wir wir sind abgetrieben in der Zeit, deswegen ähm, machen wir es ein bisschen kurz, wie üblich, merkst du? Ja, wir machen es mal kurz. <lacht> ich schalte immer in meine in meinem Review-Teil, in den letzten Folgen, aber dann ähm, Das nächste Mal kommst du als erstes, versprochen.
3: Okay, okay. Aber Marco, das ist das, was wir im Vorgespräch meinten. Ja, Ja,
0: es zieht sich dann doch, wenn wenn man ins äh, Diskutieren und Plaudern kommt, dann ähm, Da ich in letzter Zeit ein bisschen den Serienbeauftragten äh, mache hier in unserer kleinen Veranstaltung, möchte ich das diesmal wieder tun. Ich habe bei, in den letzten beiden Folgen schon über Preacher gesprochen. Auch eine Comic-basierende Serie, die wir zurzeit im Streaming sehen können. Und an der Stelle möchte ich äh, dann auch wieder eingreifen. Und zwar dieses Mal, auch basierend diesmal auf einem DC, zumindest in, ähm, bei Vertigo, also einem, einem Imprint von dc erschienenen ähm, Comic-basierende Serie Lucifer, die wir zurzeit bei Amazon Video sehen können, ähm, wo ich mir die ersten Folgen angeguckt habe und äh, muss zugeben, ist deutlich weniger schräg als Preacher mit, mit viel mehr Humor ausgestattet mhm. darüber haben wir ja ich weiß warum du schmunzelst weil ja deine Frau so abgeprallt ist an meiner Empfehlung zu Preacher ja das war nichts für sie <lacht> <lacht> das war zu, zu over the top. ja und ähm, es wird ja auch noch heftiger also ich ähm, allen die ich bleibe weiter dabei
2: da, beide Daumen hochzustrecken für Preacher kann ich gleich ja. bei Preacher ein bisschen einkritschen? Ähm, ich finde, das ist eine der besten Serien des Jahres, auf jeden Fall jetzt schon, ohne dass es ja, das zu Ende ist, die Staffel. Ich, ich habe äh, nicht ganz
0: so euphorisch, aber mit Sicherheit, mit, ähnlichem, äh, mit ähnlicher Freude darüber gesprochen.
2: Ich auch also ich feiere das auch, fürchterlich. Denn? Also ähm, sie ist erstens schräg natürlich, das ist immer toll, weil, weil damit kann die Serie dich immer überraschen, weil sie so unglaublich schräg ist. Aber sie ist auf angenehme Weise so unglaublich langsam erzählt. Und fantastisch also, inszeniert.
0: Also diese, fantastisch. Gesamte, diese gesamte Optik, die sich durchzieht. Also es ist alles so wunderbar staubig. Von jeder jede einzelne Figur ist, ist ähm, so ganz seltsam mit so einer, mit so, einer, irgendwie mit so einer Schicht überzogen, wo du immer denkst, da muss ich irgendwie durch nach und nach. Also ich finde das, find das wirklich grandios. Ich das mit, das. Dieser,
2: mit dieser langsamen Kamera und diesen äh, langsamen Ka- und diesen ausgefuchsten Kameraperspektiven, ja. und diesem langsamen Erzählstil erinnert es eben im besten Sinne an Breaking Bad, Better Call Saul und den fargo Schlag Ja, absolut. Preacher schwimmt in einer Liga mit diesen Serien. Man muss noch dieses Comic-Element dazu. Exakt. Man kann mit Sicherheit
0: inhaltlich davon halten, was man will. Also dem einen oder anderen ist natürlich die Thematik ein bisschen zu, zu schräg, aber für mich als Cineast ist, ähm, ist alleine die, die gesamte Produktion einfach ähm, ist g-
2: ganz großartig. Sie ist so unglaublich charming. Immer wenn Momente kommen, ja. hat ja mal halt kein <lacht> Budget dafür. Wie eben vielleicht die allererste Szene, die man in der ganzen Serie sieht, ist ja dieser, soll ich sagen, dieses abstürzende Himmelsobjekt. Ja. Äh, wenn man schon nicht das budget hat, um das, um das wirklich, äh, soll ich sagen, nicht an Kenny zu inszenieren, dann machen sie es halt im Look von einem 50er Jahre Science-Fiction-Serie.
0: Das war lustig. Ja. Das ist Hab ich auch schon ist gesehen. Das
2: ist äh, kreativ. Ja. Oder wenn wenn diese Kampf, also auch ich bin immer noch überrascht von dieser Kampfszene in dem Hotel. Äh, darf man jetzt auch nicht zu viel verraten, aber das ist einzigartig. Sowas habe ich noch nie gesehen. Diese Kampfszenen in dem Hotel mit dem Raum, der sich langsam stapelt. Vorall- hey. ja, das, das ist Wahnsinn. Unglaublich kreativ. Die Serie schafft es einen dadurch zu überraschen, dass sie dass sie ähm, Wendungen nimmt, mit denen du niemals rechnen würdest, weil es so out out of order ist, so over the top und sie inszeniert das gleichzeitig so fantastisch, dass man <lacht> Jan das hätte, die, ganze Zeit die Augen. <lacht> dass man das Ey, ihr Nerds,
3: hatte. nimmt euch ein Zimmer, Jungs. Also. Aber, man könnte, aber nein, es ist k- wirklich kennt ihr, denn die, kennt ihr denn das Comic, das, äh, die, die Vorlage? Äh, ich habe
0: ich hab das mal, du- ich hab's in die Hand bekommen zwischendurch. Ich habe es nicht. Also nicht nein, okay. Gelesen, Ende. Ich kann-
2: und Marco, du? Ich kannte es vom Hörensagen und habe mir bewusst, habe ich mich nicht mehr eingelesen in die, äh, in, die, in die Vorlage, weil ich Angst habe, dass mich gewisse Sachen spoilern könnten. Ich sag nur Arschgesicht. Ich ich meine zu wissen, worauf das hinausläuft, aber ich will es erleben und nicht auf dem Wikipedia-Eintrag sehen oder den Comic in die Hand nehmen.
3: Mein letzter Satz zu Preacher, ich (lacht) habe die ersten zwei Folgen gesehen, mir gefällt das, aber ich habe mit einem gesprochen, der die Comics kennt. Und in den Comics ist nämlich genau das Gegenteil, was Marco gerade sagte. Da ist nichts mit langsam. Nee, geht's da, da geht es Schlag auf ja, Schlag. Ja, das, da ist ist, das ist das Gegenteil die, 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 die von der Serie. Die, die werden ja. ja auch
0: kritisiert. Das habe ich ja in der, als ich die Serie vorgestellt habe vor zwei Folgen, ja. ähm, habe ich ja schon davon gesprochen, dass die ähm, dass die, dass der, die, die Comics ähm, extrem kontrovers auch diskutiert werden, weil es halt, ähm, naja, stellenweise schon das, was wir hier als blutig empfinden, ist ähm, in den Comics, glaube ich, äh, massenhaft gewalttätig. Und, ähm, also, äh, durchaus. Aber als Serie, ausgenommen von von der Diskussion, die wir mit den Comic-Nerds da mit Sicherheit führen können, ich feier, aber äh, wir kamen von Ähnlich göttlich eingefahren sozusagen. Und zwar aus der entgegengesetzten Richtung von Lucifer. Beim Total <lacht> Um den Weg mal ein bisschen wieder zurückzufinden. Und zwar geht es aus der entgegengesetzten Richtung bei Lucifer zur Sache. Und zwar ist es so, dass der namensgebende Charakter, nämlich der Teufel persönlich einfach gelangweilt von seinem Dasein in der Hölle ist, auf die Erde hinauffährt, erstmal einen Nachtclub aufmacht und entspannt sich erstmal den Freuden der, der Menschlichkeit hingibt. Und dabei jetzt nach und nach, absolut Jan. Jan macht die ganze Zeit im Hintergrund obszöne Gäste. Das ist, das ist ein, ein Vorteil, wenn man einen Podcast macht und vor allem, wenn man ihn mit Jan zusammen macht. Ja, klar. Die Niveaulosigkeit, wenn eine Flasche Sekt und äh, Grevensteiner, ähm, Grevensteiner Radleim ja, ist
3: spielt. Ja, klar, dass der Teufel erstmal einen auf Bordell macht. Oder? Lange Rede,
0: kurzer Sinn. Ähm, nach und nach, ähm, vor allem in. Ähm, Mit der der Erkenntnis, dass je länger er auf Erden weilt, er sich auch immer mehr gefühlt und gefühlt den Menschen annähert, Ähm, verstrickt er sich zusammen mit äh, der durchaus äh, attraktiven äh, ähm, LAPD-Polizistin Chloe Decker, heißt sie, Lauren German heißt die Schauspielerin, die ausgesprochen attraktiv ist, ähm, in die wie sagt man, Lösung von von Fällen setzt dabei natürlich die Fähigkeiten, die er als Engel im wahrsten Sinne des Wortes hat, natürlich noch mit ein und hat damit die Möglichkeit, ähm, viel von den Dingen zu steuern, ähm, die so in dem Rahmen ähm, stattfinden. Was ich finde, ist, dass Tom Ellis, der den Lucifer ähm, spielt, ähm, Tim Allen? Nein.
3: Das wär's, ne? Tim Ellis spielt ja, Lutzima, ja. ja. Tom
0: Ellis ja. heißt der Schauspieler. Ähm, ich muss zugeben, den gesamten Cast habe ich vorher ähm, nicht wirklich wahrgenommen. Ich habe mal ein bisschen nachgelesen, sind Sachen dabei, die ich gesehen habe, aber ähm, in der Intensität ähm, nicht. Aber äh, gibt der Rolle die entsprechende Größe und vor allem ähm, an den richtigen Stellen ähm, so ein bisschen was. Humorvoll diabolisches. Denn Humor ist ähm, eine von den Sachen, die im Gegensatz zu Preacher, also bei Preacher ist ja w- bis auf ein paar eher Dinge, die einem im Hals stecken bleiben als Humor, ähm, finden da ja nicht statt.
2: Ähm, ja, ist es hier, ja, muss ich kurz reingrätschen. Preacher hat eine sehr interessante Art von <lacht> Situationskomik. Also da könnte ja, zum Beispiel das, das, zwei Figuren das nebeneinander stehen, das ist einfach witzig. Das wollte ich wollte ich damit
0: sagen, also die ganzen also diese ganze Vampir- ähm, Humoristik, die da immer so mitspielt, wollte ich damit ein bisschen ähm, umschreiben, das stimmt schon. Also für mich ähm, als, als eher Comic- angehauchte oder Comic-basierende Serie wieder mit ein bisschen mehr Humor, ein bisschen seichter im Verhältnis zu Preacher, aber auf jeden Fall ähm, eine ich würde sagen, eine gute Empfehlung für einen entspannten Nachmittag. Und da kann der Jan auch seine Frau mitnehmen, zumindest mehr als zwei <lacht> Folgen lang.
3: Okay, aber ich wollte eigentlich erst 12 Monkeys gucken. Noch.
0: Äh, oh, da bist du aber auch auf dem Weg in, aber, in strange äh, ja, aber Umgebung. Das ist doch
3: geil mit Zeitreise.
0: Absolut. Ich
2: ich mal eine Serie empfehlen darf, die ich jetzt gerade zu Ende gesehen habe um, am Wochenende die mal gut mit einer Freundin schauen kann, dann ist es Strange Things auf Netflix. Habe ich
3: auch noch auf gestattet. meiner Liste, ja.
2: Na, Noch nicht geschaut? Nee, noch nicht, es, noch nicht. Das kann man jetzt schon sagen, das ist äh, eine der besten Mystery-Serien seit, pff, ich sag mal, Lost.
3: Auch oh. wenn Lost nicht immer
2: glücklich war. Oh, aber ich, ich liebe aber trotzdem Lost, ich habe alle Staffeln zu Hause. Ähm, sehr, sehr ist erst hochspannend. Es ist nicht sogar von Abrams produziert, aber ich will mich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Erinnert äh, auf angenehme Weise an, an 80er-Jahre-Filme wie Poltergeist oder eben äh, Stand by Me. Einfach die Dynamik der, der Jungs ähm, ist unglaublich spannend, hat, hat, soll ich sagen, erzählt auch was. Es also, hält dich nicht so lange hin wie Lost. Also Lost ist ja eine Serie, die da ewig lang die Karotte vor die Nase hält, ja. um von den 22 Folgen pro Staffel in den ersten zwei und in den letzten zwei wirklich was zu erzählen. Mhm. Äh, bei Strange Things mit den acht Folgen äh, und mehr oder weniger eine in sich geschlossene Geschichte mhm. äh, ist das. Es ist schon mal eine andere Hausnummer und die Serie verleitet sofort zum binge watchen Also ich habe es in zwei Abenden durchgeschaut, zwei mal vier Folgen. Und ich oh. kenne der Kollege Michael Obermeier hat, hat die ganze Serie an einem Tag geschaut, weil er nicht davon losgekommen ist.
3: Okay, jetzt hast du mich noch heißer gemacht. Hat ich uns doch ja jemand auch
2: ans Herz gelegt,
0: weil Winona Ryder, glaube ich, wieder so ein bisschen an ja. die Oberfläche gespült wurde okay. damit, ne? So. Spielt Von's aber
2: leider Gottes <lacht> eine nervige Rolle. Okay. Ah, okay. <lacht> aber, aber zumindest auffällig mal wieder. Ja, natürlich, also spielt sie nicht schlecht, nicht, ob ich ja falsch verstanden werde. Ihre Rolle ist, ist bewusst eine, äh, eine leicht nervige Person. <lacht> einfach, weil sie also gut, verständlicherweise, sie, ja, ja ich würde nichts spoilern. Naja, solange sie ähm,
3: nichts mit Golffällen macht, ist alles gut.
2: Gut, ich ähm, schlag. Aber auch auf. sichtlich gealtert, Entschuldigung, muss ja. ich dazu sagen. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe so lange schon nicht mal bei Non-Rider gesehen, dass dass ich überrascht war, wie sehr sie gealtert ist. Ich habe in den ersten paar Minuten überlegt, ob sie das wirklich dann ist. Sie, also man sie ein ein noch mal,
3: sieht sie also noch mal deutlich älter aus als in Star Trek, oder? Ja, 2009 ist ja auch schon wieder sieben Jahre Fand Jahr sie
2: 2009? Also ich fand sie jetzt im sie, 2009 ja. Star Trek fand ich sie immer noch äh, jung und knackig wie zu besten Zeiten. Und Vielleicht habe ich sie auch falschen Erinnerungen. Um.
3: Ja, das kann, Ja, nee, Junge, knackig war sie da auch schon nicht, aber da kann ja. natürlich auch was mit Maske gemacht worden sein, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und vor allem, so eine Riesenrolle hatte sie ja im Endeffekt auch nicht, wenn man ja, ehrlich ist. Ähm,
0: und immerhin auch nur ein Jahr jünger als ich. Also, also, also.
3: ihr habt mir heute schon jedenfalls jede Menge Stoff ja, läuft, gegeben ne? für, also äh, ähm, Strange, Strange Things, hab ich auf jeden Fall sowieso auf der Liste. Mhm. Weil ja. Irgendwer hat auch was geschrieben, das ist so eine Mischung aus, weiß nicht, Stephen King und Goonies und keine Ahnung. Also
2: ja, stimmt, Goonies ist da auch ein bisschen drin, das muss man sagen. Stephen King würde ich dir auch sagen, ja. guter Vergleich. Cool. Äh, es, es ist spannend, es ist uneingeschränkt zu empfehlen. Ich wüsste nicht, welche Menschen das nicht gefallen sollte tatsächlich. Ja.
3: Und für mich kam es auch extrem überraschend. Ich hatte das jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm, Habe da nichts äh, vorher von gehört.
2: Ich hatte es seit dem Trailer auf dem Schirm. Das war auch wieder so, jeder, der den Trailer gesehen hat, das waren eben nicht viele vielleicht, mhm. äh, war schon angefixt, weil das halt Unglaublich. Es ist wirklich, äh, man stellt sich die erste, sagen wir mal die Trailer zu Super 8 vor. Oder die ersten zwei Drittel auch des Filmes. Ja. Das ist schon die Atmosphäre, diese 80er-Jahre-Atmosphäre, diese im besten Sinne Spielbergsche-Atmosphäre, die der Film auch mitträgt. Plus ist es ist ja ein Serienformat, also die Serie mitträgt. Plus es ist es ja ein Serienformat, das heißt, man kann mit den Charakteren noch ein bisschen wärmer werden und es hat wirklich sehr gute Elemente aus Stand by Me. Aber, aber ich habe selten so viele gute Kinderschauspieler vor der Kamera gleichzeitig gesehen, die so gut miteinander harmonieren.
3: Kommt da Das ist denn ja meistens
2: eher nervig. Ähm, ich hoffe, die Serie lässt es zu, dass man eine zweite Staffel machen würde. Mhm. Äh, ich würde wetten, sie war so erfolgreich, dass auf jeden Fall eine zweite Staffel kommt. Okay. Sie war aber auch, glaube ich, so angelegt, dass man, wenn sie jetzt kein Erfolg gewesen wäre, wäre es kein Beinbruch gewesen, wenn man jetzt keine zweite Staffel gemacht hätte.
3: Super. Und jetzt haben wir mal kurz eine Sprachpause, weil wir so im Redefluss sind. Ähm, Wir haben ja, wie wir schon am Anfang sagten, Jubiläum und wir haben von unseren Kollegen aus Hamburg von der Welle Nerdpol einen kleinen Einspieler bekommen. Da hören wir mal rein. Genau. Bis gleich. Bis gleich.
5: Moin Moin aus den hohen Norden, liebe Zuhörer des Cinecasts, hier spricht der Matze von der Welle Nordpol und ich wollte den Jungs einfach mal alles, alles Gute wünschen zur 50. Folge, 50 Folgen lang Filme besprochen, alter Schwede, das ist äh, respektabel. Ähm ich habe damals angefangen, den Cinecast zu hören, als ich tatsächlich mit Podcasts in Berührung gekommen bin. Und zwar hatte ich eigentlich immer nur den Plauschangriff damals von Game One gehört, von Gregor Katzios. Und Filme waren dann so ein bisschen mein Steckenpferd. Und ich habe ein bisschen rumgeguckt. Ich glaube, das war damals auch bei iTunes. Welche Podcasts es in dieser Richtung dennoch geben noch gibt. Und ja. Da bin ich über den Cinecast gestolpert. Und seitdem bin ich tatsächlich ein treuer Hörer, habe jede, fast jede Folge gehört. Und ja, ey, ich, ich finde es ganz hervorragend, was ihr so macht. Ich bin gerade mal äh, noch am, am Live googeln, was überhaupt mein erster Podcast von euch war. Ich glaube, das war Michael Sarah ist tot. Ich weiß gerade tatsächlich, war der Titel der Folge, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß gerade gar nicht, welche welche Nummer das war. Und ähm, ich finde es hervorragend, was ihr gerade macht, ähm, wie ihr mit den Gästen arbeitet, was für Gäste ihr ranbekommt Dafür gibt es äh, großen, äh, großen Kudos von mir. Und ja, ohne den Cinecast hätte ich wohl auch nicht die ähm, Ausdauer gehabt, die Welle Nerdpol, so wie es sie gerade geht und auch meinen Filmpodcast Matzes Kinowoche irgendwie in den, ja, ins Leben zu rufen. Von daher vielen, vielen Dank dafür, dass es euch gibt. Äh, noch auf weitere 50, 150, 2000 Folgen, was auch immer kommen sollte. Und ähm, ja. Versucht mal, euer Team zusammenzuhalten. Also seitdem ich dabei bin, äh, hat das andauernd gewechselt. Was ist denn da los bei euch? Ansonsten viel Spaß noch heute mit der restlichen Folge. Ich weiß ja nicht, wo das hingeschnitten wird. Und äh, einen wunderschönen Tag noch. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, lieber Matze. Ähm, Nummer 19 war das im Übrigen. Ähm, unsere Folge, das war... Michael M- ja, 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 ja Mike und Sarah ist dort. Das war f- Folge 19, ähm, haben wir die released. Ähm, Habe ich extra für dich gegoogelt. (lacht)
2: Ähm. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster, es ging um This is the End.
3: Richtig! Richtig. (lacht) Ja, er ist Äh, nicht wirklich gestorben, zum äh, Glück.
0: Eine eine denkwürdige Folge. Wir finden, wie gesagt, 19. ähm, Drei Jahre ist das her. Ich bin auf vielerlei Hinsicht überrascht gewesen von, deiner, von von deinem Gruß. Erstmal vielen, vielen Dank dafür, wirklich sehr nett, dass wir ein bisschen Einfluss auf das hatten und haben, was die Wölle Nerd Pole macht, die wir ja auch mit auch sehr respektvoll von hier aus beobachten und hören. Finde ich im Übrigen toll. Hier an der Stelle gleich, sei mal geplagt. Ähm, gerade in dem Moment, wo ich die Vorbereitungen für diese Folge getwittert habe, ähm, erhielt ich die Nachricht, dass die, der zweite Teil eurer Disney-Highlight-Folgen, in diesem Fall die Nummer 17, glaube ich, also der zweite Teil, 16 und 17, die ich unseren Hörern hier jetzt gerne mal ans Herz legen möchte, von der Wölle Nerdpool. guckt da mal rein, bitte, ähm, die ich ganz großartig finde im Übrigen. Am ähm, zweiten Teil habe ich natürlich noch nicht gehört, freue ich mich aber drauf. Also, das ähm, sei hier an der Stelle erwähnt. Vielen Dank dafür, ähm, super nett und wir freuen uns natürlich, dass wir auch ein bisschen in die Film-Podcast-Szene reinstrahlen konnten. Und natürlich halten wir unser Team zusammen, denn wir, wir high-pfeifen gerade hier mal eben über den äh, ja. Studiotisch. Auch ein Format,
3: wo Marco dabei war, was leider, leider nicht mehr existiert. Ich mir so einmal high five.
0: <lacht> ähm, ja, der Jan und ich sind ja sozusagen, also nicht nur ganz, von Anfang an, ich zweite Folge, Jan von der ersten Folge an dabei. Und manchmal bewegt es sich halt eben. So, ist halt so. Ne? Ja. Und ähm, ja, wir müssen damit äh, umgehen. Und äh, an der Stelle möchte ich auch mal Jan dank sagen, der ja im zum Wesentlichen, zu dem redaktionellen Teil ähm, seinen Beitrag leistet, der hier stattfindet, weil du hast unsere Gäste erwähnt, gerade nach dem Reboot, so zur Folge 40, nach unserer etwas äh, größeren Pause hat Jan hier richtig Gas gegeben und die Bude ähm, so auf so äh, nach vorne gebracht und das äh, finde ich ziemlich super. Und ähm, ich glaube, das Team... So wie es ist, ist schon ganz gut und unsere Gäste sind ähm, top und ich glaube, eigentlich machen wir schon ganz viel richtig hier an der
3: Stelle. Und einige Gäste haben ja schon angekündigt, dass sie gerne wiederkommen. Ja. Ich denke, dadurch haben wir eine gute Konstellation. Wir zwei plus immer ein Gast. Genau. Die Stars der, sie ja hier die Klinke.
0: <lacht> und, der Kai, und der Kai, was ja auch unser Gründungsmitglied ist, der ist uns haben die meisten Teamkollegen ja aus, aus sehr positiven Gründen einfach also für den Cinecast, also aus persönlichen Gründen, Zeitgründe, andere Dinge genau. einfach verlassen, also nichts was äh, tief im Cinecast begründet ist und
3: kein Beef, nee. Und
0: alle kommen gerne wieder. Genau. Ja, also vielen Dank Matze und äh, euch viel Erfolg äh, mit der Welle Nordpol und allem dem, was ihr macht. Schönen Gruß an euch.
3: Ja, und wenn wir da drauf Aufbauen äh, Freundschaft ist da ein Thema. Okay. Nämlich auch über den nächsten Film, den wir sprechen. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Nämlich.
2: Oder oh, ich, ich noch ganz kurz reingreifen. Ja, klar, ich, na, natürlich. Ich, hab, ich trage gerade etwas mit mir. Mir ist, ist in der Pause eingefallen, dass ich die ganze Zeit Strange Things gesagt habe. Dabei heißt die Serie Stranger Things. Also du musst ein ja. bisschen auffassen. Äh, außerdem habe ich vergessen zu erwähnen, wie toll die Musik ist in dem Film, weil zum einen der Soundtrack, also wirklich die ausgewählten Musikstücke sind super ausgewählt und immer super und sinnig platziert. Es macht immer Sinn, welcher Song an welcher Stelle gespielt wird. und gleichzeitig ist der Score, also wirklich die komponierte Musik, dieser Synthesizer-Score ist fantastisch. Ich glaub, muss mir unbedingt einen Soundtrack von Stranger Things zu sagen. Das ist das vom bekannteren Komponisten, den wir Ich habe da ehrlich gesagt noch nicht nachgeschaut. Ja. Mhm. Aber es, es erinnert mich sehr äh, an, ach Gott, wie heißt denn das Spiel nochmal? Hotline Miami tatsächlich. Oh, okay.
3: Ja, wie gesagt, ich werde eh reingucken, dann werde ich es hören. Ähm, aber das ist auch eine schöne Überleitung. Vom guten Soundtrack äh, kommen wir zu Michael Giacchino, der wieder bei Star Trek 13, ich weiß nicht, warum im Netz immer dauernd von Star Trek 3 äh, gesprochen wird, das ist Blasphemie. Ähm, Natürlich reden wir von Star Trek 13 und zwar von Star Trek Beyond und ähm, es wird auf jeden Fall interessant, weil ich habe von Henrik im Vorgespräch beziehungsweise über eine Nachricht bekommen, dass er den Film nicht so gut fand. Ich
0: bin unterbegeistert.
3: Um das finde ich das mal interessant.
0: Vorsichtig auszudrücken, aber wir müssen das natürlich auflösen. Aber wir werden, genau. wir werden sehen. Sag uns doch mal, worum es geht.
3: Genau, worum geht es? Die Enterprise äh, ist in ihrer Fünf-Jahres-Mission knapp zweieinhalb Jahre, etwas über Halbzeit sind vorbei. Captain Kirk merkt langsam, hey, äh, es ist relativ monoton, immer das Gleiche und überlegt halt eventuell sogar den Kapitänsposten an den Haken zu, ähm, zu hängen, was ja später sogar William Shatner bei Star Trek auch gemacht hat, denn er wurde nachher auch Admiral. Ähm, das ist erstmal so der, der Start in dem Film. Was mich überrascht hat, dass es diesmal kein so ein Intro gab und dann auch nicht den Schriftzug. Das fehlte bei Beyond komplett. Äh, ansonsten, worum geht's? Ähm, ich will auch da nicht zu viel vorab nehmen. Dafür ist der Film zu frisch. Ich will nicht spoilern. Sie werden aber, was man im Trailer schon sieht, äh, notgedrungen auf einem Planeten stranden. Die Enterprise, kann ich schon mal sagen, äh, sieht danach nicht mehr so gut aus. Das sieht man auch schon im Trailer. Von daher ist das auch Guckt kein euch Spoiler. Guckt
0: zwei oder drei andere ja? Folgen oder Filme an. Star Trek 7. Gleich gespielt.
3: <lacht> ja, äh, auf jeden Fall äh, kaputt. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, der Bösewicht gespielt von Idris Elba versucht. ich will ich auch nicht zu so viel verraten. Er, er möchte gerne. Nee, ich sag gar nicht, was Spoilern er wir nicht. Auf jeden Fall, er attackiert die Enterprise oder die Enterprise wird halt attackiert, die landen mhm. auf dem Planeten und versuchen von dort wieder zurückzukommen. So, mehr möchte ich da gar nicht äh, zu sagen. Zu der Story. Du, du machst die mir Story jetzt ist schwer,
0: e- ne? wenn du sagst, wir spoilern nicht, dann machen wir ja, mir Wir fangen erstmal
3: vielleicht spoilerfrei an. Wir können okay. ja gerne gleich nachher nochmal eine Spoilerwarnung raushauen und du kannst dann gerne nochmal rumspoilern. Ähm, aber ich würde erstmal die allgemeinen Eindrücke für diejenigen äh, von uns geben, die den Film nicht kennen. Absolut. Das Ganze ja. ist ähm, von Justin Lin. Yes. Mhm. Ähm, bekannt durch Fast and Furious, der Regisseur. Der hat das Zepter übernommen von J.J. Abrams, der weiterhin als Produzent im Hintergrund fungiert. Der ganze Film, was ich ganz spektakulär im Vorspann fand, ist von Alibaba Studios. Das sah so, ja, so fehlplatziert ja, die aus. Chinesen haben
0: da, die Chinesen haben da so viel Geld reingesteckt. Alibaba, Chinesen, ja. genau.
3: Da war ich doppelt irritiert, wie ich das im Nachgang gelesen habe. Also ähm, drei
0: chinesische allem. Ja, genau. In das also da ging's, ne? schon, da ging's ja. schon los. Ja, keine Knete gekriegt
3: weiß ich nicht, ja, komisch, obwohl der, der, der Into Darkness war ja erfolgreich genug, also Knete. Auf jeden Fall Skydance ist wieder dabei, Bad mhm. Robert ist dabei, ähm, und halt dann diese zwei chinesischen Geldgeber, ja. wer auch immer. Ähm, das Interessante an der ganzen Geschichte ist, dass der Film jetzt natürlich passend fertig werden musste zum 50-jährigen Jubiläum. Man hat ihn, glaube ich, sogar schon mal um zwei Wochen nach hinten nochmal verschoben. Ähm, Wobei, wo ich dann zu meiner kleinen, also ich bin generell sehr positiv angetan von dem Film, ich liebe den Cast, ich liebe die Interaktion zwischen Pille und zwischen Spock, ich liebe auch, auch, auch dies, ich finde es, interessanterweise ist es positiv, dass sogar Chekhov ein bisschen mehr Screen Time bekommt, da Anton kim leider ja verstorben ist durch diesen schlimmen Unfall, was wir letzte Folge auch schon besprochen hatten, finde ich es aber gut, dass er mit Captain Kirk dann auch viel Screen Time sogar noch bekommen hat. Ähm, in Filmen davor war er zum Teil noch deutlich weniger präsent. Mhm. Ähm, dann, wie gesagt, die Chemie zwischen den Charakteren ist wieder super. Die Action ist ganz gut gemacht. Aber ich finde, ich weiß nicht, woran es liegt, als ob die ein bisschen schlampig gearbeitet haben, das CGI wirkt an einigen Stellen nicht so gut wie in den ersten beiden Teilen.
0: Frage, oder? hast du in, in 3D oder 2D gesehen?
3: Ich habe ihn in 3D gesehen. Alles klar. Aber ich glaube, dass es Ja, genau. Du sprichst auf die hektischen Schnitte oder auf die Action-Szenen. Die waren zu hektisch für 3D. Das war wieder das nächste Problem. Nur das zweite Problem ist, er lief bei uns in den Kinos nur in 3D. Du hattest keine Wahl. Äh, Aber da ich das wusste, habe ich mich relativ weit nach hinten gesetzt, ähm, habe ja meine schicke 3D-Brille und äh, dadurch, dass wir diese neue 3D-Scheibe bei uns im Kino haben, war das 3D oder das Bild war ziemlich hell, da geht mehr Licht, 70% mehr Licht durch. Also also das Bild war okay, es war halt nur nicht viel 3D da, muss man ehrlich sagen, aber es war okay. Ähm, Aber trotzdem wirkten einige Effekte irgendwie ein bisschen billig und, was ich im Nachgang gelesen habe, einige Sachen sollten angeblich billig wirken, gerade so Erinner dich an ähm, Spock und ähm, Dr. McCoy, wenn die durch die Steinlandschaft mhm. laufen. Ja. Die wirkten doch sehr künstlich. Das kann man jetzt wiederum als Parodie auf ja. toss äh, sehen. Frisch weil Tos, ja, frisch lackierte Steine. Mhm. Pappmaché. Das wirkte halt ein bisschen günstig. Ähm, kann man sich jetzt streiten, ob das zum Teil ein bisschen extra gemacht worden ist, weil so ein paar Anspielungen, selbst der Xindi-Krieg, die Enterprise ist ja die einzigste Serie, die, die neueste Serie ist die einzigste Serie, die noch im Kanon oder in dieser Zeitlinie Bestand hat, weil ja. der, der, die, 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 die Splittung der Zeitlinien kam ja erst zu Kirks Von daher Enterprise ja. ist sogar komplett gültig in der Serie. Mhm. Und daher finde ich halt auch das, was man im Trailer kurz sieht, diese NX-Klasse, die da rumfliegt, diese dort finden, finde ich cool. Also, das, fand, ja. das hat mhm. mir schon Spaß gemacht. Ja. Also, deswegen. Spaß hatte ich. Ich fand die Charaktere wieder super. Das ganze, die ganze Chemie erinnerte mich sogar an den leider etwas schlechteren Film Star Trek V, weil da auch dieses Familiärere mehr war. Äh, row, row, row your boat, ne? Am mhm. Lagerfeuer und so weiter. Ja. Also dieses Familiäre und wir bleiben zusammen und so.
0: Oder. Die Cliffhanger-Szene. Sehr ähnlich. Ja,
3: Ja. oder oder die die Szene, die ich jetzt nur andeute, das Bild, was Mr. Spock am Ende sieht, war toll. Also das das hat mich natürlich richtig glücklich gemacht und ähm, deswegen fand ich den Film rundum gelungen, ja. Er war anders als die Abrams, die mehr auf äh, Erdterritorium war und immer so ein bisschen größer wirkten irgendwie. Beyond wirkt ein bisschen kleiner, ein bisschen familiärer, ein bisschen...
2: Die Bedrohung ist halt auch eine andere. Ja,
3: also, obwohl die ja eigentlich, wenn man im Nachhinein überlegt, die Bedrohung ja schon äh, fatal enden könnte, hätten die es nicht verhindert. Aber selbst wie sie den Song, mhm. den ich ja nicht mehr hören kann, eigentlich oh. seit, äh, seit Star Trek, Sabotage, ja. selbst das fand ich ja, dann im Zum wie zum, zum, Dritt,
0: zum, zum Mal? Zweiten, zum äh, dritten Mal? Zum zweiten Mal. Zum mindestens zweiten Zum zweiten Mal. Mal. Also, Einmal die haben den Trailer mit, sehen, mit, ein, also Chris mit eingeführt auf dem Motorrad.
3: In, ja, als kleiner Junge, ja, wenn er genau. da richtig In der ersten Szene im ersten Genau, da genau. war Sabotage. Ja. Und äh, ja, klar, im Trailer hat man den, den aber wie sie den Titel dann in Film eingebaut haben. Fand ich nicht so schlimm, wie ich es erst befürchtet habe. Ich fand das sogar von der Idee her ganz oh. lustig. Aber okay, kann man sich natürlich ja. drüber streiten. Okay.
2: Also Ich saß an der Stelle im Kino und habe gedacht, eigentlich ist es total cool und passt. Und der Trailer hat ja doch mit dem Film gemein, als man ja. zuerst gedacht hätte. Ja. Äh, aber ich habe sofort dieses, dieses ungute Gefühl im Bauch gehabt, dass wird eine Menge Leute richtig abfangen, mhm. muss man sozusagen. Eine Menge Funktioniert. Leute. Aber mich nicht tatsächlich.
3: <lacht> Bei Henrik funktioniert es also bei mir, mhm. obwohl ich den, obwohl ich das auch nicht so dolle finde. Besser als. Was hätten sie Scooter spielen müssen? Nein, How much Ich,
0: ich, ich habe ja nicht die bessere Idee. Ich habe ja. Ja, hab ja nur das, was ich gesehen habe. Ja, ja. Ich, hab nicht, ich bin nicht, ich, das also ich, ich bin stimmen, nicht Justin Lin. Nein, das ist noch nicht der Teil, den ich richtig schämt finde. Ich finde, es, es, war, es war mir zu. Ja, da hat einer den Akkuschrauber angesetzt und diesen Song da dran geschraubt und der geht einfach nicht mehr ab. Mhm. Aber. Ähm, das ich würde sagen,
3: das. wir blenden jetzt zu dir über, weil Markus. Markus. Ja, Marco, Markus. Markus. Da ähm, waren. Tenor kenne ich ja schon so ein ja, bisschen. Deswegen würde ich jetzt erst das komplette Gegenteil mal von dir hören, ja, also, was du zu Star Trek Beyond Ja, sagst. Wir, wir hängen den
0: Marco da hinten dran. Also, jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein wegen der Spoilerei und so. Ich versuche den Weg, weil, weil du es jetzt angekündigt hast, ihr habt gesagt, ich bin unterbegeistert. Von dem ersten Teil, von dem, was du gesagt hast, bin ich sogar ganz bei dir. Was mir gut gefallen hat, ist der Teil, der Star Trek ist. Das sind immer diese beiden Pärchen, die mit den beiden Hauptdarstellern zusammen funktionieren. Das ist ein Star Trek. Der gesamte Rest, die gesamte Action, das gesamte Konstrukt insgesamt. Für mich ist dann Star Trek immer, und das hat hat mir natürlich der Marco vorhin am Anfang so ein bisschen in dieser Star-Wars-Star-Trek-Geschichte immer so ein bisschen in die Karten gespielt. Star Trek stand für mich immer so ein bisschen auch ähm, für den Umgang mit mit größeren Themen. Also die Widerspiegelung von Dingen, die ich auch in in meinem oder in einem für mich reflektierbaren Leben wiederfinde. Das kann man politisch diskutieren, das kann man irgendwie sonst diskutieren. Und davon ist in Beyond nichts mehr über. Für mich ist Beyond ein guter Actionfilm. Also eine Raumschiff-Variante von Bleiben wir dabei, Fast and Furious. Aber kein Star Trek-Film. Alles, was mit Star Trek zu tun hat. Also, ähm, ich, ich finde ja sogar diese Raumstation fürchterlich. Also das Echt? Schlimmste, was ich. Finde cool. Aber so, <lacht> bo- nein, so macht ja. man das nicht. Das sieht gut aus, aber das. Niemand käme auf die Idee, das so zu machen. Ich also zu der bauen, Ich finde das herrlich kreativ. Der kleinere, kreativ. kleinere Teil. Das ist ganz ehrlich, also so. Es ist auf jeden Fall
2: kreativ. Das ja,
0: aber die Kleinteile da drin finde ich kreativ. Mhm. Diese Geschichte mit, dem, mit diesem Durchflugkanal, wo man dieses riesige Schiff unter Wasser, das, darin, cool das sieht richtig ja. cool aus. Ja. Aber diese verwundenen Gänge, wo riesige Städte
3: so aufeinander zeigen, wie in Inception. Im Grunde zu modern. Überleg mal bei DS9, wie die Station
0: aussieht. Ich will es nicht zu weit zurückdrehen.
3: Du weißt, was ich meine. Zu
0: viel. Dann so Sachen wie der, ähm, was mich, wo ich, weil ich dich gefragt habe, ob du in 3D gesehen hast. Ich habe es, ja, ich habe dir davon erzählt, ich bin jetzt nicht bei, in unserem Stammkino gewesen, also in dem, den du arbeitest, sondern ich bin mit meinem Schwager, bin ich in Dortmund im Kino gewesen und Dunkel. Ich habe nicht gesehen, was passiert. Du siehst es nicht. Es ist äh, erstens keine ja, 3D-Effekte mh. und du siehst es vor allem dann im letzten Drittel, diese riesigen Geschichten, diese Schwarmnummer, über die wir auch noch reden müssen, weil wie groß ist der jetzt eigentlich? Ja, Im Weltraum waren es
3: viel zu viele ja, Schiffe. So es ist dann
0: Schiffe, ne? einfach ja, ja, viel zu viel. Viel zu viel, viel zu dunkel, viel zu seltsam. Also zu viel, zu viel Action für einen Film, der, von dem ich mehr Geschichte erwartet hätte. Hm. So. Hm. Nochmal, einfach also abschließend in diesem Außerhalb des Reinen, also noch was, hier, ähm, was, mir, was mir gut gefallen hat. Oh, jetzt kommt noch was Gutes. Ähm,
3: ich schieß los, ich bin gespannt.
0: Die, ähm, also auch dieser, dieser Weg zu ähm, dieser... Diese, wie führen zum Beispiel diese Diskussionen, ob sie jetzt in der Flotte, also in der Föderation, in der Flotte bleiben sollen, Spock und Kirk und so. Diese, das aber da kommen wir gleich noch durch. im Spoiler-Teil. Hm? Genau, da kommen wir ja durch, aber dann so. Charaktere, die, von denen ich mir erhofft hatte, dass sie was bringen. Hier, ja, la, ne, wie heißt sie? Die, die Weiße. Ja, aber
1: was war hat da? sie mit der Geschichte zu tun?
3: Ja, eine Menge. Ja, nix. Ja, erzählen wir ja, gleich. Gar nichts. Okay, wenn du das so siehst. Dann, siehst du, anders. du hast,
0: wir haben von dem schönen, wir haben von dem tollen Schiff gesprochen. Da müssten wir dann später. Ja, dann machen wir gleich. Das ist erstmal allgemein. Finde noch mal einfach hm? abschließend Actionfilm. Okay, Star Trek Film. Nein, also für mich. Von der ja, mhm. der schlechteste.
3: Okay. So, Marco, jetzt darfst du noch spoilerfrei kurz deinen
2: <lacht> Kommentar dazu ne- geben. Es ist auf natürlich Gefahr, dass ich mich jetzt extrem wiederhole, weil ich jetzt meine Video-Review schon alles so genauso beackert habe. Nur raus. Äh, mit. Meine, meine, meine Prognose, also zumindest mal analytisch zu sehen, war von dem Film. Ähm, er geht an vielen Stellen den w- guten Schritt zurück in Richtung richtiges Star Trek und weniger Abrams, dieses geerdete Abrams-katastrophenmäßige
4: ja.
2: äh, Action von, von hinten bis vorne. Er geht wirklich einen guten Schritt im Tempo zurück, gerade am Anfang und auch von den Themen her. Zwar ist äh, der Bösewicht immer noch insgesamt ein bisschen eindimensional, er hat versucht schon, so ein bisschen das Föderationsthema, das Philosophische, so ein klein bisschen in den Bösewicht reinzukriegen. Das ist natürlich nicht perfekt gelungen, aber es war interessant. Also zumindest hat es zum Nachdenken, bin ich so ein bisschen angeregt. Ähm, ja. Ich fand es ich auch interessant, wie kreativ sie gearbeitet haben. Also weg von der Erde. Dann zeigt man eben Zivilisation wegen die angesprochenen Raumstation auf kreative Weise. Man zeigt eben, was im Weltraum möglich ist. Und das ist etwas, konnte ich am im Kino auch staunen. Und das war für mich eben auch Star Trek zum Staunen, und so wie es ja sein soll. Das geht eben nicht durch die Wiederholung von den Raumstationen, die wir schon kennen, wie Deep Space Nine, sondern durch, äh, durch Zeigen von Raumstationen, wie sie denn in einer großen Science-Fiction-Welt auch möglich wären. Das fand ich super kreativ. Ähm, auch bei den Gegnern ist man ja auch wieder mit, hat man jetzt mal wieder mit Masken gearbeitet. Und äh, das war auch im besten Sinne ein Schritt zurück. Waren die Masken, fand ich jetzt aber auch, haben sehr viel dem Schauspiel von Idris Elba zum Beispiel genommen, als Bösewicht Krell. wollte ich gerade sagen? Also, Boah, ich, ja. kann sagen,
0: ich hatte gehofft. Nachhine- du, nachher hat erkennt man ihn hast, ja. Oder ganz, in diesem Video. Ganz, ganz da, fürchterliche Geschichte. Aber machen wir ja, gleich einen Spoiler-Part. Ein Lass, ein Lass mal Marco eben zu Ende reden.
2: Ähm, ähm, also insgesamt zwar ein gutes Stück zurück Star Trek, aber es gibt eben Sachen, Dann habe ich schon im Film gemerkt, da werden sich die Hardcore-Fans dran stoßen. Und ich zähle mich aber auch zu den Hardcore-Fans. Es gibt aber eben die Hardcore-Fans, die die neuen Filme mögen. Und es gibt eben die Hardcore-Fans, die die neuen Filme als nicht Star Trek sehen. Mhm, Deswegen immer die die dieses Star Trek 3. Weil das gehört ja quasi nicht zur Legacy von Star Trek. Das, das ist Neues. Von Trek-Cast zum ja, Beispiel. Ja, genau. <lacht> ja, die sind da ganz, <lacht> äh, die sind da sehr... Da hat ja eh jeder seine eigene und Meinung. Und ich hatte bei dem Film schon durchgehend das Gefühl, äh, als Fortsetzung funktioniert er perfekt für mich. Als dritter Teil, von, also als wirklich als Fortführung von der Geschichte, die sie angefangen haben, funktioniert der perfekt für mich. Ähm, Nur nur für die harten Star Trek-Fans, die er teilweise mit ein paar guten Entscheidungen wieder zurückholt, die wird er verschrecken mit eben der Action teilweise und mit äh, dem BC Boy, mit der Beastie Boys-Geschichte. Und zu den zwei Sachen möchte ich jetzt ein bisschen näher eingehen. Mit Action meine ich noch nicht mal, dass Action drin ist, so wie in den ersten zwei sondern wie sie gefilmt ist. Also man merkt insofern den Wechsel zu Justin Lin schon, äh, weil er die Action etwas anders hin- inszeniert als der J. Abrams. Die okay. Schnitte in den Faustkämpfen sind sehr viel schneller geschnitten. Die Kamera ist unglaublich nah an dem, was sie zeigt. Also schon fast auf Faustgröße. Das ist dann so schnell und so nah, dass es selbst für einen harten Born-Veteran wirklich mhm. zu viel sein müsste. Und ich bin jemand, der mag die Born-Filme. Ich kann auch mit dem schnellen Schnitt dort leben und der Wackelkamera. Aber, in aber da wirkt es deplatziert. Ja, ja aber 2D. Ist, das, kommt das äh, ist ein
3: Riesenunterschied.
2: Ja. Ja. Genau, das ist ein Riesenunterschied, weil bei dem 2D, 3D war ich mir auch sehr gemischt. Ich finde es bei Außenaufnahmen, alles, was so im Weltraum passiert, finde ich 3D immer eine tolle Sache. Ja. Ähm, das war auch in dem Film so, weil Justin Lynn teilweise tolle Bilder zaubert, wenn die Kamera an, an, der, an der Außenhülle der, Star- der Enterprise befestigt ist und so richtig fest sitzt, wie bei einer Autokarosse in manchen Szenen in Fast and Furious oder in einem anderen Film. Die ja, fantastisch. Fantastisch. fantastisch Genau, die Ausfahrtszene, eben gerade die Ausfahrtszene. Ja, damit oder wenn die ganzen Faden Rettungskapseln sind. losgeschossen werden und die Kamera ist fest fixiert innerhalb der Rettungskapsel, filmt aus dem Kuckloch raus und zeigt dann die Enterprise, wie sie im abstürzt. Das sieht man ja alles im Trailer, ist jetzt kein Spoiler. Das sind fantastische Aufnahmen, auch in 3D. So, jetzt aber bei diesen nahen Kampfsequenzen ist die Kamera einfach zu nah dran. Die Bildwiederholfrequenz wird ja wohl das Normale sein, was Kino hat, dieses 24 Bilder pro Sekunde. So ist es. Was dann Eigentlich noch in 3D ist. mit der Bewegungsunschärfe, die du eben hast, dann äh, ist zu much. Das, das, dann nützt das 3D auch nichts. Das ist kontraproduktiv. Und das war einfach eine schlechte Entscheidung, das so zu machen. Also entweder man macht den Film gar nicht in 3D oder man was mir lieber gewesen wäre, wenn die Faustkämpfe ein bisschen ähm, soll ich sagen, übersichtlicher gestaltet. Weil der schnelle Schnitt hat denen nicht geholfen. Ich hatte ja, nicht das Gefühl, boah, was ist das für ein Kampf. Sondern ich hatte eher das Gefühl, ah, das hat das hat J.J. Äh, Abrams besser inszeniert, nachvollziehbar. Und Chris Bidens Kampfstil hat ja auch in Kirk so ein bisschen erinnert, dieses Raue. weil das Gefühl, er weiß eigentlich nicht, was er tut, aber es ist effektiv. <lacht> Und äh, das hat mir dann ein bisschen gefehlt.
0: Bis dahin bin ich auch auch einigermaßen bei dir. Das ist alles prima. ähm, Ab jetzt spoilerfrei, würde ich sagen. Ja, ja, wir wir machen hier mal eine Spoilerwarnung. Also, ich setze hier, wenn ihr jetzt äh, euch nicht nicht spoilern lassen wollt, dann ähm, müssen wir hier, könnt ihr hier äh, mit der Kapitelmarke, die ihr hier findet, äh, dann einfach die nächsten Minuten weiterspringen. Ähm, Die. Äh, Problematik, die bis hierhin alles soweit okay. Ähm, ich habe ja nichts gegen eine ordentliche Faustkampf-Action. Die ist durchaus. Da können wir noch diskutieren über ähm, über Uhuras Einsatz an der Stelle, weil sie wirkt ja Gott sei Dank ein du bisschen. Du hast
3: ja dir sender geschenkt. Ich ja ja.
0: Das so ja also. Ähm. <lacht> Ja, auch diese sie opfert sich, ne, um dann die 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 äh, Untertassensektion abzutrennen mit so einer ganz mit so einer kurzen ähm äh, Marcel bei der einlang- sogar ging. Ja, ja, eben, <lacht> ne, so diese d- darüber können wir diskutieren, aber was mich wirklich gestört hat, ist dann eben ähm, also wo ich wirklich rausgefallen bin, dann am Ende ist diese unsinnige ähm, also auch im auch nach dem Start von also ich bin jetzt mal wieder, weil wir da eben gesagt haben, da muss ich wieder zurück wegen Mach 3D das. und ähm, auch wenn wir jetzt übel springen in der in, in dem Film in der Zeit, aber am Ende, wenn, ähm, wenn du in den frisch lackierten Sets auf dem äh, auf dem Planeten ich weiß, ich kenne die Erklärung, aber wenn ich da 20 von diesen Bienen an diesem Ständer stehen sehe, dann starten 300 und danach drei Millionen, die auf diese Raumstation einstellen, die ich dann in 3D und in dieser seltsamen Fahrt, in diesen well- Wellen, ich sie das einfach das? nicht mehr sehen kann. Und ich plötzlich jede Form von Orientierung verliere und über die Art und Weise, wie man mit einem Außen, also gefühlt mit einem Außenlautsprecher und einem Radiosong dann die Dinger explodieren lassen kann.
3: Nein, 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 nein. Das nein, wurde ja übermittelt. Du hast es zwar gehört. Ich Im Weltraum hört man die Musik ja, ja, natürlich ich nicht. Ich hab's übertrieben. Ich habe
0: übertrieben. Ich weiß, dass ich mich darauf auf den Streit einlade. Ja. Aber, aber es wird ja auch so vom, so erzählt er ja für die ganz Blöden die Art, wie das da passiert. Und das ist eben daran störe ich mich einfach. Weil ich meine, noch dümmlicher als also, um wieder zurück in diese, um wieder zurück auf diese, diese billige Set-Geschichte zu kommen. Äh, mein Ernst, noch dümmlicher als diese Nummer mit dem Motorrad und ich fahre im Kreis und ich mache so ein bisschen äh, Hologran, Staub. Das war da
3: ganz cool. Ja, okay. Na, also, das ist wieder ich der Moment,
0: wo, ja. das ist der Moment, wo, wo ich dann wieder zurückkomme, dass Yala ja, in dieser ja. Geschichte nichts beiträgt. Sie hat ihren eigenen Schrank, sie ist jetzt da, da kommen wir dann zu der Geschichte, du fandst das toll mit dem 100 Jahre alten Schiff, ich fand das auch super. Jetzt musst du mir nur erklären, wie dieser Idris Elba in dieser Plastikmaske, bei der man bei den Nahaufnahmen die Ränder an den Augen sehen konnte. Ja, das ja. habe
3: ich nicht gesehen. Dann ah, war da der euer 3D doch ganz gut. Ja, am besten
0: du musst mir diese, <lacht> du musst mir diese, du musst mir diese Bildgeneratoren erklären. Der ist da vor 100 Jahren abgestürzt. Ja. Der lebt da, weil in jedem dieser Dinger, da sitzen zwei Millionen, da sitzen zwei Millionen, außer in jedem dieser Bienen sitzt ein Mann. N- Doch, ja. das sind ja keine Ferngesteuerten, es das ist, ist ein mann ja. weil sie fahren ja auch mit dem Ding. Bestimmt, die das heißt, auf dieser, man, sieht, ja. man sieht 20 von diesen Soldaten, insgesamt sind zwei Millionen da drauf und er ist vor 100 Jahren abgestürzt und weiß nicht mehr, wo dieses, wo dieses Raumschiff liegt. Die kann da über die kann da über Monate und Jahre machen, was sie will, ähm, weil es ist ja bekannt, sie sind ja
2: dahin ge- Erklär mir das. Ich verstehe ja, das aber nicht Das, das, das holt der, mich
0: einfach raus. aus diesem hast Film. du recht.
2: Das ist Plot-Convenience. Das ist keine das, Frage. Aber ganz ehrlich, Plot-Convenience war schon immer so ein Ding von den Star Jahren. Ja, Aber bitte. So, da aber das ist, ehrlich, drauf, ist mir Kritik gar nicht aufgefallen. So,
0: meine Kritik geht darum, ja, dass ja. ich in dem Moment, wo ich das gesehen habe, wo ich mich gefragt habe, dass der mit zwei Millionen Leuten, von denen man nur 20 sitzt, 100 Jahre auf diesem Planeten rumläuft. Weil der, darum geht's ja.
3: Vielleicht dass, das er nicht, ja eine, dass er
0: nicht mehr weiß, wo er mit diesem Raumschiff vor 100 Jahren ist. Vielleicht ist das
3: eine Nebenwirkung ist. von diesem äh, Transplantation. Ja, okay, verstehst du, was ich meine? Ja, Moment ja. Ich Aber guck mal, auf, da habe ich gar nicht drüber warum, nachgedacht. Warum, ich,
2: falle ich verstehe jetzt gar nicht, Film warum sie ihn praktisch hätte kümmern sollen. Aber Warum ich muss ihn das jetzt kümmern, dass da ein Schiff ist? Nein, aber sie... Aber ja, es ist
3: sein Schiff gewesen. Er hat er schon
2: recht, ne? Schon es ist, ist sein Schiff. Aber Schiff. Und da sitzt kümmern. jemand, der ja... Alte Technologie eine Ja, aber es geht ja auch um...
0: Ja. Es geht ja auch um die... Sie läuft da rum und möchte gerne an sie ran, um ihre Leute zu, da rauszuholen, zu rächen. Aber Sieht da... Dem,
3: hat so, Marco wenn, schon recht. Warum soll Was, was interessiert die überhaupt? Aber noch das alte Schiff? Braucht, ja, aber
0: wozu braucht sie dann, die dann, die dann diese Tarnvorrichtung?
3: Ja, um einfach äh, ihr Zuhause, so wie sie es ja, nennt, zu beschützen. aber da ist ja sonst niemand
0: außer den anderen.
3: Ja, also mir dass die anderen nur darum, da nicht hinkommen. Mir also, geht es nur
0: darum, dass ja. ich in dem Moment dann aus diesem Film falle, weil ich mich frage, was soll das? Ich sehe 20 von diesen Maskierten, weiß dann am Ende von diesem Film, dass da Millionen sein müssen,
3: ja, wo ich mir da nicht ganz sicher bin, ob alle wirklich da besetzt ja, waren. Ja, aber Vielleicht so sieht da es viele ja aus, Drohnen weil In jeder dieser Bienen, ja, Aber es war ja eine Schwarmintelligenz. Also ja, müssten die nein. doch ferngesteuert worden sein. Aber es wird ja so sein, erklärt,
0: dass da in jedem dieser
3: auch. Ja, der, aber dann brauchst du keine Schwarmintelligenz. Auch der Chef
0: sitzt da ja alleine drin.
3: Das mag sein, aber guck mal, wenn da überall jeder selber steuern würde, pass auf, dann machen, hilft doch die es Schwarmintelligenz nichts. ja nur darum. Nix. Pass auf.
0: Schlussendlich, ich weiß es ja nicht, du weißt es. Ja, nicht. ich weiß es nicht. Das sind die Dinge, die... aber da so viele können gefahren, da gar nicht drin Warum ich auch die. Richtig, weil man sie auch nicht sieht, weil es billig ist. Das heißt, der Teil Nochmal zu dem, was ich gesagt habe. Der Teil der Star Trek ist vor allem diese Interaktion super mit Pille und Spock. Ich habe fantastisch. Ich, ich mag das. Ja, weil genau. die beiden so super durch ihren Gegensatz zusammenpassen. Kall, der ähm, ganze Teil am Anfang. Ja. Die, diese, die Sinnkrise von, von Kirk und die sich auflösende Geschichte am Ende. Super. Der Teil der Star Trek ist noch so eine Geschichte. Fällt mir gerade ein. Das klingt so nach wir sprechen das richtige Publikum an. Er möchte gerne Vize-Admiral werden auf einer riesigen Raumstation.
3: weiß Admiral, ja, ja, ja.
0: Und spricht mit dieser Ultra-Super-Chefin. Und der Satz, den er ihr sagt, ist: Spaß ist anders, wenn es darum geht, aber den Ge- so, reden die so? Jetzt mal Der im Kirk Ernst, nur. da falle ich aus äh. genau, Und da fall, dann müsste die sich umdrehen und sagen, wer so mit mir redet, hat den Job sowieso nicht verdient. Du bist so zu dumm. sehr
3: im TNG-Universum, da war es alles steifer. Bei Tos war das nicht so stark. Ja, aber
0: da macht du, also entweder machst du einen ja, Star Trek-Fan-Film oder du machst keinen. Ich sage nicht, dass es ein, ich sage, es ist ein guter Actionfilm und es hat gute Star Trek-Elemente, ohne Zweifel. Aber es ist kein guter Star Trek-Film. Punkt. Also meiner Meinung nach.
2: Da fallen so viele von diesen Sachen. Ja, an. Und technisch gesehen ist es halt einfach noch blöder. Ich, bin, ich tue mich da ja immer schwer damit, auch als großer Star Trek-Fan, vor allem ich ein großer Fan der Kinofilme. Ich tu mich immer schwer damit, dann zu sagen, es war kein guter Star Trek-Kinofilm. Es gehört auch, es gibt, wie ist die gute alte Regel, jeder gerade Star Trek-Film ist ein guter und alle Ungeraden sind schlechte. Es okay. galt ja so lange, bis Star Trek Nemesis rausgekommen ist. Genau. <lacht> die meisten, mehr als die Hälfte der alten Star Trek-Filme sind schlecht. Sie sind objektiv gesehen schlecht. Sie sind aber deswegen gut, weil wir die Charaktere mögen. Genau,
4: ja,
2: ähm, das, das kann man auch dem Film, da bist du ja auch bei dem Punkt, ja, die, Charaktere die Charaktere funktionieren. finde ich super. Die Dialoge sind super geschrieben. Es mag einer der schlechteren Star-Trek-Filme sein, wenn man dann nach deinen Maßstäben rechnet. Aber es ist deswegen kein insgesamt schlechter Film, weil das man die schlechteren Star-Trek-Filme ich ja immer gehofft, noch das habe ich rübergebracht. Ah,
0: aber wie gesagt, ich finde ihn Ja, aber du hast halt, du ihn halt schon ziemlich Malus, Naja, ich finde
2: find ihn Der Malus ist Star Trek. Ja, ich finde ihn Star Trek ist nicht so eine gute Messlatte, wie man glaubt, weil mehr als die Hälfte davon ist nicht so gut. Das ist Star Trek als Messlatte ist schwierig.
0: Okay, dann müssen wir es ein bisschen runterbrechen. Es gibt halt einfach vielleicht hat, vielleicht hat Jan recht, ich mag dieses uniformiertere vielleicht mehr. und ähm, aber, ich mehr, fand, ja. aber ich fand eben halt auch ähm, Ich fand halt viele Filme vor der Abrams-Zeit nur so mittel. Hab's aber insgesamt gemocht. Ich weiß ja, meine Star Trek-Literatur steht dahinter dir. Wir haben neulich noch von meinem Tricorder gesprochen. Also ich komme ja aus diesem Ding. Und vielleicht ist es dieses uniformiertere und so weiter. Und vielleicht hänge ich einfach ein bisschen da drin und komme mit dem Komme mit diesem Fast and Furious Entschuldige bitte, Ding jetzt im dritten Teil nicht klar. Weil ich fand einfach ihn jetzt aus diesen dreien
2: den schlechtesten. Ähm, ich finde, er ist auch unter den dreien insgesamt der schlechteste, aber aus anderen Gründen. Und zwar, weil ich finde, die erste ist von der Geschichte her der rundeste, also dramaturgisch gesehen. Man kann natürlich jetzt auch über Inhalte wieder reden, über Logik, aber dramaturgisch gesehen, wie der Film anfängt, was er zu erzählen hat und wie er aufhört, ist er der rundeste von allen. Das
3: war auch alles neu, ne, für den Zuschauer. Ja. Wow.
2: Ja, das kommt noch dazu, aber er ist dramaturgisch tatsächlich rund, er erzählt eine sehr mhm. gute, in sich geschlossene Geschichte. Der zweite Teil hat sehr, 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 sehr viel Plot-Convenience, also noch mehr als der dritte. Wir beamen uns
3: ähm, mal eben nach nach Kronos. Äh, genau. ne?
2: er, er schreibt sich alles so hin, wie er es gerade braucht, aber Benedict Cumberbatch ist ein fantastischer, man ja auch ja ein kahn Also wenn man schon Ricardo im ersetzen muss, dann bitte durch Benedict Cumberbatch und seine unglaublich beeindruckende Stimme. Ich kann den Film nicht in der deutschen Synchrofassung schauen, weil er dann zu sehr im Vergleich zum englischen Original verliert. Ich liebe dafür Into Darkness. Und ähm, der dritte Teil fällt so gesehen einfach ab gegen die anderen beiden, weil sie ähm, im besten Sinne bessere Stärken haben. Aber ich finde es trotzdem eine tolle Fortsetzung. Wir lieben ja alle die Charaktere. Das ist fantastisch geschrieben. Die die Dialoge sind meiner Meinung nach fantastisch geschrieben. Die Chemie, die Witze. Die Witze haben auch immer mit der Beziehung wirklich zu tun zwischen den Charakteren. Sie sind nicht einfach da, um witzig zu sein, sondern sie sie, äh, sie Sie beschäftigen sich eben auch mit der Beziehung. Wenn, wenn, wenn Pille, äh, Spock sagt, ähm, wie das mit den Frauen ist, wenn sie sagen, es liegt nicht an dir, sondern es liegt an mir, äh, ist es zwar einerseits ein Witz, aber andererseits zeigt es auch, wie die Beziehung zwischen Uhura und Spock eben funktioniert. Also die Witze sind nicht sinnlos und sind perfekt muss man schon sagen.
0: Und Spock natürlich ganz großartige Momente hat, weil sie ja mit dem McGuffin der Verletzung... Um, ihm die möglichkeit geben so ein bisschen sozusagen um, sanft seine, ja, wie seinen ein, menschlichen teil rauszuhängen ja, Pille und so quasi ein quasi die liebe stehen äh, genau, wollte so, ne so, und Pille so, nur sagte nee, ja. lass mal jetzt Komm, wenn die das das ist ganz bewusst dass ich das was ich gesagt habe wenn der Star Trek-Teil und der Cast, den ich wirklich toll finde, zusammen agiert. Das macht
3: doch viel in dem Film aus. Ja. Weil ich finde gar nicht so viel Action. In dem aber ich
0: werde so oft rausgeholt
3: aus diesem ja, Ich
0: fall so oft ja, einfach.
2: Na, so ist, ich ich fühle mich wohl und dann kommt er mit so einem Ding und holt mich wieder raus aus diesem Aber das Ding. ist genau das, das, was ich in der video auch gesagt habe. Manchmal er geht einen guten Schritt auf dich zu, geht aber gleichzeitig mal zwei zurück, weil diese Beastie Boy-Szene ist sinnbildlich für alles, was den Film betrifft. Einerseits ist es total Star Trek, wie sie eben die eine Schwachstelle des Gegners herausfinden durch Kombinieren. Durch äh, jeder ist in seinem Teilbereich eine Koryphäe, jeder hat eine Idee. Und sie arbeiten zusammen und wissen dann, okay, genau das ist die Schwachstelle des Gegners, jetzt besiegen wir ihn so. Zum Beispiel, gutes, äh, gutes Beispiel dafür Star Trek 6, äh, das unentdeckte Land, mein absoluter Lieblings-Star-Trek-Film, wo sie die äh, Klingonen, das unsichtbare Klingonschiff nur des- deswegen entdecken, weil es symboli- äh, mit der, die ja, Wort nicht <lacht> genau, ja. verliert. Und äh, das ist ja eigentlich Hanebüchen, mhm. aber Also auch dramaturgisch gesehen Hanebüchen, aber nein, es zeigt ja, wie die Crew funktioniert, warum das Kollektiv besser ist als die einzelne Person. Das ist ja das, was Star Trek immer ausmacht, sind die Charaktere. Und es sind die Charaktere, die dadurch, dass die Charaktere sind, die zusammen funktionieren, das Böse besiegen. Und äh, genau das macht ja dieser Film, also Star Trek 3, äh, Star Trek, ich sage auch schon Star Trek 3, Star Trek Beyond, macht das <lacht> eben auch im besten trackigen Sinne. Und das ist toll. Und dann kommt aber gleichzeitig die große Verbeugung von dem Beastie Boys-Fan J.J. Abrams. Der hat ja, das ja, war, war ausführender Produzent, aber der hat ja nicht gesagt, mach mal bitte Beastie Boys rein. Das Drehbuch hat immer noch seinen Pack geschrieben, inszeniert hat Justin Lin.
4: Genau.
2: Und ähm, äh, seinem Pack mit seinem Drehbuch-Co-Autor äh, äh, Doug, ja. Aber also, Young heißt er, glaube ich. Also, das ist immer noch eine Idee von denen, aber es ist eine Verbeugung von J.J. Abrams und der Neuen Crew oh, ne. gleichzeitig. Und wie, heißt das noch,
3: ist wie heißt der nochmal, der noch an dem Drehbuch geschrieben hat? Doug
2: Young oder Duck
3: Jung. Dark das Young. ist doch der Ehemann von Zulu. Ja, genau, stimmt. Genau, ne, Der, ist das. der mhm. ist das. Weil, ja, mit, dem, mit der Tochter.
0: Bei der Gelegenheit.
3: Ja, schieß los. mal
0: ähm, jetzt also bei dem thema ähm, Simon Peck als ähm, Drehbuchautor. Ich äh, ich, bin nicht der einzige, ja. der, nee, ich der einzige, der wahrscheinlich, der das bei, bei der ähm, also die, die Dünnheit <lacht> von der Figur von Yala, da werdet ihr mir zustimmen, Wenn man drüber guckt rein zur Geschichte bis auf die Tatsache, dass die Leute weiterträgt trägt sie nichts bei. Aber man mocht, ich, mochte ich, aber, sie. Ja, ich mochte sie. Ja, ich mochte sie auch. Mhm,
2: okay. Also und ich hoffe auch, nicht. dass wir, dass sie mhm die ich, ich, geht ja zur Sternfalle, die könnte, die, die könnte, kann, kann man sie kurz darüber reden, ob könnte. die Figur angelehnt ist, wenn wir schon bei ihr sind. Ja, Aber bin ich der einzige, der ja das Gefühl hatte, dass die so ein bisschen so ein rake
0: äh, anspielung hatte? rake was? was?
2: Ach so, eine Ray.
3: Ach, Ray, Star Wars. Dass sie so ein
2: bisschen wie, dass sie sich so anfühlte wie eine Ray. Dieses, dieses Scavenger-mäßige, das kann du nicht Und die, sein, und die lustigen und diese lustigen, ich baue
0: alles sie aus. Hat einen Stab, ne? und die hatte den, ich baue irgendwo was aus ah. und wenn ich zusammenstecke, wird was anderes draus
2: und sie hatte so einen lustigen Stab auf dem Rücken und so. Aber ähm, die heißt ja, die heißt ja Jayla, weil sie an Jennifer Lawrence angelehnt ist aus Tribute von Panem.
0: Ah, interessant. Die haben
2: das Drehbuch ich geschrieben und haben den Charakter geschrieben und haben immer als Codename so hat haben sie immer J- äh, J-Law für Jennifer Lawrence immer gesagt, weil sie wollten eine Figur schreiben, die genauso ist wie ihre Figur aus Tribute von Panem.
0: Ja, gut, Und dann dann da haben
2: sie gemerkt, wenn sie den Namen ein bisschen anders aussprechen, J-Law, dann, dann ist es ja perfekt, machen. dann nehmen wir das jetzt so, das klingt ja auch außerirdisch. Kann Und so machen. haben sie es gemacht, sie ist angelehnt an Jennifer Lawrence. Geschenkt. Aber mhm. ich hatte das, ich hatte so eine, also wahrscheinlich habe ich auch
0: wegen dieser Simon Peck Cameo-Geschichte und bei so Star äh, bei Star Wars. 7. Vielleicht habe ich einfach da den,
2: den Zusammenhang gezogen. Und, aber also man sie, darf, fühlte äh, sich, sie fühlte äh, sich ein bisschen so an. Man darf aber nicht vergessen, der Film äh, ist jetzt ein halbes Jahr später als äh, Star Wars. rausgekommen. Ohne Zweifel rausgekommen. Ich, ich habe hab keine, ich habe keine keine direkte Verbindung gut,
3: da rein. Es und ist und einfach, wenn man es so sieht allgemein, so es ist eine starke weibliche Darstellerin. Gut, die gibt es jetzt immer wieder häufiger ja. und ist ja auch gut so. Also, ähm, aber Ob ich, ich das wie mag, ich gesagt, dass ihr ich mochte sie. Lust ich haben. mochte sie schon in Kingsman. Da war sie halt auf der anderen Seite. Jetzt ist sie mal eine gute Tänzerin ist die eigentlich, ne? Glaub die ist sogar die ursprünglich Tänzerin aus oh, kann nicht Kasachstan. Frag mich ja, nicht mehr. Auf jeden Fall, die war ja schon bei Kingsman mit ihren klingfüßen super. Algerien. Algerien. Algerien war's, Algerische genau.
2: Tänzerin. Ja. Und
3: finde um, ich nicht gut. Nicht wieder
2: zu erkennen in dem Film, finde ich. Überhaupt Na, absolut nicht. nicht.
3: Ja, ich wusste es halt im Vorgang. Die Maske ich ist toll, drauf geachtet, ja, muss man mal sagen.
2: Ja. Die, Idee mit, ähm, die Idee mit dem Muster im Gesicht, das aber auf dem Gesicht wirklich drauf geklebt ist, ist echt eine echt gute Idee.
3: Ich fand das, das, sah richtig schick aus. Hat mir gut gefallen. Also generell auch, wie, wie sie wieder, das ist ja der Riesenunterschied zu den äh, Serien oder den alten Filmen, wie die da äh, Außerirdische darstellen können in diesem neuen Film durch die CGI und so, ist natürlich toll, ne? Ob es große Köpfe, komische Köpfe, die sich hinten öffnen sind, ob es diese in der Anfangssequenz äh, diese, diese Löwenwesen sind, die dann aber, wenn sie runterspringen, nur so kleine Plüschtierchen äh, waren, war auch super Idee. Also fand ich sehr, sehr amüsant.
2: Sehr kreativ, das ist ja das, was ich meine. Die ja. nutzen jetzt ein bisschen mehr dieses Weg von der Erde zu sein. Das finde ich unglaublich charmig an diesem Film.
3: Genau, und da haben sie das Geld, da können sie es super einsetzen, auch mal sowas zu zeigen. Und wir kommen nicht drum rum, natürlich auch, wie sie den Tod von äh, Leonard Nimoy mit eingebaut haben. Sehr sympathisch, super gemacht, nochmal ein richtig schönes. Abschiedsgeschenk, ähm, bzw. einen schönen Abschied von Leonard Nimoy als äh, Mr. Spock, als Botschafter Spock und ähm, das, was ich gerade im spoilerfreien Part noch gesagt habe, das Foto auch nachher, was sie gezeigt haben, was auch so zu Star Trek 6 gespielt haben muss. Ja, ja, richtig. Wo die da auf der Brücke alle standen, super schön. Ähm, das finde ich gut, weil
2: der Film dann nochmal dir wirklich vor Augen hält, wir gehören dazu, wir sind Star Trek 13, wir sind nicht Star Trek 3.
3: Genau, ganz genau, so sehe ich es halt nämlich auch und äh, ja, also das, für mich war es deswegen auch in der Summe eine positive Erfahrung. Manche Effekte, auch wie Scotty da aus dem Torpedo rausspringt, das sah schon im Trailer schlecht aus. Das sah leider im Film auch nicht so dolle aus. Das ja, stimmt, tatsächlich, ja, ja, das war Uncandy, Ja, ja. ja es waren. ich hatte immer mal wieder leider so ein paar Uncandy-Momente, auch nachher bei dem, bei dem Endkampf, das mit der Gravitation war eine super Idee, aber auch da gab es manchmal so ein paar Bilder, die wirkten irgendwie falsch oder nicht, in, als hätte man nicht die Zeit gehabt, das richtig schön zu polischen. Weißt du? also ich weiß auch gar nicht, ob ILM diesmal dahinter steckte oder ob das andere Firmen gemacht haben. vielleicht hätten sie ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um das noch ein bisschen zu polieren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wäre das optisch natürlich noch eine Nummer schöner geworden. Aber in der Summe, der Soundtrack, selbst mittlerweile, ich weiß noch, wie Star Trek... 11 rauskam, 2009. Ich dachte jetzt, wow, warum haben die nicht den Original-Score genommen, wenigstens von Star Trek? Mittlerweile, wenn dann das Paramount-Logo startet und man hört auch jetzt den Score von Michael Giacchino, mhm. gefällt mir richtig gut mittlerweile. Ich liebe also, den
2: Score von Michael Giacchino. Ja,
3: ja, ich war halt, genau, mittlerweile absolut. Ich war nur beim, Am Anfang war ich doch ein bisschen skeptisch. Ich mag es nicht, wenn die neue Scores entwickeln. Ich weiß auch, auch zu Batman uh, The Dark Knight bzw. Batman Begins gab es ja auch einen neuen Batman-Score. Wie, die können die doch nicht machen, die müssen noch den Original-Batman-Score nutzen. Das bezeichnet
2: auch immer die Crew. Das Score bezeichnet mhm. ein bisschen die Crew. Der TNG äh, Crew hat hat einfach einen anderen Score als die TOS-Crew. Und das passt auch immer so dazu. Und die neue, in Anführungsstrichen, neue TOS-Crew hat eben auch einen eigenen Score. Und das finde ich eigentlich ganz charming. Das gehört immer so ein bisschen dazu, dieses dieses audiovisuelle Erzählen, das das sind eben andere Charaktere, nicht nur, dass du es siehst, sondern dass du es auch fühlst.
3: Ja, einmal haben sie damit gebrochen, bei Star Trek 5 ist das im Endeffekt der TNG-Score.
2: Das habe ich verdrängt.
3: Ja, das hast du verdrängt, ne? Aber das macht nichts. Ähm, Ja, das würde ich sagen ist erstmal zum Film Beyond. Also, ich finde, es ist auf jeden Fall in der Summe eine Runde Sache. Ich glaube, am Box Office funktioniert es auch. Star Trek 14 wurde auch schon wohl bestätigt. Mhm.
2: Diesmal Wo schreibt das Drehbuch übrigens, das schreiben zwei No-Names. Also, wenn man mal bei einem DB schaut, was die sonst so geschrieben haben, das ist es mehr oder weniger sind es Sachen, die alle in Entwicklung sind, aber noch nicht rausgekommen sind. Ja. Und also, ich mein
3: ich vermute, dass das diesmal auch wieder eine größere, übergreifende Nummer wird, alleine weil sie ja schon angekündigt haben, dass Chris Hemsworth als George Kirk auftauchen soll mhm. und ich glaube nicht, dass das nur ein Flashback oder sowas wird, ich glaube, dass das sie da sich irgendwie einen ganz tollen Twist oder irgendwas überlegen, vielleicht sogar wieder Zeitreisen, irgendwie in die Richtung wird es wohl gehen, vermute ich.
2: Ich find's eigentlich ganz gut, wenn sie jetzt das Zeitreisethema auch mal beerdigen. <lacht> ähm, ja. Also es wird ja eh, das zieht sich ja durch die Filme, dass sie ja ein Drittel der Filme haben mit Zeitreisen zu
3: tun. War immer sehr erfolgreich, muss man dazu sagen, ne? Star Trek 4. Bestes ja, aber, Beispiel.
2: <lacht> aber Zeitreisen müssen halt auch immer irgendwo Star interessant Trek, sein. Bei ja, Star Trek 4 ja. war es halt eben diese, diese Gesellschaft, diese Parodie auf die Gesellschaft. Bei äh, Generations, ja äh, gut, da war die Idee eine dumme Prämisse, dass äh, die zwei coolsten Captains sich halt mal begegnen. Ja, äh, und davor
3: auch, äh, nee, danach auch, Star Trek 8. Ne?
2: Ja, Star Trek 8, ja. da war das ja wieder interessant. War auch äh, mit der Beste weil, weil oder ein
3: Erfolgreicher. Ne?
2: Ja, und ich finde auch einen äh, Abstand einer aller allerbesten Star Trek-Filme. Also, Vor
3: allem von TNG sowieso, ja.
2: So, von TNG, der Abstand beste. also da, da kommt ja keiner anderer leider ran. Ist ein, einerseits ist es nicht Lieblings-Crew, aber andererseits sind die Filme super optimal. Ähm, ganz komisch. Aber äh, First, First Contact hat eben äh, diese Aufbruchstimmung, die zu Star Trek auch ein bisschen gehört und die Enterprise ja versucht hat zu verkörpern. Das transportiert auch First, also First Contact gerade gegen Ende, wenn, wenn wirklich der Warp-Antrieb funktioniert. Ähm, da macht Zeitreisen in dem Sinne schon wieder Sinn. Und für den Reboot der Timeline hat es natürlich auch Sinn gemacht. Äh, aber wie man schon gesehen hat, wenn man, also in Star Trek Generations, wenn man die Zeitreise nur hernimmt, um eine komische Prämisse zu legitimieren, das ist schwierig. Ich bin gespannt, was die sich ausgedacht haben, weil ich habe mir gedacht, die die Jungs, die zwei die zwei Autoren, die jetzt den neuen Star Trek-Feel schreiben, die haben eigentlich. Nicht, die haben eigentlich nichts wirklich Konkretes vorzuweisen. Die haben nur vorzuweisen, dass sie in anderen Projekten schon involviert sind, die auch nicht ohne sind. Flash Gordon ist, glaube ich, äh, eines der Projekte. Das ist ja interessant. Das heißt aber, wenn die jetzt Star Trek 4 machen, und zwar ähm, schon lange klar, Ja, Star Trek 4, 10, hast recht. Äh, dann dann ist der Vertrauensvorschuss schon ziemlich groß. Also was ist die Geschichte, die sie gepitcht haben, die dafür gesorgt hat, dass sie den Drehbuchzuschlag bekommen haben? Das muss was wirklich Gutes sein.
3: Gehe ich auch von aus. Und ich denke, dass da auch ein George Kirk schon eine Rolle spielt. Sonst wäre J.J. wahrscheinlich auch nicht Wie kommt man sonst auf die Idee, einen eigentlich schon lange verstorbenen Vater von James T. Kirk wiederzubeleben? Also nur, nur
2: Respektmäßig wird es ja schwierig, weil der Sommer wir noch gar nicht auf der Welt.
3: Ja, deswegen, also es wird, deswegen bin ich ja so gespannt, was, was sie sich da überlegt haben. Ähm, und wenn, wenn das, ich weiß nicht, ob sie dann mit Teil 4 irgendwann auch Schluss machen wollen, ich weiß ja nicht wie. Oder ob es gerne, es darf von mir aus gerne weitergehen, aber du weißt ja auch, wie das ist. Die Verträge verlängern, kostet immer deutlich mehr Geld, die kriegen noch mehr Geld. Dann muss es, und wenn es dann am Boxoffice aber stagniert oder sogar runtergeht, dann wird es halt irgendwann schwer, Fortsetzung weiterzumachen, ne?
2: Ja, da darf man gespannt sein, vor allem weil die Ziele doch ein bisschen höher gesteckt sind mittlerweile. Die haben nämlich gesehen, dass, dass äh, auch eben Fast and Furious ist ein gutes Beispiel, spielt ja mehr an als Star Trek. Ja, Und wir ja. sehen wir sehen wie Marvel, was Marvel mit dem Franchise gemacht, also mit einem eigenen Marvel Franchise gemacht hat, äh, die äh, die Produzenten von bei Paramount sehen, dass Star Trek eigentlich ein größeres Potenzial haben müsste. Jetzt überlegen die natürlich, wie kann man denn dieses Potenzial erreichen? Deswegen ist auch, fühlt sich auch Star Trek 3 ein bisschen anders, also Star Trek 13, ein bisschen anders anders als die zwei Filme davor. Und ich bin ja. gespannt, worauf das jetzt hinauslaufen wird. Ob es dann insgesamt doch mehr als Into Darkness einnimmt oder eher weniger. Ich würde wetten, dass er eher weniger als Into Darkness Wird einnimmt. er wohl. Also
3: ja. die äh, estimated Zahlen fürs Wochenende liegen so bei knapp 60 Millionen, was immer noch mehr ist, als man Pro- äh, prognostiziert hat. Aber Into Darkness lag etwas über 70 Millionen und ich meine der erste sogar, also der elfte, etwas über 75 Millionen. Mhm. Also in der Summe Ist er schwächer, aber wenn man bedenkt, was für Bauchlandungen einige Fortsetzungen dieses Jahr gelandet haben, glaube ich, ist man bei Paramount mit den Zahlen schon sehr zufrieden und man kann ja auch, wenn der Film hat auch bei Rotten Tomatoes ein relativ positives Feedback bekommen, das ist dann immer eher ein Indiz im Gegensatz zu Batman wie Superman, dass der auch über die nächsten Wochen noch ganz gute Zahlen reißen könnte. Also... Ich denke schon, er wird seine Zahlen machen, so dass wir nicht Angst haben müssen. Vor allem, er wurde ja schon bestätigt. Ähm, da können wir davon ausgehen, ähm, dass das schon passen wird. Wahrscheinlich nicht mehr so viel wie 1 und 2, 11 und 12. bin aber, aber insgesamt pff.
2: auch gespannt, äh, wie eben es mit der Crew weitergehen wird. Man hat nämlich schon die, äh, was sind es jetzt, sieben Jahre seit Star Trek äh, seit Star Trek 11, ja. hat man den schon angesehen. Also man hat mhm. gesehen, dass alle ein paar Falten ins Gesicht gekriegt haben, selbst Spock. Und, äh, und komischer und lustigerweise äh, scheint sich ja Chris Pine auch optisch immer mehr Richtung äh, William Shatner anzunehmen. <lacht> Irgendwann
3: läuft er mit also, so einem Bäuchlein sein, da rum. <lacht>
2: ja, aber sein, sein Kinn war schon, also ich habe mal drauf geachtet, weil ich halt unmittelbar davor die anderen Filme gesehen habe. Ähm, ja, der ist, der ist, der hat schon, äh, der wird älter. Ja. Also der wird auch nicht jünger. Und ich bin gespannt, ob es dann auch in diese Richtung geht, dass die dann noch bis zum Rentenalter, bis die, bis die, bis die Enterprise quasi übergeben wird an eine jüngere Crew, ob sie so lange auch die Filme machen, solange sie erfolgreich genug sind.
3: Ja, ich finde auch, umso älter die werden, umso besser passt es, muss man ehrlich sagen. Ich weiß noch, wie bei Star Trek 2009 äh, die ersten Bilder geleakt worden sind. Da dachte ich, was sind das denn für Bubis, das geht ja gar nicht und so. Und wie gesagt, jetzt so sieben Jahre später passt das so gut es wie Es wird besser, auf einmal.
0: aber in dieser Admiralsdiskussion war es halt trotzdem noch ein bisschen schwierig. Ähm. Aber... Grundsätzlich. Ähm, ich möchte an der Stelle ganz
2: kurz einen Funfact reinwerfen, weil wir jetzt gerade bei Ähnlichkeiten sind. Mhm. Äh, kleiner Fun Fact: ich bereite schon seit ein paar Wochen äh, ein Star Trek-Video vor, das ich einfach immer noch nicht releasen kann. Aber ich habe davon schon das Thumbnail gebastelt. Und zwar geht es um diese Reboot-Diskussion, die man immer so mhm. gerne führt bei Star Trek. Ich finde immer, wenn ich schon Star Trek-Videos mache, was ich eben vermehrt machen möchte dieses Jahr, auch weil die Serie ansteht, äh, dann sollte ich auch mal ein Video dazu machen, wie ich zu dem Reboot-Thema stehe. Und da habe ich ein Thumbnail gebastelt, in dem ich ähm, eben den klassischen James T. Kirk, William Shatner, äh, wie soll ich sagen, dessen Gesicht die eine Hälfte reingeklebt habe an die andere Hälfte von dem Gesicht von Chris Pine. Und äh, das war sich zu ähnlich. Du hast mhm. die zwei, das war beides in schwarz-weiß gehalten, du hast das Gesicht quasi in der Mitte gehabt. Und wenn du beide Gesichtshälften aneinander klatschst, war so, dass es aussieht wie, also wirklich äh, täuschend echt aussieht, wie ein, wie, ein, wie, ein, wie ein zweiteiliges Gesicht, wo die eine Seite eben anders aussieht als die andere, äh, dann siehst du das nicht auf den ersten Blick. Du ja. siehst einfach nicht, dass es, dass es zwei verschiedene Personen sind. Dann habe ich einen Riss reingemacht. Also wirklich so, um das Gesicht zu trennen, als würde man vom Blatt Papier ein Stück, ein Stück rausreißen. Dann sieht man es besser, aber man hat es immer noch nicht gesehen, dass es zwei verschiedene Personen sind. Also wenn ich hingegangen habe, das eine Gesicht extrem aufgehellt, damit man sieht, das nicht ist komplett anders, das muss eine andere Person sein. Es hat immer noch nicht geholfen. Ich habe diese Affenblindtest gemacht. Ich habe Kollegen gefragt, Siehst du, was siehst du in dem Bild? Und manche haben nicht gesehen, dass es zwei verschiedene Personen sind. Also habe ich das ganze Thumbnail weggeworfen und habe die zwei Gesichtshälften jeweils an den Rand rechts und links dran gemacht, so dass sie sich quasi wie gegenüberstehen. Mhm. Nur parallel zueinander. Dann ging es. Dann hat man gesehen, ah, das ist nicht die gleiche Person, weil das einfach, weil die Trennung dazwischen ist. Aber wenn du beide aneinander hältst, ist die Täuschung fast perfekt. Das ist, doch super.
3: das ist doch super. Das, und das erinnert mich an das Star Trek 7-Poster. Da gab es halt auch die Gesichtshälften von Shatner und Picard. Ja, mhm. Na, so halb-halb. Das hätte man dann auch so machen können. Sicherlich
0: ja. extrem spannend. Da hängen ja noch mehr so Überlegungen drin. Wie geht es überhaupt weiter? Das habt ihr gerade schon gefragt. Wie geht's mit der Crew weiter? Wie geht es mit dem Cast weiter? Jetzt wo leider dummerweise, also wirklich sehr traurigerweise, ein liebgewonnener Schauspieler, äh, verunfallt ist, ja. dann, ähm, ihr müsst mir eben helfen. Habe ich richtig aufgepasst bei, der, bei dem Neubau am Ende, bei der Ausfahrt? Habe ich richtig gesehen? A. Ah. NCC ah. Ich habe ah. drauf geachtet, steht die, da- die A. Also ich habe es richtig gesehen. Es ist ne? die A. Okay, es ist also die A, also da dann auch wieder zurück zu Marco, die beiden Gesichter sozusagen. Also jetzt lehnen sich langsam aber sicher viele dieser Dinge, an die wir uns erinnern, an. Und wie geht's mit, äh, und dann einfach um ein bisschen jetzt das zu lenken, wie geht's mit äh, der Serie weiter? Was, was erwartet Star uns Trek mit Star Trek Discovery?
2: Ja. Also, ich bin unglaublich gehypt, weil es Brian Fuller ist.
3: Das ja. ja. Ähm, ich möchte mal kurz meine Eindrücke schildern. Ich fand das Schiff, vielleicht liegt es einfach an dem frühen Stadium. das CGI wirkte meiner Meinung nach leider ein bisschen schlechter sogar als die NX von Enterprise. Ja. Ähm, was mich Also interessante Facts sind halt einmal, dass es eine NCC ist, die 1031, also deutlich vor der 1701. Das würde zeitlich bedeuten, wenn wir das so richtig deuten, dass es ähm, zwischen Enterprise und TOS spielt. Hm? Ähm, was interessant ist, weil die haben ja immer im Vornherein gesagt, dass es in der alten Zeitlinie spielt, so haben sie sich das natürlich einfach gemacht, es ist egal ja, vor, ja, es spielt, weil ja. es spielt ja vor dieser Anomalität Richtig. Äh, dieser Anomalie hm. und von daher passt das, also ich vermute fast, dass es in diese Zeit gehen wird das bedeutet, ähm, und ich finde halt das Schiff, wenn man das vom Design her sieht das, das, der, der Rumpf sieht stark aus wie ein, äh, ein klingonischer Kreuzer, interessanterweise so ein bisschen ja, ne, das, Dreieck- genau, das Dreieckige. Dreieckige ja, ne? ja.
0: Und die, die und, Gondeln aber wieder sehr stark, wie die, wie also aus so Retro, mhm. ne? so ein bisschen.
3: Und die, und die Untertassensektion wirkt sehr wie so ein Roulette-Tisch, sehr, sehr ähm, so gebogen. Das haben
0: wir doch auch schon mal irgendwo gesehen. Ich hab doch da hinten Nein, ist egal. Ich hab, es kam mir jedenfalls mhm. sehr viele äh, Anspielungen. Und es, vor. Soll wohl,
3: es soll wohl eine Konzept oder es soll von einer Zeichnung von der ursprünglichen Star Trek Phase 2-Serie wohl eine Zeichnung gewesen sein, weil das Schiff soll dort, dort her äh, beruhen. Ähm, also das wurde wohl schon mal entwickelt. Wobei ich, ich mag ja manchmal so die, diese etwas schlankeren oder diese. Andere Designs finde ich halt schöner. Zum Beispiel die Enterprise vom Reboot oder halt Mhm. auch gerne die Enterprise E, die halt sehr schlank und langgezogen ist. Es wirkt sehr klobig, aber das muss bei einer Serie nichts heißen. Also gerade, weil die Serie kapitelweise, endlich Star Trek, willkommen im nächsten Jahrhundert, eine normale Erzählweise, wie wir mittlerweile Star Trek-Serien oder gucken. Nämlich nicht Monster der Woche, Episode Ende, Mhm. nächste Woche geht's neu los. Nein, wir haben endlich Schöne aufbauende Story, eine Story, ein Story Strong, der mindestens über eine Staffel geht, wahrscheinlich sogar über mehr. Und ich denke, dadurch, dass sie jetzt sogar weltweit außer Kanada und USA alles über Netflix äh, senden, wird Netflix auch mit Sicherheit Interesse haben, das fortzuführen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass da nach einer Staffel sicherlich nicht Schluss sein wird. Und äh, ja ob das in den USA mit CBS All Access so eine gute Idee ist, also das ich mal dahin weiß gestellt, ich auch nicht so ganz aber, genau. Ich war wirklich ähm, überrascht. Gut, dass aber. wir die der Rest der Welt von Netflix profitieren, ja. weil ja, ja. wir müssen nicht irgendwie so einen komischen noch weiteren Anbieter wie äh, CBS All Access dann in dem Moment bestellen. Also Und ich freue mich halt im Januar drauf. Und was... Wenn wir gerade bei Netflix sind, schön ist halt auch Ende des Jahres ja, kommen alle Serien.
0: Weihnachten ist für mich gestorben. Kommen sogar
3: <lacht> gestorben. <lacht> ja. Ja. Kommen alle Serien noch mal direkt auf Netflix auf Abruf. Das ist natürlich auch eine feine Sache, weil das war immer noch so ein Absolut. bisschen unterpräsentiert. Star Trek Serien auf irgendwelchen. Ähm, ist es, weiß, es denn von ja,
2: der? Ja, weiß man das? Da habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Ist es denn von der TOS diese remasterte Version von der von der alten Serie? Wurde sie noch da nichts zu so gesagt.
3: Aber Marco, ganz ehrlich, wenn so. sie das nicht das machen, dann wäre es doch peinlich, oder? Ja, ja fände ich auch.
2: Und da, ist, weil ich hab und da ist so rein viel Geld geflossen. Das sieht so cool aus.
3: Selbst bei, also, selbst bei Tele 5 haben sie doch die, die Remastered und auch bei T, äh, die TNG-Remastered gezeigt. Von daher gehe ich davon aus, dass TOS und TNG sicherlich Remastered laufen werden. 100%. die
0: Remastered sind nämlich echt gut gemacht, muss man ich mal kann sagen. Auch die, ich mhm, kenne auch, kenn auch die rechte Situation gerade gar nicht. Aber, Ist ja äh, fast egal. Dadurch, dass
3: wir jetzt wissen, dass Netflix alles zeigt also ich meine, das HD-Upgrade, nenne ich es mal, sollte kein Thema sein. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass sie nur die SD-Varianten zeigen dürfen. Kann da ich ist nicht so vorstellen. Viel
0: Geld, Da ist so viel Geld geflossen, vermutlich.
3: Also Bei, für, 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 Netflix. für den Gesamtdeal. Möglich, ja. wir wissen es nicht, ja. ja. ja das sagen. Aber das Schöne ist halt, wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren eine Serie und auch noch einen Film bekommen und hey, wann hatten wir das das letzte Mal, dass Star Trek so gut, sowohl dann im TV als auch im Kino lief. Nach der langen Dürre.
2: Genau, das ist ja immer mein Totschlagargument, argument wenn es wirklich darum geht, äh, oh, der Reboot, alles scheiße und so. Ey, es gucken mehr Menschen denn je Star Trek. Ich kann meine Freunde mit ins Kino nehmen und die findet ja. neue Crew toll. Ich ja. kann den alten Star Trek-Sachen gar nicht zeigen, das versteht die nicht. Aber, aber die Filme, die kann sie mitgucken. Und ich finde das einfach super, dass eine Marke, die nach Nemesis eigentlich totgeritten wurde und nach Enterprise ja. ist an verschiedenen Sachen gescheitert. Das war immer noch eine ansehbare Serie, aber es hat halt leider nicht gereicht. Ja. Äh, finde ich so toll, dass diese Marke jetzt größer ist als jemals zuvor und wir jetzt tolle Filme kriegen. Also wirklich Filme für sich, muss man sagen, die sind einfach toll. Mhm. Über das Star-Trek-Thema kann man streiten. Und eine sehr vielversprechende Serie von einem Genie. Brian Fuller ist für mich ein Genie. Und der hat auch Star-Trek-Erfahrung. Der hat auch äh, bei Voyager was, glaube ich, mitgeschrieben. Also Genau. Hallo, und dann der,
3: der, der Sohn von Roddenberry ist mit involviert. Genau. genau Und Robert Orkey. Also ich noch einer sagen, von Orsi. Orsi wird Orsi, ja genau. Also einer von, äh, von dem Reboot ist auch mit an Bord. Also ah, eigentlich eine ich ganz hoffe, gesunde nicht, Mischung.
2: Ich hoffe, dass Orsi jetzt nicht rausgechastet ist, weil er ja, er hat ja den ersten Drehbuchentwurf für, ähm, für Star Trek äh, 13 hat er ja geschrieben und da war dem Studio zu, zu sehr Star Trek. Das war wohl zu langsam alles. <lacht> kann ich mir und gar nicht vorstellen bei Or- nicht. Orsi. Und dann haben sie ihn. <lacht> ja, ja,
3: weil Orsi hat doch auch Transformers mitgebaut. <lacht> Also deswegen finde ich das überraschend. Das
2: ist, ja nur, das ist aber auch nur hören sagen. es ja keine offizielle Stellungnahme, die dann sagt, so ja, das da, das Drehbuch, das war leider zu langsam. Äh, ja, aber wobei ich,
3: ich hätte es mir, echt andersrum vorgestellt, dass Orsi eher zu schnell war und dass ein Fan, Star Trek Fan wie unser äh, Scotty dann eher gesagt hat, hier, wir müssen da mehr Star Trek Elemente reinbauen. Also das höre ich jetzt zum ersten Mal. Okay, aber wenn du das die sagst, haben,
2: muss man dazu sagen, die haben es aber Simon Pack angeboten. Also wenn ich ein mhm. Interview eine äh, Late Night Show, ich weiß hier war es dann Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, Seth Meyer war ähm, Wenn ich ihn da richtig verstanden habe, dann hat man ihm angeboten, ob er das Drehbuch schreiben möchte, weil er ja Drehbucherfahrung hat, gerade was Dialoge angeht. Ja. Ähm, ja. Also, die sind hm. schon auf ihn zugegangen, nachdem das von Ossi abgelehnt wurde.
3: Das mag sein, aber ich meine, der hat das doch bearbeitet. Der hat doch nicht komplett neu geschrieben, oder?
2: Ähm, es, war, es klang für mich so, als hätte man fast von Null angefangen. Ach
3: so, okay, dann, ähm, okay.
2: Auch unter Zeitdruck tatsächlich. Also, das okay. erklärt auch ein bisschen die Plot muss man auch sagen, oder die Plot Convenience. Das merkt man bei solchen Drehbüchern dann schon. Da hat man es sich teilweise zu leicht gemacht. Deswegen sind auch, das ist es auch relativ normal für, für, für viele Hollywood-Drehbücher, dass da selbst im letzten Stadium immer noch ein dritter Autor oder ein vierter Autor hinzugezogen wird, der da auch noch mal drüber guckt, damit die Plot-Convenience einfach nicht so groß ist. Wenn da nur wenige Leute oder nur eine Person sitzt und das Drehbuch ganz allein in seinem Zimmer schreibt, ein halbes Jahr lang. Dann hat er selber Probleme, damit sich von gewissen Sachen zu trennen, um die Geschichte ein bisschen zu straffen. Und das merkt man schon ein bisschen Star Trek Beyond an, dass die Geschichte nicht perfekt rund ist. Ja. Und wie schön das ist, dass man sich auch nach 40 Jahren und mit unterschiedlich
0: alten Star Trek Fans ähm, streiten und einbringen kann in dieses ganze Gedöns. Also ich finde, ich bin, ich bin wirklich, ich bin froh, da, genauso wie du, dass es, ähm, dass da noch so viel Musik drin ist, wie man sagt. Und äh, dass man sich da auch ein bisschen dran reiben kann.
3: Ja. Das und es geht weiter. Das da waren gut. ja Star Trek-Fans schon ja. immer prädestiniert. Ja. für. Ja.
2: Früher war es halt, welche Crew die tollste ist und welche Serie die tollste ja. ist. Äh, und heute ist es halt, taugt der Reboot was oder nicht. Auf einmal ist alles, was man vorher nicht gemocht hat, ist heilig. Also selbst Deep Space Nine und Voyager hatten in den ersten vier Staffeln immense Probleme, eine gute Geschichte zu erzählen. Die haben, jetzt dann, die haben ja dann die Prämissen einfach umgeworfen. Deep Space Nine hat den Dominion-Krieg gekriegt und ein Raumschiff, damit mal was passiert. Und äh, bei Voyager haben sie diese Konflikte die haben, innerhalb der Besatzung komplett gekillt. Und die, die, und die Borg. Den Doktor ja. und die, noch Borg
3: die Borg haben sie bekommen. Das war das genau. große Zugpferd bei Voyager. Jetzt aber die Gretchenfrage. Ohne die kommst du mir hier nicht weg aus dem Star Trek-Bereich. Welches ist denn deine Lieblings-Crew-Serie? oder, äh, oder Uni- äh, ja, Universum ist lieblings
2: Lieblingscrew ist ganz ganz stark TNG, weil also The Next Generation, mhm. weil es die mit Abstand philosophischste interessanteste und zeitloseste Serie im ganzen Star Trek ist. Also TOS ist halt immer noch ein bisschen Abenteuer und die Philosophie ist mehr die Zusammensetzung der Crew, eben die ethnische Zusammensetzung, dass tatsächlich ein Russe mit in der Crew ist, eine Zeit des Kalten Krieges, dass äh, Kirk in eine, eine schwarze küsst. Das, äh, das ist das ist das insofern philosophisch und wegweisend, ideell, aber richtig, richtig, Star Trek wurde es erst mit The Next Generation. Das hat man schon bei der ersten Folge Farpoint gesehen, wo der Hase hinhoppelt. Er ja, ist halt so ähm. kontextbezogen. Ja, aber die ne? alten das, was du sagst, ich, ich, ja. ich, ich benutze nicht äh, da dann eher den
0: Begriff integrativ, ne, so dieses, mhm. äh, vor allem, in die, genau. weil es weil das ein Begriff ist, den es zu der Zeit, als die solche Dinge gemacht haben, noch gar nicht gegeben richtig, hat. Richtig, das war ja? wegweisend. Genau, Wegweisen. und das, ähm, das, das, zeichnet äh, TOS so aus. Mhm. Und ich TNG bin da ganz bei dir. So ja. Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich bin dann auch eher TNG ähm,
3: wobei damit, Genau, also ich, ich, ich bin ein Riesenfan von DS9. Also ich mhm. mag aber auch Battlestar Galactica, was hast? Ronald D. Moore danach gemacht hat. Und ja. DS9 mhm. Ab Staffel 3, 4, Dominion fand ich einfach ganz, ganz großes Fernsehen. Das ist es, ja,
2: aber bei dir nein, es wird erst ab der Dominion-Krieg großartig. Ja, ja aber immerhin, davor, immerhin ab Staffel 3,
3: okay. bei den anderen Serien hast du gerade selber auch gesagt, ist es ähnlich gewesen. Ne? Ja. Also, das war immer schon, das dürfte sich heutzutage eine Star Trek-Serie halt nicht mehr leisten. Heutzutage nein. kann sich keine Serie leisten, ach, drei Staffeln sind so la la und ab der vierten geht's los, das kannst du das kannst mhm, nicht mehr genau. machen.
2: Das kannst du eigentlich nicht mehr machen. Das muss von Minute fäh- eins klappen. Ja. Ja, insofern fällt Voyager für mich ein bisschen ab. Äh, Gerade Deep Space Nine wird viel besser mit dem Dominion-Krieg. Das ist wirklich interessant. Äh, ich fand Enterprise fand ich eigentlich sehr süffig zum Anschauen. Ich habe das tatsächlich gemocht und ich habe ich bin auch mit jeder, äh, wie soll ich sagen, mit diesem Turn von äh, Discovery, also dieses Entdeckergefühl zu, äh, wir sind jetzt in der Kriegssituation oder in situation Sind
3: die genau ab Staffel 3. Ich, ja. ich
2: meine, das war kurz nach dem 11. September fand ich das tatsächlich interessant. Also ich habe Enterprise sehr gerne gesehen. Aber da muss man schon sagen, das hat ja trotzdem insgesamt nicht so dieses unglaublich konsistente Star-Trek-Gefühl. Das hat natürlich Deep Space Nine, das hat mehr zu TNG, also einfach, weil es der gleichen Zeit spielt, oder genau. das fortsetzt. Das hat es einfach mehr transportiert. Und bei den Filmen ist es so, wenn ich mich unbedingt entscheide Ich finde die besseren Filme sind auf der TOS-Seite. Also ich finde, Zorn des Kahn ist, eine, ist ist vielleicht sogar der einer, sagen wir mal, einer der besten Rachefilme aller Zeiten für mich. Das ist einfach ganz weit oben. Ich liebe diesen Film, ich liebe diesen Kampf mit Kahn in diesem Nebel. Oh ja. Ähm, und ich liebe, 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 mein absoluter Blink-Star-Trek-Film ist das unentdeckte Land. Ähm, dieses, ähm, wie soll ich sagen, dieses so Shakespeare-Reske da drin, die spannende Geschichte. Ich wir
3: sind uns alle einig, Star Trek 6 <lacht> ist für uns alle drei ist der ist beste Film. Film.
2: Definitiv. Ja. Ist auch der unterschätzte. Da haben, wir auch, da haben ja, wir auch schon drüber gesprochen. Ja, Ach so, tatsächlich. Ich finde es einer der meisten unterschätzten äh, Star Trek-Filme, weil meistens des mhm. Kahn, dann vielleicht Zurück in die Gegenwart und First Contact, das sind so die drei Filme, ja. die immer genannt werden im besten Listen, aber ich finde eigentlich ich das Land am besten. Und äh, er schließt das mit der Kurse so herzlich ab. Er schließt Allein das so nachher, wenn die ab.
3: die Unterschriften einblenden, ja, ja, ganz, ja, ganz, ganz tolle ganz Idee. Großartig. Ich kriege Gänsehaut
2: Haut, ja. während ich dran denke. Ja. Also, äh, Star Trek 6 ist fantastisch.
3: Ja, da sind wir uns absolut einig. Absolut. Das schließt auch so schön den Krieg mit den Klingonen ab und es es passt einfach alles. Und selbst da
2: auch wieder gesellschaftspolitische Themen. Das ist ja eigentlich die Sowjetunion, die zusammengebrochen ist, über die sie reden. Und ob das denn Sinn macht, noch mit dem alten Feind Frieden zu machen. Das ist ja auch nur eine Allegorie auf die echte menschliche Gesellschaft. Also da ist auch ein bisschen philosophischer als die meisten TOS-Sachen. Deswegen großartig.
3: Also, wir merken, wir könnten stundenlang. Ja, wir über machen den das jetzt so weiter und ich fürchte, <lacht> wir
0: werden den Marco nochmal verpflichten müssen, dann im Januar? Nee, wann geht's denn los? Januar? Nein, 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 Pass auf,
3: wir machen folgendes.
0: Ähm, oh, du hast dir schon was ausgedacht.
3: Ja, also Marco. Der
0: Redakteur. Der Redakteur wir spricht. hatten ja
3: eigentlich noch überlegt, Game of Thrones zu besprechen. Ja. Ich glaube, wenn wir das noch jetzt dranhängen, nein, dann, dann sind dann wir, spätestens, wir, dann sind wir sind noch drauf. mindestens im Mitternacht hier. Ja. Ich würde vorschlagen, wenn du Zeit und Lust hast, wir würden uns nochmal zusammensetzen in ein paar Monaten. Äh, genau einen Termin suchen wir uns dann noch aus und besp- vielleicht wirklich im Vorlauf zur, zu, zur zu, siebten zu, Staffel, die aber erst im Sommer läuft, ähm, dass wir da noch mal zusammensetzen und die sechste Staffel in Ruhe Revue passieren. Ich
0: w- ja. wollte jetzt eigentlich auf Star Trek Discovery hinaus. und Ach so, Entschuldigung. Marco, Ich wollte noch im of- Januar, weil nicht, nicht wegen Game of Thrones, sondern wir hatten ja ursprünglich überlegt, aber wir, wir sind schon, ähm, du, das ist das, was Jan gesagt hat, wenn Nerds aufeinandertreffen und vor allem sich reiben, dann ist es ja besonders äh, spannend. Und deswegen jetzt nochmal so einen thematischen Bruch zu machen, halte ich auch, wie Jan jetzt befürchtet hat, einfach für ähm, nicht passend an der Stelle. Und ähm, man muss auch einen Sendeplan so ausführlich wie ihn heute den ganzen Tag über bearbeitet haben. (lacht) Man muss auch streichen lernen. Aber was ich gerne machen würde, wäre ähm, zu fragen, ob der Marco vielleicht Lust hat, dann zu Star Trek Discovery dann an Äh. der Stelle nochmal einzusetzen und sich dann um dieses Thema noch mal ausführlich zu kümmern, ähm, wenn ich richtig informiert bin, ist es doch Januar. Im Januar. Januar. Ja, ja. Also ja, genau, wenn du Lust ja. hast, würden, würde ich, würden wir dich gerne einladen, dann im Januar vielleicht in der oder in der Februarfolge, wenn dann einige schon ein bisschen was gesehen haben. Sinnvoller ja. <lacht> ähm, Februar. Dann äh, dich äh, noch mal hier mit uns zusammenzusetzen und äh, dann über den über die Fortsetzung dieser ganzen Thematik äh, zu sprechen,
2: wenn du Lust ja, hast. Sehr gerne, auf jeden Fall. Ich möchte mal ganz proaktiv vorschlagen, wir dürfen nicht vergessen, im Dezember kommt der so neue Star Wars-Film raus. Das also, auch, <lacht> auch da das finden wir sicherlich
0: <lacht> äh, Diskussionspunkte an der einen oder anderen Stelle. Wir hatten es jetzt in der Diskussion eher mit Star Trek, aber vielleicht ergibt sich ja was, Also ähm, was wir damit und das sind die Zeichen, die wir uns hier gegeben haben, ähm, dass wir uns freuen würden, ähm, wenn du nochmal beitragen würdest zu einem der Cinecast-Themen. Das wäre schön. Also
2: sehr, sehr gerne. Ihr habt jetzt schon mal: ein Okay, wir müssen nur noch einen Termin finden. Das, ja, das kriegen wir Das ist definitiv das kleinere Problem mit so genau. viel Vorlauf. Aber
0: ganz ohne, ganz ohne, ähm, dass so eine äh, Jubiläumsfolge ausklingt mit so einem ja, offensichtlich kontroversen und, und vielschichtigen Thema möchten wir natürlich auch äh, unsere Hörer beteiligen an dieser Stelle. Auf der einen Seite würden wir natürlich gerne wissen, ähm, wie ihr zum Thema Star Trek insgesamt und vor allem zum Thema Beyond äh, steht. Ich habe meine Meinung äh, hier kundgetan, wie alle anderen auch. Also wir sind durchaus unterschiedlicher Meinung, zumindest unterm Strich. Nicht in allen ja, Punkten, in Ordnung, aber unterm Strich, ja. das ist ja auch gut so. Aber, ähm, also wie steht ihr zu Star
3: Trek Beyond? Ein zweischneidiges Schwert ja? bei dem, ne? Ja, eben.
0: Und ähm, wir haben natürlich auch eine Kleinigkeit, die euch die Teilnahme an dieser Geschichte ein bisschen äh, versüßen soll. Und dazu hat der Jan eine hübsche Genau. Information. Äh,
3: dank der netten Spende von TrackWorld haben wir für euch ein paar Sachen in einer Verlosung. Wir bieten euch an, äh, du musst mir jetzt leider ein bisschen helfen, Heinrich, weil meine helfe, Shownotes abschließt. Ja, ähm, wir haben auf Show. jeden Fall zwei Freikarten. Also was wir machen? Was wir machen, können, wir sind,
0: ähm, weil es der, dann übernehme ich das mal an der Stelle, zumindest was, den, was die inhaltlichen Sachen angeht. Und zwar äh, hat uns die äh, freundliche Unterstützung von äh, TrackWorld für dieses Gewinnspiel ein paar lustige Dinge in den Köcher gespült. Und zwar verlosen wir hier an dieser Stelle zwei äh, Star Trek Beyond Kinokarten, also ähm, Mhm. der Weg zu euch ins Kino. Wir loben... Was wir dafür machen müssen und so weiter, das denkt sich nämlich jetzt gerade. Das hat uns nämlich ja, warte kurz mal. vor der Sendung Bei Star
3: Trek Beyond machen wir es direkt.
0: Genau, das müssen wir jetzt machen. Da wir,
3: wir werden morgen, also für euch morgen, also am Dienstag. Wenn ihr diese diesen,
0: Folge hört.
3: Ähm, genau, wenn ihr diese Folge äh, hört, habt ihr noch äh, bis maximal Freitag Zeit, uns einfach eine E-Mail zu schreiben mit ähm, ähm, Kennwort Star Trek Beyond Freikarten. Genau. Eure Adresse am besten schon direkt reinschreiben. Dann brauchen wir die nochmal nachhaken. Das ist ähm, im
0: Übrigen der 29. Juni. Juli von heute.
3: Am 29. Juli. Äh, wir verlosen auch einmal geil. zwei Karten. Jetzt
0: machst du natürlich nur völlig Druck, dass ich bis morgen die Folge fertig habe. Ne? Natürlich. Drecksack.
3: An folgende Adresse,
0: Henrik? Äh, an uh, info.logenzuschlag.de
3: Genau. Und äh, dann kommt ihr oder habt ihr die Möglichkeit, diese zwei Freikarten abzustauben. Dann haben wir noch ein paar andere Preise, die sind nicht so zeitkritisch, weil genau. wie gesagt, wenn Startup Beyond nicht mehr im Kino läuft, wird euch das nichts bringen. Nämlich, wir haben noch folgende Preise für euch im Angebot. Und genau. zwar
0: verlosen wir zweimal die Sci-Fi-Story auf Blu-ray. Die äh, ja so so eine Doku-Geschichte genau. um diese ganze Sci-Fi. Alles mögliche. Band Star Star Trek. Alles lalala, Die ganze Geschichte, die haben wir zweimal auf Blu-ray. Die haben wir einmal auf DVD. Mhm. Dann äh, ist noch im Topf einmal die siebte Staffel Star Trek Next Generation und zwar in Blu-ray in der Steelbox mit dem Klingonen-Pin als, besondere, <lacht> äh, äh, als besonderes Extra. Also das sind, die, ähm, das sind die Preise, die wir ausloben, Uh, im Anschluss an die Geschichte mit den Star Trek Beyond-Karten.
3: Genau. Und da ihr bei Twitter schon so fleißig uns gefolgt habt, danke für über 1000 Follower, 1000 1100 ja. und extremer Wachstum.
0: so steil im Moment. Wir feiern ähm, das.
3: Wollen wir diesmal mal ein bisschen was Richtung Facebook versuchen. Mhm. Ähm, schreibt uns doch bitte in der aktuellen oder unter der aktuellen äh, Folge einfach, was ihr gerne gewinnen möchtet. Ähm, und vielleicht auch schreibt gerne dazu, warum warum ihr gerne das oder dies haben wollt. Ähm, wählt euch jeweils was aus, was ihr gerne haben möchtet. Und dann kommt ihr mit in die Verlosung. Genau,
0: wir losen das dann einfach
3: aus. Ähm, retweeten, wir machen da jetzt keinen, das muss nicht sein, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns teilt. und genau. weiter. Wir machen da
0: keine, aber das ist jetzt
3: keine Voraussetzung für das Gewinn. Wir
0: machen da jetzt keine biererbliche Geschichte nein. draus. Wir freuen uns, dass wir ein bisschen was raustun können. Genau. Und ähm, also am besten bei Facebook einfach unter dieser... Folge einfach einen Kommentar schreiben. Und
3: wer kein Facebook hat, eine Alternative würde ich noch anbieten, genau. dann einfach auf unserer Homepage im Kommentarbereich. Das Absolut. ist wäre auch schön. Und genau. ihr
0: dürft da natürlich auch eine Sp- Sprachnachricht ähm, Das hinterlassen. ist möglich. Ich versuche jetzt einfach die ganzen Alles. Kanäle einfach <lacht> zu plotten. Denn an der Stelle, bevor wir dann das Thema nochmal wechseln, denn ähm, eine, eine Geschichte, die ich an der Stelle gerne noch mit hinzufügen würde, ist, wenn ihr schon sagt, was ihr von Star Trek, also futuristischen ähm, Geschichten handelt, dann sagt uns doch auch, was ihr, und das ist die große Überraschung von unserem neuen Design handelt, denn das, was ihr haltet, denn das, was ihr heute, ähm, wenn ihr diese Folge hört, seht ihr uns ja schon mit völlig neuem, äußeren Logo. Wir haben ein neues Logo, wir haben eine neue Webseite, Denn das wäre natürlich auch eine wunderbare Gelegenheit, dass ihr euch einbringen könnt und euch damit auch in den Vordergrund spielen könnt für den Gewinn von unseren Star Trek-Geschichten. Genau. Super. Also, wenn ihr das neue Design irgendwie beurteilen möchtet, unser neues Logo irgendwie kommentiert, alles das führt irgendwie dazu, dass wir euch toll finden und dann kann es passieren, dass ihr einen Star Trek-Preis bekommt. Das ist ein bisschen cheesy, oder? Aber...
3: Wieso? Wir hauen es wir einfach raus. Passt, wir hauen alles raus. Super. Und bevor wir jetzt gleich noch zum Abschluss zu unserem Feedback kommen, was wir jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten haben. Wir haben noch einen Sahnebonbon für euch natürlich oben drauf. Wir hatten zwar jetzt schon Marco äh, zu Gast. Ja. Ähm, wir hatten aber die Ehre, mit einem richtig bekannten deutschen Schauspieler ein Interview führen zu dürfen, was wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. Exakt.
0: Und zwar ist es so, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben beim letzten Mal, als äh, Charles Rettinghaus bei uns äh, im Interview war, der eine oder andere wird sich erinnern, ähm, haben wir über ein paar Zusammenhänge gesprochen mit dem einen oder anderen, auch Freund von ihm. Und wir haben dann ein bisschen an den Hebeln gedreht und hatten die Gelegenheit, ein wirklich entspanntes Interview mit einem, seiner besten Freunde und einem Darsteller aus den äh, aus, äh, dem einen oder anderen Tatort zum Beispiel ja allen Til Schweiger allen Tatorten Til der Schweiger Chef Schuh des
3: Manitou ich wollte ein bisschen den so, Schwung übertreiben. treiben aber du hast okay, von dann okay. Los. wir haben ja so viel Zeit
0: ne? ja, wir <lacht> drehen das jetzt bis nichts mehr geht nein Tim Wilde der, ähm, der die der Möglichkeit wilde der wilde Tim hat uns die Möglichkeit gegeben uns mit ihm zu unterhalten und äh, um jetzt hier die Star-Trek-Spannung ein bisschen
3: Er hat sogar einen Querverweis. Er hat bei Traumschiff Surprise Absolut. So.
0: Um, die, um diese Star-Trek-Spannung jetzt ein bisschen wieder zu glätten, hören wir jetzt in äh, dieses Interview rein. Und danach ja, lassen wir die Sendung hier ausklingen. Bis gleich. Vor nicht ganz drei Monaten haben wir genau an dieser Stelle mit unserem, ja, fast Freund Charles Rettinghaus gesprochen. Und bei der Gelegenheit kamen wir auf einen guten Freund von ihm zu sprechen, bei dem mir sofort eine große, nein, eine, eine, ähm, eine ein Close-Up eingefallen ist. Und ich wusste sofort, welches Gesicht ich meine. Und das war das Gesicht von Tim Wilde. Und genau dem gucken wir jetzt gerade wieder ins Gesicht, in Skype. Schönen guten Abend, Tim. Hallo, ich
1: grüße euch.
0: Freut uns, dass das äh, geklappt hat. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst heute Abend.
1: Na klar, sehr gerne.
0: Ist ja schließlich auch Sonntag, viertel nach acht. Jetzt hätten wir schon die nächste Überleitung. Sonntag, Viertel nach acht, was wäre das? Tatortzeit. Tatortzeit, genau. Da hätte man jetzt natürlich schon direkt einhaken können. Ich weiß nicht.
3: Ähm, Jan. Ja, Henrik. ähm, (lacht) Tim, Wie vielleicht erste Frage direkt, weil ähm, wir gehen nicht chronologisch durch. ähm, Die Geschichte mit dem Tatort und vor allem deine Zusammenarbeit mit äh, Till Schweiger. Darf man fragen, wie kam die zusammen? Oder wie, wie entstand das? Kanntet ihr euch vorher schon oder klassisches Casting? Aber es ist ja schon auffällig, wenn man so sieht, in welchen Filmen du mitgespielt hast, dass das doch sehr häufig auch ähm, Filme mit und von Til Schweiger
1: waren. Ja, ja ich wir haben uns kennengelernt. Also äh, Bulli hat ja dann gleich einen nachgeworfen, als er den Schuh des Manitou gemacht hat, den äh, Traumschiff Surprise. Und da spielte Till ja die Hauptrolle und da haben wir uns kennengelernt und ich hatte nur einen kleinen, kleinen Gastauftritt nochmal als, als Cowboy und es war einfach, ähm, es war Liebe auf den ersten Blick, also wir waren, <lacht> gleich, wir waren gleich irgendwie, man merkte gleich so, ich mag ihn, er mag mich und ich glaube es liegt einfach daran, also ich kann es jetzt von ihm sagen, ich denke er wird von mir das gleiche sagen, es ist einfach ein gerade ehrlicher Junge der einfach immer die Wahrheit sagt und der einfach ähm, auch mal äh, den unangenehmen Weg geht und sowas mag ich einfach. Ich ja. mag Leute, die, die dann auch mal kämpfen und der ist halt besessen von seiner Arbeit. Ja, offensichtlich. Und das, eben, ja, und das ist eben auch schön, wenn du jemanden hast, mit dem du arbeitest, der einfach besessen ist, der nicht so, ach du, weißt du, das merkt das Publikum ewig, bla bla und so, sondern der einfach wirklich sagt, nee, wir müssen jetzt echt einen guten Job machen und und das macht er und das mag ich sehr. Da fallen
0: mir dann an der Stelle gleich zwei, zumindest kleine Fragen ein. Auf der einen Seite, du sagst, es gibt Leute, die sagen, komm, das lassen wir jetzt so, ist alles nicht so schlimm. Kommt das tatsächlich öfter
1: vor in der Branche? Ja, also es gibt immer so, es gibt so Pauschalsätze, weißt du? Es gibt so, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas drehst und dann stimmt es aber nicht so ganz hundertprozentig, dann gibt so manche Kollegen oder Regisseure, auch nicht alle, aber ein paar gibt es schon, die dann sagen, komm das merkt eh keiner, das merkt das Publikum sowieso nicht. Okay. Ich finde, im Zeitalter von Jurassic Park vor 20 Jahren, finde ich, merkt das ja wohl jemand. Und wenn man es vielleicht nicht bewusst merkt, man merkt es halt irgendwie schon. Es bleibt so irgendwie hängen und dann schaltet ja. man oben.
0: Ehrlichkeit, so ja. auch in der Ausstrahlung, ja.
1: Ja, so ist es ja oft. Du guckst einen Film, denkst, hm, naja, dann gehen da zwei Leute, und unterhalten sich und hinten siehst du irgendwie komische Sachen und instinktiv interessiert es dich schon nicht mehr. Und du bist abgelenkt, weil da irgendwas passiert hinten und du kannst gar nicht erklären. Manchmal ist es ja so Komparsen im Hintergrund, wenn sie nur die Lippen bewegen sollen. Wenn du dann anfängst, da hinten auf den Hintergrund zu achten und da sitzen Leute, die nur die Lippen bewegen und du siehst, dass die nur die Lippen bewegen, das meine ich also dass sie nicht wirklich sprechen, sondern nur die Lippen bewegen, dann lenkt es mich ab und dann schalte
0: ja. ich um. Ja, manchmal merkt man das, dass, ähm, dass so äh, das Filling irgendwie nicht stimmt in Szenen. Das, ist, das fällt, man, fällt einem relativ, ähm, nicht oft, aber manchmal merkt man es einfach, wie unmotiviert manche Leute nur für genau. die Kameraführung über einen, über einen Zebrastreifen latschen.
1: Und da kann man halt auch ein bisschen genauer sein, finde ich. Ja. Das hat auch nichts mit Geld zu tun. Weißt ja. du? Das hat jetzt nicht irgendwie, oh, das ist alles zu teuer. Sondern das hat einfach was mit Genauigkeit zu tun. Und da wir Deutschen ja bekannt sind für unsere Genauigkeit, ja. sollten wir da auch genau sein.
0: Ja, absolut. Ja. Und ähm, bei genau und vor allem bei Leuten mit äh, Engagement fällt mir, das ist die zweite Frage, an die ich gerade gedacht habe, ein auch ähm, Tilt Schweiger. Und zwar, dieser, das, da kam ich drauf bei dem Spagat zwischen Schuh des Manitou und Honig im Kopf. Und da ist ja noch jemand dabei gewesen, der durchaus ähm, auch mal sagt, was er meint. Und das schon seit vielen Jahren. Ähm, so a- dann die Arbeit mit Leuten wie Dieter Hallerford zusammen. Ne? Das ist ja dann auch noch mal besonders, denke ich. Ne?
1: Ja, klar. klar also so ein, ein Altmeister ist natürlich auch äh, mal, mal toll, mit so jemandem arbeiten zu dürfen und mal zu sehen, wie der so ist. Und dass er am Ende des Tages auch auf die Toilette geht. So, also, <lacht> Ja, also das finde ich einfach ähm, irgendwie toll. Also das ist, ja großartig. Nee, das ist schon Das ist natürlich das Schöne in unserem Job, dass man ähm, mit Leuten zusammen sein darf oder auch mal arbeiten darf, die man die man schon immer irgendwie gern gesehen hat und die man immer irgendwie, ähm, ja, die man so kennt. Ne? Die man, konnte ich mir nie vorstellen als Kind mal mit jemandem, die da vorne nicht, aber es gab so andere Leute, die ich als mhm. Kind eben auch, äh, Gorgo Mhm. also so als Kind mein ganzes Zimmer war tapeziert mit Golko so, und dann triffst <lacht> du den auf einmal auf einer Party ja. und, und so und das ist so Face to Face und das ist so auf Augenhöhe ja. find ich schon, das finde ich schon beeindruckend ist, immer wieder merke ich dass äh, äh, da bin ich doch noch nicht so cool und so <lacht> abgebrüht sondern das, da bleibt mir doch immer noch ein bisschen der Atem weg
3: Vielleicht kommt das auch ein bisschen daher, dass du ja relativ spät angefangen hast zu schauspielen. Du bist jetzt nicht jemand äh, wie jemand, der Harry Potter spielt mit 12, 14 oder als Kind oder Jugendlicher schon angefangen hat, sondern wenn ich das richtig gelesen habe, relativ spät und du hast sogar eine richtige Ausbildung vorher gemacht.
1: Ja, ja, mehrere. Ich habe ja ganz viele Ausbildungen gemacht. Mehrere. Ja, ja. Also erst war ich bei der Armee, bei den den Marinetauchern. Da bin ich aber rausgeflogen und dann bin ich zu den. Da, wir, Ach nee, was muss man
0: denn machen, um bei den Marinetauchern rauszukommen? Ja. <lacht> ja,
1: da muss man einfach nur nicht der Beste sein und auch, ich hatte das, das Unglück, es gab ja die Kampfschirme, die guten Jungs und dann gab es die Marinetaucher, das waren wir, also die waren auch gut, aber ich gehörte eben nicht zu den Guten und dann hat, war ich auch noch in Stralsund stationiert und ich wohnte damals auch in Stralsund. Ja. Da bin ich natürlich abends immer über ins Haune geklettert. Mm. und Dann haben sie mich aber mal erwischt. Und dann okay. Das
0: <lacht> ja, war
1: blöd. Gute Gelegenheit. Dann habe ich eine Ausbildung zum Heizungsmonteur. Dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zum, zum medizinischen Bademeister und Masseur. habe ich hab die aber auch nicht zu Ende gemacht. Und dann bin ich halt ausgereist und habe halt ganz viele Jobs gemacht. Also mhm. so Altenpfleger, äh, Barkeeper, Kellner und so Sachen habe ich gemacht.
0: Rumgekommen. Und
1: rumgekommen. und, der und so. Und ich glaube, dass du, da hast du schon recht. Das hat bestimmt was damit zu tun. Und äh, wenn du irgendwie 30 bist und irgendwo anfängst, dann hast du natürlich schon so eine gewisse Lebenserfahrung.
4: Mhm.
1: Und, ähm, und wenn du dann auf einmal auf solche riesen Stars triffst, wie, weiß ich, die der Hallerford oder oder auch Till Schweiger. Ich meine, am Anfang, als ich ihn traf, habe ich auch kaum atmen können, weil ich dachte, wow, das ist der große Till Schweiger. So. Mhm. Und mhm. also das habe ich. Äh, immer noch ein bisschen, muss ich gestehen. Ich irgendwo ja. hin und dann sitzt da. Ich habe gerade, war ich bei einer Veranstaltung, da habe ich Thomas Gottschalk kennengelernt. Oh. Mhm.
0: Auch kein ja. kleiner Name.
1: Auch kein kleiner Mann. Und dann, und also <lacht> so klein sowieso nicht, aber dann merke ich dann, äh, ja, hallo. Und wenn der auf einmal sagt, ja, ich kenne Sie auch aus dem Fernsehen und so, dann stockst du erst mal ja. die Sekunde und denkst, ah ja, klar. ja Natürlich. Schau, warum soll der so? Also, ja. weißt du,
0: Kochen am Ende, aber auch nur mit Wasser, vermutlich. Alle mit
1: Wasser und ich, das ist das, was ich meine. Am Ende ist toll zu sehen, dass sie am Ende des Tages auch auf die Toilette gehen.
0: Ja, Wir haben ja auch so ein kleines bisschen, naja, selbst wenn man das nicht vergleichen kann, aber so ein bisschen, ähm, je länger wir das jetzt machen, das sind jetzt vier Jahre und den einen oder anderen trifft man ja auch in dieser Zeit. Und ähm, wir haben festgestellt, dass in Anführungszeichen je bekannter die Leute sind, die man trifft, umso entspannter werden sie auch wieder. So, auf Ach, dem Weg dahin scheint dann doch der ein oder andere Krampf einzusetzen, unterwegs. Oh. Und, äh, das scheint sich wieder zu
3: lösen. Bei denen, die wir vor das Mikro kriegen. Also ja, ich, ja, es ist natürlich ja, auch nicht Schweiger so einfach. Wird wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Ja, wir, werden. Aber das
0: Schöne ist, es bauen sich ja auch so, ähm, Kontakte auf nach und nach und, ähm, so wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja. mit Charles und, und uns, so oh. entwickelt es sich, ähm. Ist, ist aber wahrscheinlich ein bisschen an, ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, ähm, die Heizungsmonteur-Nummer direkt auf äh, Jens Hammer und äh, Hammer und Sichel zu übertragen, oder? Das hat das nee, hat kein
1: Nee, das ist gar nicht an den Haaren. Herr. Also mein guter Freund äh, Oliver Mielke, der auch Regie macht, ja. hat dann mit mir schon Aussicht 11 gemacht. Und ich habe ihm natürlich viel über mein Leben erzählt und er plante man das noch irgendwie machen zu wollen. Also ich war, wie gesagt, bei den Tauchern. Bin dann ausgereist und über die Botschaft, über die Prager Botschaft. Das ist schon eine spannende Geschichte. Und wenn ich die erzähle, bringe ich die Leute auch eigentlich ziemlich zum Lachen. Das dauert nur leider zu lang. Die ist eine 30 <lacht> Stunden lang. So, und deswegen, das würde hier den Rahmen sprengen. Aber das ist schon spannend. Und daher wollte Olli ursprünglich mal diesen Film machen. Den plant er jetzt irgendwann. Und dann hat er gesagt, machen wir eine Serie. Und deswegen ist Haltungsmonteur, Strahlsund ist... Und da ich ihm auch erzählt habe, dass ich da auch nicht der Beste war, auch bei der <lacht> Haltungsmonteurlehre, war ich nicht der, der draußen auf dem... Ich weiß, es gab immer bei uns im Osten, gab es in den Betrieben immer so die Straße der Besten. Ja. In jedem Betrieb. Das Problem hatte ich nie, dass ich da hinkommen hätte können. Okay. Also ein Bild von mir, da hingen immer so Bilder. Die Straße der Besten. Und das Problem hatte ich nie, dass dort mein Bild mal irgendwann hingehängt werden sollte. Und diese Geschichte fand Olli eben auch ganz schön, dass ich eben da auch, ich habe dann in in Berlin, also als ich in Berlin war, habe ich als Heizungsmonteur angefangen und habe dann, also nach meiner Armeezeit, das war so 86, und habe dort in Schulen und Kindergärten in Hellersdorf ähm, die Heizungsanlage überprüfen müssen. Und äh, ich hatte nun gar keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, ich bin in den Keller gegangen und so, was ich aber immer gemacht habe, da war der Hausmeister dabei. Ich konnte mich immer gut verkaufen. Also ich habe mhm. dann gegen die Rohre geklopft und habe ein bisschen <lacht> irgendwie auf irgendwelche Dinger gezeigt und so und dann gesagt, das ist alles noch, nee, das geht alles noch. Das ist also alles noch im Rahmen. In der nächsten Zeit, bitte.
0: Das ist alles noch im Rahmen.
1: Ja, und in der nächsten Zeit müsste man noch mal drüber schauen und so, aber erstmal ist das hier also ich habe da, also hab da eigentlich wirklich richtig Schindler getrieben.
3: Geschauspielert, ne? Ja, <lacht> ja da,
1: genau. Ja. Da, da fing es an. Da wusste ich so noch nicht. Ja. Alles richtig da gemacht. noch nicht.
0: Ja, ist nur ähm, dann die Frage, ob man sich dann vorgestellt hat, dass es mal dazu kommt, dass man in, einem, in einer Serie vor einer Kamera steht und im Hintergrund Wolfgang Viereck versucht, einen Küchenschrank zu montieren, der dann natürlich von der Wand fällt. Ja. Ob es das ist, was man sich zu dem Zeitpunkt vorgestellt hat, weiß ich nicht.
1: Nee, das Aber nicht lustig nicht. ist es auf jeden Fall. Ja, nee, zu der Zeit habe ich auch nicht ich gerechnet, dass irgendjemand mit mir nur eine Serie macht. Also das war, das lag in weiter Ferne. Denn ich habe damals einfach versucht, durchzukommen, also um es mal böse zu sagen, zu überleben. Und, äh, und dass ich das natürlich heute benutzen kann und auch bei dieser Serie ist natürlich wunderbar. Ich meine, die Rolle, die ich spiele, der hat ja auch keine Ahnung. Der tut so, als ob er Ahnung hätte, ja. aber am Ende des Tages hat er ja auch keine. Und das ist natürlich, äh, da ich das ja schon mal gespielt habe, in der Realität, hm. <lacht> glaube ich, kann ich das ganz authentisch spielen. Weil man glaubt mir, dass ich der Typ in der Ahnung hat. Aber es gibt irgendwann eine Folge, wo ganz klar rauskommt, dass der gar keine Ahnung hat.
0: Okay, Ich muss da mal dranbleiben, denke ich. <lacht> genau.
3: Okay, ähm, um dann, wenn das so der erste Kontakt, ich sag mal, ins Schauspiel war, was war denn danach deine erste Rolle? Weißt du das noch? Wo, wo, wo bist Oder wie bist du darauf aufmerksam dann geworden nach den ganzen Jobs?
1: Ach so, ja, das, war, das ist eine interessante Geschichte. Ich, bin, äh, ich hatte damals eine Freundin und die hatte, also ich war, hatte ein Mädchen, mit der ich befreundet war, und die hatte viele Freunde, die, die so auch in der, in der Kunstszene waren. Also es waren so Kostümbildner, Maskenbildner unter anderem hatte sie jemanden, der war im Schiller-Theater, hat er Kostüm gemacht. Mhm. Und der hatte uns mal äh, Eintrittskarten besorgt für Schiller-Theater, damals als es das noch gab in Berlin. Und ich war jetzt damals nicht unbedingt der Typ, der viel im Theater war, eigentlich nie. Also ich glaube, meine einzige Theaterbesuch, ich hatte zwei. Einmal hat mich dann der Schauspieler auf der Bühne rausgeschmissen, weil ich zu laut war, also auch <lacht> zu sein. Und das andere Mal hatte ich die Jugendweihe in, im Theater in Straßel. Das waren die zwei Momente, <lacht> wo ich in dem Theater war. Mhm. Und da war ich aber, dann habe ich gesagt, ja klar, lass uns da mal hingehen und so mal ein bisschen Kultur, ist ja auch mal schön. Und dann sind wir halt dahin hier und da lief die Räuber. Und die Andrea, mit der ich damals zusammen war, mit der habe ich heute noch Kontakt, die sagt oft, die wird diesen Moment nicht vergessen. Und Die Vorstellung ist Ende, Vorhang geht zu, die verbeugen sich. Und ich drehe mich zu ihr hin und sage, weißt du was, das kann ich auch. <lacht> und sie so, ja klar, alles, jetzt wirst du Schauspieler und da bin ich es geworden und das war, ich war mir einfach klar, ich habe das gesehen und dachte, boah, das ist ja also ein bisschen da rumalbern und als ich dann mein erstes Vorsprechen hatte habe ich dann, ich bin dann ein paar Mal in dieses Theater gegangen und habe dann ein, eine Rolle den Franz Mohr den habe ich dann kopiert, quasi und bin dann zum Vorsprechen gegangen äh, im, im, in, in, auf der Ernst Busch, genau auf der Ernst Busch. Und die mhm. haben erstmal zu mir gesagt: Also du, das war ja viel zu dick. Also da warst du ja wirklich der Brunnenvergifter, das ist ja viel zu dick, was du da spielst. Ergo, weiß ich nicht, dann war vielleicht der Kollege auch zu dick. Ich weiß es nicht, aber ich war halt, äh, ich muss wahrscheinlich wirklich ziemlich dick aufgetragen haben. Aber das war dann, und dann habe ich irgendwie Blut geleckt, dann habe ich gedacht, okay, komm, das du jetzt.
0: Oh, und Overacting ist doch gar nicht so unbeliebt, vor allem in Deutschland habe ich das Gefühl.
1: Ja, aber, das, aber, aber an den Schauspielschulen, also es kommt doch mal darauf an, wer da sitzt. Also ähm, wenn du dann die, also ich, ich will es mal so sagen, ich war jetzt beim New Faces Award und da sitzen diese ganzen jungen Bengals, mit denen ich auch alle, mit jedem von denen habe ich schon gespielt, der spielt meine Söhne oder die Freunde von den Söhnen, keine Ahnung. Und da rollt wirklich eine Rolle, eine, 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 eine Welle von unglaublich talentierten jungen Männern auf und zu. Mhm. Die, die spielen alle in dieser Serie irgendwie das rote Band oder irgendwie. Ja,
3: ja, ja, ja. Kennen wir.
1: Sind das nicht Granatenschauspieler, diese Bengel? Ich meine, du guckst dir da eine Folge an und bist ja nur am Weinen. Und, <lacht> und so eine Welle rollt da auf uns zu. ja und das finde ich schon, und das lernen die unter anderem auch auf der Schauspielschule. Dieses authentische Spielen, dieses realistische und so. Und ich glaube, das fing damals, als ich auf die Schauspielschule ging, fing das so an, dass man gesagt hat, komm, auch wenn der Franz Mohr und wenn du, oh, ich bringe mich um, musst du das nicht so spielen, sondern spiel einfach, boah, ich bringe mich um. Ganz, ganz nur das, was da ist. Mhm. Und, so. und das habe ich dann hoffentlich irgendwann lernen dürfen auf der Schule.
3: Ähm, Apropos junge Kollegen, ähm, hast du denn mitbekommen, was dein ehemaliger Kollege oder glaub ich glaube jedenfalls, dass ihr da seitdem nicht mehr so viel miteinander gemacht habt, Matthias Landwehr äh, auf die Beine gestellt hat im Internet?
1: Ja, achso, ich habe hab einen Ausschnitt gesehen aus einem Film, meinst du?
3: Ich meine, ich spiele darauf an, auf Darth Maul Apprentices Internetvideo, wo er halt auch die Hauptrolle hatte. Vielleicht als Hintergrund, ihr habt euch ja bei Lasco kennengelernt, die ja, Faust ja. Gottes, und äh, er hat ähm, jetzt ja ähm, einen Star-Wars-Fanfilm gemacht, der, ich glaube, mittlerweile neun Millionen Mal ja. weltweit äh, angeschaut worden also ein ist. Also eine
0: Riesenveranstaltung, einer der, den den Darsteller des Darth Maul, den Ben Sharma, hatten wir hier auch schon zu Gast. Und bei der Gelegenheit ist uns diese Verbindung aufgefallen. Und ja. das ist mal richtig viral gegangen. Und ja. ähm, das ist gerade ziemlich in den, im Fokus überall.
3: Ja, einfach mal, ist kostenlos bei YouTube, äh, Darth Maul, Apprentice. Ganz ähm, großartig. Ja. Kannst ich habe nur
1: gesehen, dass der, das habe ich irgendwie bei, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang ich das gesehen habe, da habe ich einen Ausschnitt aus seinem Film gesehen, den er gemacht hat, ähm, mhm. wo er die Hauptrolle spielt. Ich weiß nicht, ob es dieser Film ist. Ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Und, und da habe ich, also bei Mathis, gönne ich natürlich alles Glück dieser Welt, weil es einfach ein toller Kollege und ein großartiger Spiel, äh, Sportler ist.
3: Ja, 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 genau. Absolut. Das hat man halt auch da gemerkt: ne? viel Kampfsport, viel Choreografie. Unfassbar.
1: und ja. Was der Junge mir beigebracht hat, ich habe ja mit dem dann auch trainiert und so. Mhm. Unglaublich, was der für ein Auge hat und wie genau der ist und so zum Thema Genauigkeit. Ja. unfassbar ja. genau und so. Und. Das habe ich, hab ich mir damals schon gedacht, dass aus dem mal was ganz Großes wird, weil er einfach unglaublich talentiert ist. Ja. Unten noch ein feiner Kerl, obendrauf.
3: Ja, und das Video ist so gut produziert, also das könnte auch aus den USA sein, ähnlich wie Till Schweiger, der wirklich viel Wert auf Ästhetik im Film legt. Ähm, ja. In Hollywood sind die auch alle aufmerksam geworden ja. äh, auf diesen Film, auf diesen, das ist ein Kurzfilm. Und ähm, da werden mit Sicherheit einige auch in Hollywood angeklopft haben, sowohl bei dem jeweiligen Regisseur oder halt bei den Darstellern, ja. Und cool. ich habe mich halt schon gefragt, wann du vielleicht auch mal den Schritt über den Teich machen willst oder überhaupt möchtest. Vielleicht möchtest du sowas wie Christoph walz machen oder sagst, du dir, oder sagst du dir, nee, ich bleib lieber hier, mach, mach meinen Tatort, mach Rollen in Deutschland oder wäre das reizvoll für dich, bei Game of Thrones
1: eine Hauptrolle zu haben oder sowas? Ja, wenn du, wenn du, wenn du mir die angeboten würde, werden würde, würde ich jetzt nicht sagen, ah nee, Freunde. <lacht> Weißt du, ich mache hier, ich habe hier Gamischkops gemacht, also da möchte ich nicht Game of Thrones, weil das. <lacht> also, das würde ich schon, klar. Aber Punkt 1 ist, mein Englisch ist wirklich eine Katastrophe. Und mhm. Punkt zwei ist, selbst wenn ich jetzt richtig gut Englisch sprechen würde, mhm. ich wäre niemals so weit, dass ich in dieser Sprache auch improvisieren könnte. Ja. Und das ist halt meine Stärke hier in Deutschland, ja. dass ich auch, äh, da gibt es mir eine Rolle und ich kann ein bisschen drumherum experimentieren. Und das kann ich, also so wie bei Till, wenn er mir die Rolle gibt in. in, äh, ähm, in, 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 in ähm, na, ja, haben wir gerade drüber gesprochen? Wie heißt Tatort, der? Schutzengel? Nee, nee, Honig im Kopf. Ach, Honig, Honig, im, im, Kopf. Kopf. Honig ja. im Kopf. Ich habe das Buch gelesen und habe ihn dann angerufen und habe gesagt: Alter, wen spiele ich da? Ich habe ich hab gar nicht irgendwie. Ich hab nur <lacht> gar nicht. Ja, ich habe ja auch ne und, so. und da ist nur noch so ein Schaffner und das kriegen wir aber hin. Und dann haben wir ja. das dann an dem Tag, genau an dem Tag, haben wir diese, diese Rolle dann kreiert und haben den Text da drauf gelegt Und. Das könnte ich im Englischen, würde mir das wahnsinnig schwer. Ja. Einfach, weil ich damit nicht groß geworden bin. Ja.
0: Das ja. Ist, natürlich, ist natürlich insofern spannend. Wir haben ein bisschen natürlich, ähm, wir haben auch mal, äh, also der, der Jan hat den Charles mal gefragt, ob es denn, mhm. ob es denn Fragen gibt, die er ähm, dir an der Stelle stellen würde. Und das hast du uns natürlich gerade ein bisschen in die Karten gespielt. Denn genau das ist äh, ein, eine Frage. Ähm, die ich da gerne anschließen möchte, die, bei der du dich ähm, bei Charles bedanken kannst. Und zwar, wenn denn mal ausländische Projekte äh, kommen würden und äh, du synchronisiert werden müsstest, von wem würdest du dich denn sprechen lassen wollen?
1: Tata. Das
0: ist ja klar, <lacht> ja, klar, 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 klar. Das Ich
1: schon den, den ganz, ganz großen nehmen, weil dann. das ist ja wirklich so. Ne? Ich meine, du guckst dir manche, manche Kollegen aus Amerika an. Und wenn ja. du die im Original hörst, jetzt versuche ich viele Sachen wirklich im Original zu gucken, um einfach so ein bisschen den Rhythmus zu kriegen und so. Und, und, und dann hörst du manche Leute und denkst so, okay, also den hätte ich jetzt, also den finde ich im Deutschen farbiger, ja, mhm. also irgendwie die dann doch interessanter, wenn, er, wenn ich ihn in Deutsch höre. Ja. Da wird schon viel gemacht mit Synchron. Das ja, wir sind ja hier... In ähm, Deutschland, ja.
0: Ja, wir sind ja hier ähm, auch im, im Cinecast für unsere Affinität für Synchronen bekannt. Und mhm. ähm, wir haben das relativ, also auch mit den, mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, im Auge und es fällt halt schon auf, dass da sehr viel Energie reingesteckt wird, zumal ja auch ähm, das Synchronfach hier in Deutschland irgendwie mit einem Drittel mehr, ähm, mit einem Drittel mehr Silben auskommen muss. Und, äh, und ähm, da, ist schon, da ist schon viel viel Energie drin. Das stimmt.
1: Ja, ja. ja und es und wird natürlich dann auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt ich weiß nicht, vielleicht weil wir uns schämen oder so, ich habe keine Ahnung, weil wir sind ja nun, wir gehören mit zu den wenigen Ländern, die überhaupt noch synchronisieren, die meisten schreiben es ja nur noch drunter und so, aber wenn du dann mal so irgendwie so, ich weiß gar nicht, das wäre doch für die Amis auch ganz spannend, mal ihre deutsche Stimme kennenzulernen, oder? Ich, manchmal bin
3: ich Kommt ja manchmal vor, ja, ne? bei manchen dich. Deutschland-Premieren kann es schon mal vorkommen, dass dann die deutsche Ach, okay. Stimme dem amerikanischen Schauspiel auch vorgestellt wird, oder wenn die das manchmal vorgespielt bekommen, finden die es meistens auch sehr interessant, dann plötzlich sich zu sehen mit einer anderen Stimme. Ja. Ja. Und oft Total. sind die auch sehr begeistert oder sagen, hey, das ist eine coole Stimme, coole Betonung, die können natürlich den Text nicht verstehen, aber die merken halt, jo, das passt ziemlich gut. Na, ja, und,
0: dann, und, ja. und soweit ich weiß, gibt es ja auch den einen oder anderen, vor allem die auch ähm, in die Produktion tiefer eingebunden sind, die tatsächlich bestimmte Synchronschauspieler schauspieler ähm, anfordern, dann für ein bestimmtes Land. Uh-huh. Vor allem in Deutschland.
1: Ja, ja, ja genau, ja, genau. Das, das
0: wie sieht es denn, denn mit Synchronarbeit aus? Ist das was für dich? Passiert das? oder? Das
1: das ist ähnlich, als wenn du mich einlädst, deine Heizung zu reparieren. <lacht> also das okay. wäre, glaube ich, ich habe das jetzt zwei, drei Mal probiert und ähm, also mich selber gar kein Problem, weil ich mich sogar oft noch an die Texte erinnere,
4: mhm. dass
1: ich sogar immer noch weiß, in Moment mal, da habe ich doch aber noch ein Unterzwischen gesagt, kannst du noch mal und so und dann hört man, ah, ja stimmt. So, wenn ich dann das ein paar Mal gesprochen habe, dann erinnere ich mich noch an den Rhythmus. Ja. Und aber wenn es dann ein Kollege ist, dann Denke ich immer so, oh, wieso macht denn der da eine Zäsur? Wieso kann der da nicht einfach das in einem Schluss durchreden und so? Und schon ist es. Also, ich war jetzt zweimal zwei habe ich irgendwelche größeren Sachen gesprochen. Und grundsätzlich, ich habe mir zweimal das T-Shirt durchgeschwitzt. Also, das ist nicht, nicht meins.
0: <lacht> ist auch anstrengend, glaube ich. Also, es ist kein, kein ja, also leichter Job.
1: Man muss es, man muss so ein Feeling haben. Also Charles mhm. setzt sich hin und, und äh, guckt sich das an und macht das, als wenn er irgendwie sich ein Brötchen schmiert. Und äh, bin einfach sprachlos, ne? wie, wie schnell der das macht. Mhm. Ja. Sag mal, hast du eigentlich Flugangst? <lacht> wo, wo haben wir <lacht> die Frage wohl Wo haben wir
0: denn die Frage <lacht> also, wohl
1: her? Genau, ja, genau. Wo ich hatte Flugangst. Ich ja, hatte extremste Flugangst. Also Aha. ich bin mit meinem Auto im Jahr 90.000 Kilometer gefahren. Oh.
0: Nur um nicht fliegen ich zu müssen. Ging.
1: Genau, deswegen war diese Frage, ob ich mal in Amerika drehen will, sowieso völlig uninteressant für mich, weil okay. ich wollte auch ja. nie hinfliegen. So viel Drogen gab es gar nicht. Also ich habe dann immer Diazepam <lacht> genommen und irgendwann habe ich das dann schon nicht mal mehr tropfenweise genommen, sondern ich habe dann die Flasche angesetzt. <lacht> und, äh, und dann habe ich gedacht, okay, ich mache es jetzt einfach mal so wie damals beim Tauchen. Da hatte ja. ich einen tollen Ausbilder bei der Armee, der gesagt hat, ich wollte halt zu den Tauchern. So, ich habe nicht sogar nachgedacht. Ich dachte einfach, gehst du mal dahin, weil dann bleibst du am Wasser. Ist auch gut und war dann da und dann hatte ich einen tollen Ausbilder, der mich dann so an so einer Leiter so runtergeführt hat und so. Es war wirklich, mhm. also und dann habe ich auch die Angst überwunden. Und beim Fliegen war es genauso. Nur beim Fliegen der Unterschied zum Fliegen ist, wenn du oben bist, bist du oben. Ne? Beim Tauchen kannst du wieder hochgehen und dann ist gut. Und Beim Fliegen musst du aber erstmal mindestens eine Platzrunde fliegen. Ja. Deswegen waren die ersten zehn Flugstunden für mich eine ziemliche Tortur. Aber mittlerweile bin ich so, ähm, also ich steige in die großen Maschinen ein, ich habe jetzt auf Ibiza mhm. gedreht und steige da ein und, und ja, Das schlafen.
0: hätte ich gefragt, weil jetzt ähm, Ibiza war ja jetzt vor kurzem in der Dreh. Ja. Ähm, konnten wir ja verfolgen in den, in den äh, sozialen Medien. Haben wir auch sehr ja. fleißig getan. Super.
6: Ähm, Super.
0: Da hat sich mir ein bisschen die Frage aufgedrängt, ob das nicht ähm, auch eine Sache wäre zum selber fliegen. Also so Spanien mit äh, Zwischenstopp irgendwie wäre doch kein großes Problem zum ja, Dreh. Weißt du,
1: also ich mache ja jetzt den Ultraleichtschein okay. um, des Preises wegen, weil das natürlich wirklich einfach relativ preiswert ist. Also ja. beim Fliegen ist nicht preiswert, aber relativ, das ist das preiswerteste mhm. in Im Feld, Deutschland. Im ja. und, und da müsste man dann ne, ne, eine Kategorie höher, also mhm. die Eco-Klasse fliegen. Bei mir ist es jetzt die mai klasse also die M-Klasse. Und das wäre auch schon wieder teurer, und dann müsste man ja auch die Maschine, du müsstest sie chartern, mhm. weißt du, dann musst du da einen Deal aushandeln, dass du da auch ein paar Tage bleiben kannst. Und so. Oder du kaufst halt eine eigene Maschine. Aber ich glaube, so flugaffin bin ich jetzt nicht. Okay,
0: das ich wäre, finde, darauf mein, zielte mein das Fluglehrer nicht. Der Fluglehrer
1: hat ab. letztens zu mir gesagt, Mensch Tim, du musst jetzt mal langsam deine Prüfung machen und so weiter. Und ich habe gesagt, du, die Prüfung habe ich ja schon bestanden, weil es war, ging darum, keine Flugangst zu haben. Mhm. Und <lacht> das habe ich bestanden. Und der Rest, die Theorie, das habe ich jetzt irgendwie mal gelernt, das glaube ich, kriege ich hin. Und die Praxis ist jetzt auch nicht so schwer, wenn man es dann wenn man dann einigermaßen im Training ist.
0: Ja, ich hatte das deshalb ähm, einfach gefragt, weil es sich aufdrängt. Und mein Schwager ist, ähm, ist Privatpilot und der leistet sich ähm, eine eigene Maschine. Und da ist es halt das Problem, dass er halt eben jede Gelegenheit nutzen muss, um in die Luft zu kommen. Genau. Weil sonst ist es eben einfach, dann kann man es auch anzünden. Ne? Dass, ähm, genau. Das ist eine genau. gute Gelegenheit. Und deswegen denke ich, wenn man dann schon sich da reingibt und ich weiß, dass es kein billiges, in Anführungszeichen, Vergnügen ist, dann drängt es sich natürlich auf, so Sachen wie Ibiza oder so dann eben auch selbst zu fliegen. Aber, Aber unter weißt du, den Bedingungen.
1: Ich habe jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr das auch im, im, äh, bei, bei Facebook äh, verfolgt habt, ich habe dann mal so einen, äh, ich musste meinen Überlandflug machen, da bin ich halt von Verbelin nach, ähm, nach, nach, nach äh, Anklam von Anklam nach Gütin auf Rügen geflogen. Das war alles super. So Anklam war okay, Gütin war okay. So, dann habe ich dort meine Eltern getroffen und meine Schwester ja. und bin mein, mein mein Neffen und bin dann, äh, dann sind wir zurückgeflogen von Gütin nach Ferberlin. Das war anderthalb Stunden anderthalb Stunden Flug mit so einer kleinen Maschine. Mhm. Also es hat natürlich total gewackelt da oben und dann macht also eine halbe Stunde ist ganz spannend, aber dann macht es ja. <lacht> und, ja ja. und dann machst du ja nichts mehr. Und dann habe ich gemerkt, also, und ich, ich hab, und dann musste ich auch auf einmal auf die Toilette und so, wie das immer so ist. Ne? Und dann habe ich ihm gesagt: Sag mal, können wir hier irgendwo einen kleinen Zwischenstopp einlegen? Nee, hier ist kein Flugplatz mehr. Wir müssen jetzt durchfliegen. Und das ist so ein ganz komisches Gefühl, weißt du, wenn du auf einmal mhm. in diesen, Es ist ja schon relativ klein. Dann bist du in so einem kleinen Ding, so du weißt, du kannst jetzt die nächste Stunde erstmal nicht runter. Ja, ja. Und mhm. Du sitzt dann da oben fest auf 5000 Fuß. Das ist irgendwie schon ein bisschen, oder 4.500, das ist schon komisch. Also, ich glaube, süchtig werde ich nicht.
0: Okay, haben wir das auch geklärt.
1: Genau. Charles
3: weiß jetzt Bescheid. Ja. <lacht> ja, Charles weiß
1: Bescheid. Wir werden ihn
0: informieren über diese... Über und diese ihr Dinge. könnt ihn
1: dann auch informieren und sagen, pass auf Charles, Tim hat dir einen Flug versprochen und der steht auch.
5: Werden
0: <lacht> <lacht> wir ja, machen, ja. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass äh, ihr zusammengedreht habt, ne? Irgendwie in, kann, bei Reut oder so.
1: Genau, da bin ich gerade aus Ibiza gekommen. Mhm. Da haben wir in Bayreuth gedreht und haben wir endlich mal wieder eine Szene zusammen gehabt, wir beide. Und das war natürlich wieder großartig mit meinem Freund Charles, der ja auch noch obendrein noch eine, eine super Begabung ist, mit dem spielen zu dürfen. Das macht natürlich immer Spaß.
0: Ja, er ist, ähm, erzählt auch immer sehr, sagen wir mal, ähm, impulsiv von den Sachen, die er so dreht und gedreht hat. Wir freuen uns immer, dass er so. Um, yeah. so, so gerne davon erzählt. Das ist immer schön.
1: Yeah, yeah.
3: Ähm, wolltest du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was ihr da zuletzt geredet habt? Ähm, oder darfst du da schon was zu sagen? Was und ja, wann wird es ausgestrahlt? Weißt du da schon was drüber? Oder ist es ein Kinofilm gewesen?
1: Na, ich muss gestehen, das ist natürlich auch sehr unprofessionell. Also der Film heißt Montrag. Mhm. Ich weiß, dass die an diesem Film fünf Jahre gearbeitet haben. Ja. Und ich kann dir in etwa sagen, es geht irgendwie um so Zombies und über über, über Vampire.
0: <lacht> das war auch aber wieder die richtige Ausstattung.
1: Genau, aber ich habe nur, hab nur eine Szene mit Charles gehabt und weil ich ja nun gedreht habe, habe ich auch mich nur auf diese eine Szene konzentriert. Ich weiß in mhm. etwa, worum es geht, weil darüber erzähle ich auch ein bisschen was. Und so. Aber so richtig, wenn ich was über diesen Film erzählen würde, würde es nur unqualifiziertes Gelaber sein. <lacht>
3: Mhm. Ja. Ähm, fällt mir gerade ein. Hast du schon von Sky Sharks mitbekommen, wo Charles auch eine Stewardess spielt?
1: Ja, ja, genau. Also, ja. Nur, da sind wir wieder ja, beim ja, Fliegen. Ja. Ne? Genau. Ich habe nur Ausschnitte gesehen und habe gedacht, okay, das ist jetzt nicht so meins
3: <lacht> Ja, Trash, Was?
1: ne? Ja. ja, genau. Das ist und ich bin nicht so ein Trash-Fan. Ich bin mhm. da nicht. Ich mag eher so. Dafür bin ich wahrscheinlich zu sehr Schauspieler. Ich mag halt eher so, wenn sich zwei Leute unterhalten und es einen Sinn ergibt.
0: Ja. da ja, ist er ja ein bisschen empfindungsbefreiter. Wirkt es manchmal.
1: Ja, genau. Mhm. Und, das, und das muss man einfach, das muss man auch akzeptieren. Also das ist ja einfach. ein anderer guckt sich meine Sachen mhm. an und denkt, was ist denn das für ein langweiliger Käse? So. Und, und ich gucke mir halt, wenn ich bei Fresh, weil das dann, wenn und ich habe jetzt nur diese, ich habe jetzt auch wieder, das ist auch wieder unqualifiziert, was ich davon mir gebe. Aber ich habe nur so ein paar Ausschnitte gesehen und habe schon gedacht. Ein Hai fliegt irgendwie durchs Weltall <lacht> und frisst dann irgendwelche Flugzeuge und schon klinke ich mich aus, weißt du? Also das ist schon, Normalste ich mein der Welt. Oder? Ja, also tot,
0: das ist total realistisch.
1: Nein, ja, okay, ja. einfach was ist mein Hirn, ich merke einfach, das ist wie, äh, wenn mein Steuerberater, mit dem habe ich mich gerade letzte Woche getroffen, der sitzt vor mir und sagt dann, ja, also Einkommen, bei Einkommen habe ich schon abgeschaltet. <lacht> also Einkommen dann guckt er, dann redet er fünf Minuten auf mich ein und dann sagt er, ah, ich merke schon, du hörst mir gar nicht mehr zu, oder?
4: Hm.
1: Nee, ja. nicht wirklich so. Und so geht mir das bei so einem Film, weißt du? Ich, ja,
0: ja da haben wir ja Glück, dass du bis hierhin noch dabei bist.
1: Nee, ihr, seid, ihr, ihr, ihr seid ja nicht Trash. <lacht> das so.
0: Danke für diese Information, aber <lacht> das, sind wir auch nicht. das sind wir
1: nicht, nein. Ähm, Was hast du
3: denn zuletzt gesehen an Filmen?
1: Ich gucke mir jetzt gerade, ich bin ja so ein Serienjunkie.
0: Oder okay. das, gerne. Ich, immer
3: raus damit.
1: Ich gucke mir jetzt gerade äh, Arrow. Arrow. Mhm. Äh, okay. Auf, kennst du, ja? Ja, ja, ja. ja klar. Ja. Auf Netflix an. Mhm. Jetzt bei der zweiten Staffel. Und ich finde das ja schon, das ist das ist natürlich auch unrealistisch. Aber Ach. das ist kein Trash.
3: Nee, 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 ist kein Trash, auf keinen Fall. Das ist ja. eine Comic-Verfilmung. Ja. Die oder?
1: meinen genau, das tatsächlich ja. ernst. Und die, genau, das ist der Punkt. Die meinen es komplett ernst. Ja. Und da bin ich komplett drin. Da bin ich irgendwann, da gehe ich mit der Hauptfigur mit und denke, wie, jetzt verliert er auch noch sein Vermögen? Nein! passt doch auf! Weißt du so, also da bin ich komplett in der Geschichte. Ja. So, also da, äh, das finde ich, das gucke ich mir jetzt gerade an. Und Dann muss ich sagen, bin ich so jemand, der sich, ich gucke mir natürlich auch neue Filme an, das letzte habe ich mit meinem Sohn gesehen, das war ähm, äh, äh, mit den Vögeln, wie heißt das? Angry, Angry Birds. Oh! Genau. oh.
5: Ja, okay, ein Zehnjähriger, jähriger da passt
1: zehn. das. Ja. Mhm. Ja. Ja. Aber ich mochte das auch. Es ist auch ein bisschen mein Humor, muss ich leider sagen. So, Ich mochte das ganz gerne und, und dann gucke ich mir immer wieder gerne Filme an, die ich schon mal gesehen habe. Mhm. Kennt ihr das? Das geht das ist, geht,
0: geht, das ist äh, der Soundtrack meines Lebens.
1: Ja, Achso, Wir, wir sind
0: Cineasten. Das regelmäßig. Ich kann, ich, kann, ähm, ich weiß nicht, wie es Jan geht, aber für mich ist es so, ich kann, ähm, ich kann irgendwie die Konserve oder mein, meine Schublade mit den Blu-Rays aufmachen und kann nach Gefühl mir was rausnehmen. Dann ist völlig egal, wie oft ich das gesehen habe. Genau. Ja. Ja.
1: Also ich habe mich jetzt dabei ertappt, dass ich, ich habe ja hier auch eine, eine Blu-Ray-Regalgeschichte und äh, und letztens ertappte ich mich dabei, dass ich zum, ich glaube, zum 80. Mal den Film äh, Any Given Sunday ja. reingeschrieben habe. Das kann man dachte, auch gut machen. Ja, und mir dachte, und dann ist es auch mittlerweile schon so: den Anfang, weißt du, da klicke ich dann drüber, weil das erste Kapitel kenne ich jetzt, weißt du, also so da weiß ich, das ist so. Und klicke dann weiter zu dem Spiel und zu dem Gespräch oder zu dem Riesenmonolog von, von Al Pacino, weißt du, wenn er in der Umkleide ja, ist und ja. so. Und denk, ich glaube, ich kann ihn mitsprechen. So, also in Deutsch und in Englisch. Ja.
3: Also würdest du sagen, das geht auch schon in deine Richtung Lieblingsfilm? Ja, ähm, absolut. No? ja. absolut. Ja, absolut. wenn du Arrow guckst, hast ja, kannst du danach ja mit Flash direkt weitermachen. Das geht ja in die ähnliche Richtung. Und es gibt sogar, Cross- es gibt sogar crossover genau, wo die sich zusammensetzen. Ah, okay. Ja. okay, mhm. okay. Spielt ja, im okay, gleichen so. Universum
1: quasi. Genau. Ach, ihr seid auch schon, dann höre ich schon, ihr seid also schon richtig weit. Ne? Also ich bin jetzt bei der zweiten <lacht> Staffel. Aber hier spreche ich mit zwei... Naja, ja. Na ja, na, <lacht>
0: ja. wir
3: stecken halt drin. Wir sind halt, so. du, du machst, du produzierst und wir konsumieren. Ja. Ne? Das ist halt. Ja, aber ich
1: konsumiere ja auch. In ja. dem
3: Falle ja, ja, genau. Bitte?
1: Ja, aber, also ich finde... So bei, bei Netflix, da ist halt das Schöne bei Netflix, dass du, du kannst die Sache im Original gucken und unten mit den Untertiteln. Ja. Deswegen mag ich das so gerne. Ähm, das, was waren das Letzte, was ich geguckt habe? Warte mal, ich kann ja mal schnell mal hier gucken. dann kann ich ja. Ihr könnt mir die nächste Frage stellen und ich sage euch genau, was... Du ich könntest
3: uns mal einen Kontakt zu Netflix herstellen. So viel Werbung, wie wir jetzt machen. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ja. Da hast du recht. Da ja, und,
3: recht. und deine Kollegen machen es ja vor. hier Der Schweiköfer macht eine Amazon- exklusive Serie, äh, ja. Netflix macht auch irgendwas. Ich weiß aber gar nicht mehr mit wem. Also, g- ging letztens auch irgendwann durch ja, bestimmt die.
1: Bestimmt mit dem mit dem wie heißt er denn aus? Your Goethe. Äh, Elias M. Äh, M. Elias M. Kann sein. Ich, macht, ich weiß. Der, der macht Sky. Der, der, ja. macht, viel ja? Sky der macht
0: viel Sky. Der macht viel Sky. Genau. Der ist der ist bei Sky dick drin. Ah okay. Das äh, ist sowieso ganz spannend, ähm, wo wir vorhin schon mal den Ausflug rechts und links von der Schauspielerei hatten. Ähm, mhm. Rechts war Synchron, links davon ist Werbung. Also, ich meine, ich habe gelesen, du hast mal Werbung gemacht, aber wie sieht es da? Nee.
1: Und ich liebe Werbung. Ich ja? liebe Werbung total. Ja, weil ich finde, Werbung ist, ich meine, kann man als Schauspieler ein schöneres Demoband <lacht> haben als eine gute Werbung.
0: Ja, stimmt.
1: Also das ist einfach, und ich kann mich erinnern, meine allererste Werbung, das war damals, komm direkt Bank. Ja. Da ging es um einen Mann, der so, eine, so ein Mädel anbaggert in der in der Bar und ihr erzählt, was für ein toller Internetbroker er ist und so und das ist sensationell <lacht> und am Ende des Tages sagt sie dann, ja und was ist mit realtime kursen und was ist damit und hat dann so eine Comdirect-Bankkarte und zahlt damit und lässt mich eben völlig da äh, sitzen und, äh, und ich habe das damals gemacht und viele Kollegen haben gesagt, das kannst du nicht machen, du kannst ja keine Werbung machen, wie schlimm <lacht> und so, aber die ja, Werbung Quatsch. hat mir dann einige, einige Jobs vermittelt.
3: Und diese Zeit ist doch auch vorbei. Oder heutzutage. Ja, Ob es ein Elias Embarek ja, ja, für Sky ist oder. Ja, ja. Also. Aber das war
1: vor, vor 15 Jahren, war es noch wirklich extremst verpönt, dass man Werbung mm. macht. Da haben große Leute mal irgendwie. Aber dann war es eine ganz konkrete Werbung. Ja, ne? Gottschalk also, mit Haribo, ne? Genau, Gutes Beispiel. Also, genau, genau. Und ich finde, eine Werbung darf nur, muss immer irgendwas Witziges haben. Also, ja, finde ich, find find ich auch. Schlimmer, als jetzt Langweilige Werbung. Oh, ich finde mhm. das Handy toll und guck mal, das ist ja bla bla. bla. Sondern das muss schon irgendwie, das muss irgendwie man muss sich selber auf die Schippe nehmen können. Mhm. Ja. Ich, ne? ja. Ja, da das ist ja der cool Übergang
0: bei Haribo zu Bully ganz gut gelaufen. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich Und, denke, Bulli und ich ist glaube, krass. so wie die produziert werden, ist da auch ja, so ein, zwei Euro waren da, glaube ich, im Spiel. Wenn man sich das anguckt. Ja, na, glaube ich oder? nicht. Ich glaube, das ist alles für einen guten Zweck. <lacht> ja, ja, ist klar. <lacht> ja. Ich verstehe schon. Ist immer die Frage, wer ja. der gute Zweck ist. <lacht> ja, ich glaube, Bully ist da ein ganz guter Zweck. Ja.
3: Ja, und, und, Spielst du in na, seinem klar, neuen Film mit eigentlich? Bei, bei nee, dem ich Parade, nicht dabei. Nee, ich ich nee, nicht ne? nicht dabei. Nee.
1: Schade, hätte sich ja auch
3: eventuell angeboten. Ne?
1: Du. Aber was nicht ist, ist nicht, weißt du. So, das ist halt, klar. ist halt wie im Leben. Mhm. Weißt du?
3: Ähm, wie sieht es denn aus mit den nächsten Projekten? Was können wir denn äh, von dir als nächstes so erwarten in den nächsten, ich sag mal, paar Monaten?
1: Na, ich glaube, worauf man sich wirklich freuen kann, ich habe natürlich viel gemacht, also Hammer und Sichel, klar, immer Freitags, ne, 2015. Mhm. Das auf? Das ist ganz schön. Oh. Und, und bitte. Auf welchem
3: Sender? Vielleicht noch?
1: <lacht> Ach so, auf dem bayerischen Rundfunk. Bayer, ja, das
3: weiß vielleicht nicht
1: jeder. Ich hätte, ja, ja,
0: wir, sonst hätte ich es noch gesagt, aber es klingt natürlich ja, schöner, wenn du es ja. sagst. Ja, also, <lacht> ich
1: glaub, habt ihr recht. Genau, auf dem Bayerischen Rundfunk und dann kommt äh, im, im Oktober äh, kommt ein... Ich weiß nicht, ich das kann, kann ich erzählen? Also Crow hat ja auch einen Film gemacht. Ja. Und, ja. Film, Crow hat einen Film gemacht. und der kommt im, im Oktober, glaube ich.
3: Ja. Ja. Darfst du hier erzählen? Ja, darfst, du, da
1: uns hört ja? sowieso keiner. Jeder darf alles erzählen. Also, ja. ja, uns also, hat, also meine Steuererklärung. Also uns, <lacht> hat,
0: uns hört sowieso keiner. Also von also, daher. Okay. Wir sind hier ganz unter uns.
1: Absolut total. Mhm. Ja. Also hier, Private. Ja. Von, so private ja, da, da habe ich mitgemacht und darauf freue ich mich sehr also ich glaub, der wird das wird ein schönes kinoerlebnis dieses jahr nochmal werden dieser Chrome-Film.
3: ist auch eine größere rolle oder, oder deine ja
1: da sagen wir mal es ist eine schöne rolle es ist so, groß kann ich gar nicht doch die ist schon die ist auf jeden fall durchgehen und es ist immer wieder kommt immer wieder aber ich finde der ganze film ist schön also der ganze ich habe so ein paar sachen gesehen und ich habe wirklich auf den Boden gelegen. Das war irrsinnig komisch. Also, ich glaube, da kann man sich wirklich drauf freuen. Mhm. Ja, cool.
3: Ja, nee, hab ich. Hattest du was davon gehört? Also, also ich habe irgendwo.
0: Ähm, es wird ja immer wieder mal was gepostet, auch bei Facebook und so. Aber Konkretes habe ich nicht gesehen.
1: Nee, Konkretes darf man auch nicht erzählen, weil, wenn man das erzählt, dann glaube ich, funktioniert dieser Film nicht mehr.
3: Mhm. Man sieht also, ihn ohne Maske. Das ist jetzt
6: das so.
1: Ja, nee, das, ja, das kann man, okay. Deswegen, ihr werdet jetzt verstehen, warum ich es nicht sagen kann, weil das ist, das ist irrsinnig komisch. Allein das ist irrsinnig komisch. Diese Geschichte. so Also deswegen werde ich kein Wort mehr sagen. Okay. Das ist gut. Leider, ihr bietet mir ganz viel Cola an, dann vielleicht.
0: Wir sind ein, privates, ein privater Podcast. Wir, für uns ist es schon anstrengend, uns durch die ähm, durch die, äh, durch die Agenturen zu wühlen, um überhaupt Gelegenheit zu bekommen, mit äh, vor allem so netten Leuten wie mit dir zu sprechen, dass das es das darum vielen geht.
3: Ja, ja Henrik möchte ich, ja, Hendrik ich sich nur messen. eine Tür offen halten für <lacht> spätere äh, Interviewpartner. Ja. <lacht> wir, genau, genau.
0: wir müssen ja auch ein bisschen Netzwerk aufbauen und deswegen machen wir das. Wir, wir bewegen uns langsam, aber sicher dahin.
3: Na
1: klar.
3: Wie hast du eigentlich auf die Kritik zum äh, Tatort reagiert? Oder hast du es das mitbekommen, dass die ja, also vielleicht von meiner Seite erstmal, damit du weißt, wie wir oder ich dazu stehe. Ähm, ich bin kein Tatortschauer, aber bei mhm. Til Schweiger, die habe ich mir angeguckt, weil sie halt anders sind, weil das eher so wie 24, Jack Bauer, das ist ja, da gibt es ja mhm. schon Parallelen, mehr in die Richtung geht. Das hat mich einfach deutlich mehr gecatcht als ein klassischer Tatort, muss ich ehrlich sagen. Aber es gibt ja extrem viele die dort kritisch reagiert haben. Die Quoten sind ja, wenn man danach schaut, auch ein bisschen runtergegangen, weil vielleicht die klassischen Tatort-Zuschauer nicht mehr eingeschaltet haben. Ähm, ja, wie hast du das Ganze mitbekommen?
1: Ja, ich fand das, also sagen wir mal so, ich bin natürlich, also mir ging es ähnlich wie dir, ich bin auch kein tatort und habe mir auch nur nicht, weil ich dabei bin, sondern weil ich sie wirklich auch spannend fand. Mhm. Äh, und äh, auch der Kinofilm, äh, ich war bei der Premiere und habe den gesehen und fand den sensationell, fand den ganz tollen Film und auch toll gespielt. Und dann tut mir das natürlich auch wahnsinnig leid für Till und für ja. auch für den Christian Albers und für die ganzen Kollegen, die dabei waren und so. Weil das hat der Film einfach echt nicht verdient. Weil das ist einfach wirklich ein, ein toller Action-Unterhaltungsfilm gewesen. Und mhm. ich finde, äh, aber du kannst ja die Leute auch nicht zwingen, ins Kino zu gehen. Ich verstehe nur nicht, warum das so gefloppt ist. Also ich verstehe um den, um den, um den, Ich kann es nicht begreifen. Dass jemand natürlich sagt, ja, ich mag den nicht oder ich mag den. Das hat man ja immer. Mhm. So eine Gesellschaft sind wir einfach, wir müssen halt immer irgendwie auch unseren Schnabel aufmachen. Und das ist halt, wie es ist. Und jeder hat halt seine Meinung. Das ist ja auch gut so und so. Ich finde, manchmal sollte man vielleicht ein bisschen mehr Respekt haben, auch im Netz. Ja, das stimmt. Einfach ein bisschen respektvoller. Und wenn man mal irgendwas nicht gut findet, kann man ja sagen, ich finde es nicht gut, mir gefällt es nicht aber dann gleich so persönlich werden und dann gegen Till zu wettern oder auch gegen seine Kinder und so. Ich finde, das ähm, das ist eine Unart und das, finde ich, gehört sich nicht. Und ähm, und dann finde ich es schade, dass so ein Film nicht funktioniert hat, weil das ist ja dann auch weiteren Projekten geschuldet. Ne? Also dann können eben auch andere Sachen nicht stattfinden.
3: Ist e- ähnlich wie Schutzengel, ne? Das war halt Absolut. auch mal, Til Schweiger, ein cooler Actionfilm. Scheinbar funktionieren deutsche Actionfilme im Kino nicht. Warum Absolut. auch immer. da macht er einen Honig im Kopf oder seine zwei Uhr küken wie auch immer. Ja, Diese ja. Die-Schiene-Komödie mit Liebe und auch von mir ist was Trauriges, das funktioniert. Actionfilme, ich wüsste keinen in den letzten Jahren deutscher Actionfilm, der an den Kinokasten funktioniert hat. Kein. Es sind zwar auch wenige gemacht worden, ja. ja, äh, ja. Aber ich wüsste keinen. Und das ist, glaube ich, irgendwie scheinbar ein Problem.
1: Und ich musste sagen, Schutzengel ist ja wirklich, äh, also da können wir uns aber sowas von äh, äh, mit den Amerikanern messen, Mhm. das ist so ein toller Film, so toll und so emotional und trotzdem eben auch spannend und so und ganz großartig und für mich einer der besten Filme, die ich in der letzten Zeit gesehen habe im Kino. Und ich finde das dann irgendwie schade, wenn dann der auch nicht so funktioniert und und ich verstehe aber auch nicht darum. Ich denke, und ja. es wird ja immer so ein Till fest gemacht, das hat ja auch <lacht> nichts mit Till zu tun. Nee. Das ist so, der macht da Regie und macht einen guten Job und ist ein guter Schauspieler und ist ein super Typ. Also das hat er. Ich glaube, das ist einfach so. Ähm, wenn Action, dann Amis. Ich weiß ja auch nicht, wie ein, wie ein schwedischer Actionfilm funktionieren würde. Ja.
3: ja, da, da gibt es ja nur diese ganzen Stiglasen, wie heißen diese? Ja, aber das sind ja keine Actionfilme. Ja. Nee, richtig ja, ja, ja. Action nicht, aber so richtig richtig toll funktionieren die ja auch wieder nicht. Ich meine, nee, nee, die Skandinavier
0: haben's mit es mit dem tiefsinnigen Kino, so also dieses düstere, das kriegen sie gut hin, ja. aber Action wüsste ich jetzt natürlich ja. auch nicht so viel. Ja, aber es nee, ist
1: jetzt, Wenn die jetzt einen Actionfilm rausbringen würden und der würde im Kino laufen, der würde auch nicht funktionieren in Deutschland.
3: Ja, glaub, unterstreiche ich so, Weil ja. Ja. Man
1: hört einfach Schweden und bumm und bumm und dann siehst du noch die Schwedenfähre. So ja. weißt du <lacht> ich war's. weiß es nicht. ich weiß nicht, nach was für Kriterien da Ich bin natürlich, aber da bin ich ja wieder außen vor, weil wenn es eine gute Geschichte ist und wenn sie mich auch packt und wenn ich mit dem Hauptdarsteller mitgehe, dann ist mir egal, wo der herkommt. So, dann gucke ich mir das einfach an und dann finde ich es einfach spannend.
3: Ja, und ich glaube halt bei vielen oder bei den vielen Kinozuschauern ist da immer noch so eine Blockade im Kopf, Oh, deutscher Actionfilm, hm, kann ich mir auch später auf ARD anschauen, brauche ich nicht für ins Kino gehen. Ja, das glaube ich, ist ja. so manchmal noch eine Denke, oder? Weil anders kann ich es mir halt auch nicht erklären. Und das ist halt, wie, wie du schon sagtest, schade, weil ich gehe mal davon aus, die nächsten Filme auch von Herrn Schweiger werden jetzt nicht zwingend wieder Actionfilme werden.
1: Na, weißt du nicht. Ich glaube, Till ist einfach jemand, wenn den einen Stoff packt. Hm? Also, der ist ja, das ist ja das, was ich meine mit positiv besessen. Wenn den einen Stoff packt, dann zieht er das durch. Und das finde ich halt so, also ich sage immer, ich hätte gerne 10% von Tils äh, Besessenheit, 10%, das würde <lacht> mir schon reichen, also wie der das dann auch, und der ist ja dann auch gnadenlos mit sich selber, der, also zum Beispiel Honig im Kopf oder auch Schutzengel, der dreht den ganzen Tag, dann sitzt der abends im Schnittbus und wenn du morgens zum Drehen kommst, dann kommt der gerade aus dem Schnittbus raus
4: mhm.
1: und dann frage ich mich, dann sage ich zu ihm, Alter, wann, wann schläfst du? Ich habe da vorhin zehn Minuten, bisschen, bin ich ein bisschen weggeknackt und so. Also der ja. ist dann wirklich, der zieht das durch bis zum Ende. Und deswegen finde ich das dann auch immer so tragisch, wenn Leute dann so rüberballern und sagen, oh, und so. Dann denke ich, weil ich ihn erlebe ihn ja bei der Arbeit und ich denke mhm. so, meine Fresse, diesen Jungen, der müsste man den Arm nehmen und sagen, jetzt mach mal ein bisschen halblang, mach mal ein bisschen, weißt du, so, so weil der der ackert wie ein Ja, was
0: man dabei gerne natürlich auch ähm, übersieht, ist, wenn du sagst, äh, er arbeitet während der Produktion wie ein Besessener, bis es zur Produktion kommt, hat er ja auch noch sich rechts und Absolut. links abgerackert, weil, ähm, ich meine, man, auch wenn man Tilt Schweiger heißt, äh, sie schütten einem das Geld in Deutschland nicht zwingend, also ungefragt Absolut. vor die Füße.
1: Ne, ähm, nee, und vor allen Dingen ist es ja so, dass er auch, äh, dass er auch, äh, ähm, was hast du ihm da gerade auf dem Zettel geschrieben? Das ist ja spannend. Sag ich gleich. Ja, also, kommen wir gleich. So. Ich finde, ja, <lacht> na ja, natürlich. Wir ich sind komme ein aus, einer, aus einer Psychiaterfamilie. <lacht> <lacht> sowas. Alles und, gut, und, alles gut. Und, 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 mein, äh, und bei, bei, bei Till ist es eben auch so, der, ähm, also unabhängig von dem Geld, das muss er ja auch irgendwie besorgen, weißt du, und der ist dann so, ja, so, so man, man will dann einfach, weißt du, so, ich sage immer zu ihm, weißt du, Till, ich bin mir sicher, wenn du irgendwann tot bist, dann wirst du genau die Anerkennung bekommen, die du verdienst. Ja. Aber ich glaube, ja, er hätte es gerne ein bisschen früher. Ja, das will ich ihm aber auch gönnen, das ja. muss nicht erst beim das Tod auch, passieren. Das wäre wirklich schade. Mal, das ist ja jetzt, vielen Dank. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach so, weißt du, wenn man dann sagt, wenn Mensch, und damals erinnerst du dich an den Schweiger, das waren Filme machen. Was hat der geile Filme gemacht? So. Weißt du, so wird es ja. dann sein. Ja.
0: Naja.
3: Aber mit dem, mit dem Christian vom Tatort, der im Regisseur, der jetzt Captain Future oder so auch äh, machen will oder machen wird, da haben wir ja Gott sei Dank auch noch weiteren Nachwuchs, der da kommt. Aber ja, ich gönn's dem Schweiger. Und ich bin mal gespannt, was er halt als nächstes so macht. gibt ja die Gerüchte, dass es eine Manta-Manta-Fortsetzung geben soll. Ähm, mal
5: okay. schauen.
0: Wir werden sehen.
1: Genau.
3: Ähm, also ja, ich habe nur geschrieben, ähm, dass wir so langsam dann auch zum ja, wir, Schluss kommen wollen.
0: Wir, wir ackern langsam unsere Vorbereitungen durch und äh, wir haben natürlich ein bisschen ähm, uns gegenseitig, das sind wir so gewohnt, während unserer Moderation geben wir uns ein bisschen Zeichen. Und wir haben damals auch mit, äh, mit deiner, mit deiner ähm, Agentur, Davon also hatte ich äh, ausgemacht, dass wir dich nicht länger als eine gute Stunde aufhalten werden. Auf die gehen wir langsam zu. Ich habe auch an ja, so. fast alle Fragen, die ich hatte, habe ich Haken gemacht und ähm, wir sind äh, sehr dankbar für die Zeit, die du dir bisher hierhin genommen hast.
1: Ja, vielen Dank. Ich danke euch. War ein tolles Interview.
3: Ja, können wir gerne wiederholen. Also bis jederzeit herzlich willkommen. Wenn da mal, äh, gerade wenn du sagst, neue Projekte oder so, gerne, machen wir das auch. Wenn wir ein ein bisschen
0: multiplizieren können, sind wir gerne bereit.
3: Genau.
1: Sehr gerne, mache ich.
3: Ähm, Ja, zum Abschluss von unserer Seite, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit und ähm, ja, viel frohes Schaffen in den nächsten Wochen, Monate und wir hören uns auf jeden Fall wieder.
0: Ja, genau. Von mir natürlich auch nochmal vielen Dank und ja, vor allem viel Erfolg und äh, Gesundheit. Und Gesundheit bei allem, was jetzt so in der nächsten Zeit kommt.
1: Gesundheit und viel Erfolg und äh, bis ganz bald.
0: Vielen Dank dafür.
1: Alles klar. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Ja, der Tim, super entspannt, oder? Ich kann mich immer noch daran erinnern, Jan, erinnerst du, als wir, das, als wir die, die Sky-Session gestartet haben, wie er entspannt auf seinem Sofa lungerte und uns erzählt hat, dass er gerade Pizza bestellt hat und ähm, gerade vom Strand mit seinem Sohn wieder kam. Das war also so entspannt, das war wirklich, wie, wirklich...
3: Wie er schon ne sagte, gerade Schau- äh, Menschen, die Spätschauspieler geworden sind und nicht als Jugendlicher schon angefangen haben, ja. die haben halt in Anführungsstrichen nicht diese star sondern sind... Im Grunde, äh, im Grunde sehr geerdet ja. geblieben. Und dann hat man natürlich auch eine super Connection zu dem jeweiligen und kann sich super mit dem unterhalten, als würde man mit ihm gerade ein Bier trinken. Ja,
0: auch so. Das hat man jetzt natürlich da nicht gehört. Auch vorher und hinterher das kurze Gespräch, das wir hatten, um uns äh, so ein bisschen warm zu machen für das Interview. Das war super entspannt. Also wirklich. Äh, ja, also, der Tim, ganz äh, toll an dieser Stelle. Jan,
3: Ja, was haben wir wir, noch? Haben, wir haben noch ein... <lacht> Klingt blöd, aber wir haben noch ein Gewinnspiel. Das wird ja immer besser. Genau. Ähm, wir haben die Möglichkeit, euch, da müssen wir auch nichts zuschicken, das machen wir genauso. Wir machen, Ich mache dort extra einen ähm, Artikel auf unserer Webseite und verlinke das auch bei Facebook. Wenn ihr von drei Vimeo-Premium-Accounts für den Film Beyond the Bridge gewinnen möchtet, dann meldet euch. Beyond the Beach, äh, Bridge. <lacht> Entschuldigung.
0: Das, jetzt hast du dich da oh yeah. ganz schön an die Wand geklebt. Das Versprechen. Also, ja. ne?
3: Beyond the Bridge, ein Mystery Thriller von ähm, Daniel P. Schenk. Vielleicht kennen einige unter euch Nerds, so in meinem Alter wahrscheinlich, noch den tollen Film A Gamer's Day. Da haben
0: wir hier auch in der Sendung schon mal drüber gesprochen.
3: Ja, haben wir mal drüber mhm. gesprochen. Gamer's Day vor allem. Diesen ja. Counter-Strike-Fanfilm, wo man einen gesehen hat, der den ganzen Tag Counter-Strike spielt. Den fand ich der damals auf der Laden rauf und mhm. runter. Auf jeden Fall, Daniel Peschenk hat wieder zusammen mit ähm, der Schwester meyerschenk Schenk einen. Action- oder ein Mystery-Thriller ähm, gedreht, 48 Minuten, eine Stunde 48 Minuten lang. Ähm, der hat so ein bisschen was von ähm, Silent Hill also so in die Richtung geht das. Wir werden den auch nächste Folge nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen, genau. wenn wir ihn dann auch komplett gesehen haben. Das ja, kam alles ein bisschen ist kurzfristig. Alles jetzt sehr
0: kurzfristig gekommen.
3: Aber wir wollen euch das nicht vorenthalten. Ihr habt die Möglichkeit, den Online drei, drei VIP-Pässe quasi zu gewinnen, um diesen Film zu gucken. Auch da, genauso wie gerade, meldet euch einfach über Webseite oder Facebook und ihr habt die Möglichkeit, den Film zu gucken.
0: Ganz genau. Auch da wieder, wenn ihr schreibt, einfach sagen, was ihr gewinnen möchtet und ähm, am besten einfach auch ein einen kurzen Kommentar zu ähm, den Themen von heute und damit seid ihr im Topf für die Verlosung. Alle Gewinner werden im Laufe der nächsten Woche ne? ja, hast, wir haben gesagt ein, zwei Wochen.
3: Gebt dem Paar ein bisschen genau, Zeit, die müssen den Podcast dann ja auch herzuhören. Innerhalb der nächsten ja. Wochen, also
0: für die, für die Star Trek Beyond äh, Kinokarten, dann eben im Reiter. Laufe des nächsten Wochenendes irgendwie ähm, ermittelt und dann bekannt gegeben. Alle anderen erfahren dann eben Entweder auf den bekannten Medien per E-Mail, wenn ihr uns euch äh, uns eure Adressen schickt oder dann spätestens in der nächsten Folge von ihrem Gewinn. Super. Henrik,
3: Feedback, hast Feedback du noch was? Feedback
0: ist, äh, f- ja, an der Stelle, ähm, wir hatten es zwischendurch, also was ich hier an der Stelle beim Feedback noch mal einschieben möchte, da musste ich vorhin bei dem... Äh, bei dem Einspieler vom Matze noch dran denken, als er gesagt hat, wir sollen unser Team zusammenhalten. Wir haben natürlich noch mehr Grüße bekommen. An dieser Stelle finde ich es sehr passend, ähm, den ganz kurz den äh, Gruß zu unserer 50. Folge von unserem ehemaligen Teammitglied, dem Thomas, einzuspielen. Ähm, Da hören wir ganz kurz jetzt mal eben rein.
6: Hallo, mein Name ist Thomas Bischler. Ihr kennt mich vielleicht aus Podcasts wie Cinecast mit Godzilla, wo ich angefangen habe. Bei euch, ihr wisst vielleicht noch. äh, Oder dem großen Cinecast Barbecue. Hallo, da bin ich mal wieder. Und äh, wollte dem äh, Cinecast zur 50. Folge alles, alles Gute wünschen. Äh, Macht weiter so. (lacht) <lacht> ich weiß nicht, weiß, nicht, weiß, nicht, weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. Ähm, auch für, äh, äh, lass mal von vorne anfangen. Ähm, ja, ich war lange weg. Äh, ihr wisst, äh, ich war von heute auf morgen eigentlich weg. Ohne einen wirklichen Grund. Äh, der Grund dafür ist eigentlich... Juckt, juckt jetzt eigentlich auch keinen mehr. Äh, aber ich war einfach leer, äh, man hat es auch gemerkt, äh, Gameholics ist ja auch äh, Bach runtergegangen und ähm, es lag auch viel an mir und ähm, deswegen habe ich auch gesagt, ich, ich höre eigentlich auf mit Podcasten und deswegen setze ich mich jetzt hier wieder hin äh, vor, vor meine <lacht> ist schon cool äh, Sitze ich wieder hier vor meinem Laptop mit, mit, mit mein Mikro wieder mal angestöpselt, irgendwo aus dem Karton rausgekramt. Äh, das mal alles wieder angestöpselt, erstmal wieder ewig lang dran rumgebaut, <lacht> damit es überhaupt wieder funktioniert. Ähm, und aber ähm, ja, fast vergessen, dass ihr zum 50. Ähm, liebe Grüße wollt. Und liebe Grüße sende ich euch natürlich sehr, sehr gerne. Ah, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Äh, also, Ich könnte nie einen Podcast nur allein machen Merke ich jetzt schon Ich wüsste nicht, was ich sagen soll Aber ich habe auch jetzt keinen Bock mehr Da noch 15 mal anzufangen Weil ich habe schon 15 mal angefangen Und ich möchte euch einfach nur zum Glück 50 folgen Wow, das muss euch erst einmal einer nachmachen Und ähm, Euer euer Reboot äh, Oder was ihr so gemacht habt Fand ich schon ganz gut Ich finde nicht alles gut Uh, aber das lest ihr ja selber auch in, 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 in euren ähm, Kritiken, dass da nicht alles so geil ist, wie es früher mal war. Ich meine, wir haben damals zu dritt drei Stunden gefüllt, ohne Gäste. <lacht> aber ähm, darum soll es sein. Ich bin, ja auch ne, ich bin ja jetzt Gott sei Dank auch nochmal der meistgeherrschende Mensch im Sinnecast. Daniel Poke hat meinen Platz angenommen. Uh, Haters gonna hate, lovers gonna love. Ich mag dich, Daniel. Mach weiter so. Wir haben mal über Halo gepodcastet, aber das weiß ja schon gar nicht mehr. Das ist schon so lange her, das weiß der schon gar nicht mehr. Das war noch zu seinen A- Area Games Zeiten. <lacht> <lacht> ähm, aber gut, äh, ich äh, bin jetzt schon wieder über die drei Minuten drüber. Ich habe zu viele Pausen gelassen, aber ähm, Macht war das so, ich höre euch immer noch gern. Ich finde euch immer noch einer der besten Film-Podcasts, äh, die ich höre wirklich, äh, ich mag euch beide sehr ich habe euch echt sehr lieb und äh, macht weiter so lasst euch nicht unterkriegen und äh, macht keinen Blick macht bitte ne, ne, macht bitte kein Clickbait mehr das habt ihr nicht notwendig ihr seid auch so gut genug ja in diesem Sinne ich wünsche den Hörern und euch, lieber Henrik lieber Jan äh, noch 50 weitere Folgen und ähm, ich hatte eine schöne Zeit mit euch. Ich schuld euch eigentlich immer noch äh, das Stephen King Special, wo ich eigentlich immer noch drauf Bock habe. Wirklich. Ähm, vielleicht kriegen wir es kriegen ja mal hin. Wenn ihr noch Bock auf mich habt. Ich habe immer noch Bock auf euch. Ich hab euch lieb. Äh, macht weiter. Und... Ähm, tja, 50 Folgen Szenekast. Tada. Na dann. Ich hab's schon verlernt, so ein Jahr her, ich kann nicht mehr labern. Ich überziehe wieder. Egal. Äh, tschüss, liebe Hörer, tschüss, Sinnecast. tschüss, Jan-Henrik. Bis bald. Irgendwann. Mal schauen. Tschüss.
0: Danke, Thomas. <lacht> ja, wir, wir haben dich auch lieb, ganz sicher. Und ich, äh, ich hoffe, es geht dir, wir hoffen, es geht dir gut. Und ähm, natürlich sind wir dir die Stephen King-Sonderfolge noch fällig. Der Kai war ja inzwischen auch wieder bei uns
3: zu Gast. Wir machen da mal.
0: Und wir machen da bestimmt noch was. Also ich denke, wir werden die... Stephen werden, King ist wir,
3: immer ein Thema, was spannend ist. Wir kommt auch eine, Sonne,
0: eine, Sonne, eine, eine Sendung. Ne? Das ist so, Sendung und Folge. Eine Sonde, eine Sonde eine Folge mit Vollkriegen, also ich denke, die machen wir noch, das äh, haben wir gespeichert. Ähm, Ansonsten Feedback gab es natürlich ähm, das ein oder andere, viele Grüße, auch bei Twitter, vor allem, da habe ich ja gerade schon den Jan auch mal für seine redaktionelle Arbeit äh, gelobt. Danke. Da war jede Menge Action drin, also was in letzter Zeit ähm, auch bei der Terminplanung, bei der Gästeplanung und vor allem auf den sozialen Medien abgeht, das haben wir oder der Cinecast im Wesentlichen dem Jan zu verdanken. Während ich mich äh, im Hintergrund so ein bisschen
3: äh, um die Webseite Technik und die Webseite Dinge muss können, auch genau. wer machen. Da ist, ja?
0: steckt genauso viel Arbeit drin.
3: Man ist ja nicht YouTuber, der keine Webseite hat. <lacht> <lacht>
0: Bam. Bam. Also da ist, äh, da ist wirklich viel passiert. Das war ganz, äh, das war ganz toll. Ähm, ansonsten, ich habe eigentlich nur eine Kleinigkeit. Also erstmal vielen Dank an euch für die positive Rückmeldung in der letzten Zeit. Ähm, es hat eine Kleinigkeit gegeben, die mir so ein bisschen auf der Seele liegt. Und da würde ich gerne hier noch nochmal also wirklich aus technischer Sicht, ähm, nochmal eine Frage stellen wollen. Und zwar hatten wir in den letzten beiden Folgen bei einigen Podcatchern offensichtlich ein bisschen Probleme mit dem Feed. Es wurde nicht richtig geladen. Manchmal war die Folge da, manchmal war sie nicht da. Ich hatte ähnliche Probleme, aber irgendwann löste sich das auf. Ich habe nur von Jan, also den hat es auch getroffen, war bei dir auch so, und ich habe eine E-Mail von einem der Hörer bekommen der sich darüber zu Recht beschwert hat, dass da was äh, nicht in Ordnung war. Ich habe es nicht mehr nachvollziehen können, weil es dann irgendwann okay war. Also es funktionierte bei denen, wo ich geschaut habe, wo ich es kontrollieren konnte, wo ich Einfluss drauf habe, ging es. Wenn ihr also dauerhaft Probleme damit habt oder hattet, uns zu hören. Dann lasst mich das nochmal wissen.
3: Henrik, willst du jetzt gerade fragen, wer uns jetzt gerade nein, nein, nicht hört? Die, die's, der nein, bitte melden.
0: Nein, das nicht, sondern die
3: ich, ja, ich würde weiß, gerne versuchen rauszufinden,
0: klar. die die es dann später gehört haben, die es bei auf ja. der Webseite gehört Klang haben. Klingt nur lustig. Ich weiß, ja, du hast ja recht. Lustig. Ich habe in dem Moment, ich habe auch versucht rauszufinden, ähm wo ich mich da jetzt äh, verstiegen habe in die in die Frage, aber du hast recht, also die, die es gehört haben, die nicht die, die rausgefallen <lacht> sind, tata. Ähm, Passt schon. Wo, also ich versuche rauszuf-
3: ihr könnt euch uns, Ihr könnt uns ja mittlerweile auch bei YouTube hören. Genau, entweder Dragen. bei,
0: also die, die uns bei YouTube auf der Webseite dann später gehört haben, es ist mir egal, wenn ihr Probleme hattet beim Release-Tag die Sendung zu laden. Lasst es mich bitte wissen und sagt mir bitte, wo ihr den Feed und welchen Feed ihr abonniert habt und welches Gerät ihr benutzt, um den Feed zu abonnieren. Sonst kriege ich nicht raus, wo ich gucken muss, weil ich stecke einfach in der Sache drin. Das ist eigentlich alles, was ich noch sagen wollte. Damit bin ich für meinen Teil auch durch.
3: Gut, dann würde ich mich jetzt im Namen von uns beiden natürlich erstmal nochmal bei Marco bedanken, der wirklich sehr gut äh Unsere Folge gefüllt hat mit viel, je, mit jede Menge Wissen und tolle Tipps mir persönlich auch gegeben hat. Ja. Stranger Things werde ich mir auf jeden Fall aufschreiben und äh, hier äh, Long Dong John. Äh, Don John. Ja, den äh, werde ich mir auch anschauen. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Und, ich danke
2: für die Gelegenheit, hier gewesen zu sein und danke für das nette Gespräch. Aber sehr ja. gerne.
3: Vielleicht erwähnen noch einmal ein letztes Mal. Ähm, wir werden dich auch nochmal verlinken, klar, Absolut. aber äh, wo finden wir dich?
2: Ähm. Unter Nerdkultur auf YouTube, aber es reicht auch, wenn ihr einfach Luke Skywalker auf YouTube eintippt, dann bin ich garantiert eines von den ersten Videos. <lacht> ja, das, das ist prominent. Ja. Die Suchoptimierung ist fantastisch mit diesem Kanal. Bei gewissen, bei gewissen Schlagworten wie Rogue One oder Luke Skywalker mhm. äh, bin ich ganz oben dabei.
0: Ja, und ich habe mir ja die Zahlen mal angeguckt bei den Klickzahlen, die da gehen. Da kann ich das gut verstehen. Ja,
3: und du hattest ja auch die Ehre, zum Beispiel Mark Hemmel zu interviewen. Das haben wir übrigens. Ich habe es bei Massengeschmack hatte ich deinen Auftritt auch gesehen wo du ja auch zu Gast warst.
2: Ah, danke. Äh, aber nur mal, um, um was zu berichtigen, das mit der Suchoptimierung hat gar nichts hat, oder hat gar nicht so viel mit den äh, Klickzahlen zu tun tatsächlich, sondern mit der Zuschauerbindung. Die Leute schauen meine Videos ja. bis zum Ende durch. Deswegen, ja. <lacht> deswegen
3: ist Das die ist, die ist viel wert, ne? nicht nach drei Minuten <lacht> abgebrochen. Ne?
2: Genau, die durchschnittliche Watchtime ist sehr gut. Ich kann das hängt
3: dann von der Qualität ab und nicht, dass man nur auf Clickbaiting oder wie das heißt ja. geht. ne? ja.
2: Das hängt, ja. ja. Also YouTube äh, oder Google ähm, rechnet das viel höher an, oder äh, wie die Watchtime ist und nicht wie die Daumen, diese diese Likes, Dislikes Mhm. oder vielleicht sogar die Viewzahl. Also Viewzahl ist zu einem gewissen Punkt natürlich auch wichtig, weil wenn nur eine Person das Video bis zum Ende durchgeschaut hat, ist das nicht relevant. Aber ähm, das Verhältnis macht es dann doch aus. Und die Watchtime ist tatsächlich sehr gut.
3: Super, Marco. Wir haben auf jeden Fall ein Date. Ähm, Wir schauen mal Dezember, Januar, Star Wars, Star Trek, wir werden uns das Irgendwas kriegen wir bestimmt hin. Laden wir dich hin. auch gern zweimal ein, wenn du da Lust zu hast. Machen wir das.
2: Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja,
3: absolut. Gerne. Immer wieder gerne. Und äh, in dem Sinne, vielen Dank, dass du unsere 50. Folge so gut bereichert hast. Und ähm, ja, in, äh, wir haben noch einen kleinen Rauschmeißer am Ende, das genau. nach dem Abspann kommt. Denn wir haben ja unseren rasenden Reporter.
0: <lacht> unseren <lacht> der, der, der beliebte Daniel Puck, die Apokalypse.
3: Genau, er Kollege aus Berlin, für dich, Marco, vielleicht hast du aber auch schon öfter mitgehört, ähm, der Kollege aus Berlin, der für uns regelmäßig zu PVs geht, weil hier auf dem Land kriegst du da nicht so die Möglichkeiten, mhm. ähm, hat äh, Captain Fantastic gesehen. Äh, ein Film, ein neuer Film mit und, ja nur mit, nicht von, äh, mit Viggo Milo Mortensen und Alla Aragon. Ähm, da hören wir jetzt gleich mal rein, was er zu dem Film zu sagen hat. Ich kann schon mal anteasern, er hat ihm gefallen.
0: Ja. Und das Poster ist äh, Little Miss Sunshine ja. ohne Little Miss Sunshine.
3: Er war sogar schon in Infinite Dory, aber das werden wir aus weiteren Gründen. Werden wir bei, der, hat, der läuft erst im September, von daher. Man muss
0: auch streichen lernen. Wir haben, haben wir heute in dieser Folge gelernt.
3: Man muss auch streichen. So <lacht> könnten wir die Folge nennen. Nein, das ist. Also
0: <lacht> Man muss auch streiten lernen.
3: Ja, nicht ne, streiten, geht Nein. immer. Nein, alles gut. Ähm, ja, das werdet ihr jetzt gleich noch hören. Ähm, in diesem Sinne, quält euch, sagte, wir freuen uns schon auf nächsten Monat. Ähm, Und wir erst. Dann werden wir. F- f- wenn die Planung passen, über Animes sprechen und mal gucken, wie wir das dann ja, Das Könnte nochmal spannend ähm, werden. Alles klar, in diesem Sinne, live long and prosper, Freunde. Alles gut.
7: Tschüss.
0: Wir sind raus. Ciao.
7: Tschüss. Ça va bien,
3: bien sûr. Bienvenue à
8: la prochaine voila, voila, voila.
7: Los Lons Correspondant, Daniel Char- Jacques Chirac Costaud Et Raphaël. Emmanuel. Und äh, Raphael, äh, Nicolas, äh, Zizou. Ja, ou, oui heute mit äh, folgendem o- Thema. O- aujourd'hui. O- aujourd'hui. Uh,
8: le le sujet. Uh,
7: Cinema. D'in die. Verité. D'in die. Above. Autant, tante. Tata. Cinecast, ihr wieder gerade den Übersetzer angeschaltet, in Original. Das ist ja immer die Aufnahme komplett französisch. Aus dem, aus dem, aus dem, aus dem tiefsten äh, Independent art house kino Paris. Paris-Cinema. Saint-Germain. Aber deswegen, der Übersetzer ist jetzt angeschaltet, jetzt ist wieder hochdeutsch und einen leichten kölschen einschlag <lacht> Und ähm, das ist natürlich deswegen ähm, kann es das sein, dass es für manche Zuhörer überheblich und arrogant rüberkommt, aber das ist nur die Übersetzung aus dem französischen. Was soll man denn machen? Das ist ja, das ist ja, wir können ja nicht verleugnen, von wo wir hier aufnehmen, Auslandskorrespondent. Hallo? Hallo?
8: Weißt du, ich sage immer, lieber selbstverliebt <lacht> als selbstleugnend. <lacht> hm? <lacht>
7: ja, ja. <lacht> uh, zurück zum Film. Captain America Fantastic. Civil War Fantastic Refugee War, Camp. Refugee. Uh, uh, Yosemite.
8: Captain, Captain America uh, Yosemite. Captain Fantastic. Captain Fantastic. Mit Wego Mortensen. Mit Wego, a la prochaine uh,
7: Buenvenidos Mortensen. Und einem Haufen guter Kinderdarsteller, muss man sagen. Ja. Yeah. Oh, das ah. hat sich irgendwie komisch angehört. Oder? Ja, total. Das, das hat sich anders, wenn wir gerade den, den, den Nachlass von Michael Jackson irgendwie... <lacht> das war ein Umständen super Kinderdarsteller. <lacht> <lacht> 1A-Ware. Total authentisch auch. Ja, ne? Also Prämisse des Films ist wie folgt. Eine Familie mit relativ vielen Kindern... Lebt im, im, im Wald. Sechs. Das sind so Aussteiger. Das sind eigentlich diese, diese Aussteiger, den, den Wunsch, den viele, vielleicht auch ich, in mir trage, ja. aus der Gesellschaft auszusteigen. Das ist, was
8: man bei Vox nicht zu sehen bekommt. Ja,
7: im, im, im Wald von Tier und, und Fauna zu leben. Die Kinder haben lustige Namen wie Sapphire,
8: ja. Malachi und ausgedachte Namen. Ballrock, Tolkien und... Ähm, Cat Stevens.
7: Captain Picard hm. und... Ähm, die leben da halt von dem, was sie da haben, und ähm, aber gleichzeitig, und da unterscheidet sich der Film ein bisschen von diesen typischen Sachen. Das sind keine so Wilde, nein, nein. sondern die sind mega gebildet. Also die, die werden gehomeschoolt von ihren Eltern, die relativ von, strikten von Lehrplan haben. genau. Und die haben einfach ähm, kein Fernsehen und nichts, sondern ihre Beschäftigung ist hauptsächlich irgendwelche hochliterarischen Bücher zu lesen, sich mit wissenschaftlichen Themen zu beschäftigen. Ähm, es geht um Disziplin, es genau. geht um Etikette. Es die geht machen um... so viel Sport und, und ja. hartes Training. Sie haben alle so deswegen auch mega Muskeln und können Berge hochklettern und... Äh, wissen, wie man sich gegen Leute mit Waffen einfach mit seinen Händen verteidigt und so, die sind halt auf alles vorbereitet. Also quasi uh,
8: Bear Grylls School of uh, Adolescence.
7: Ja. Yeah, ja. Yeah. Yeah? So wie man
8: sich und ich habe mich oft dabei ertappt in dieser ersten in diesem in diesem Anfang dieses Films, wo ich dachte, ah, also das natürlich das ist schon schön, also vor allem wenn genau. man sich das jetzt ganze betrachtet, unsere weltpolitische Lage und so weiter einfach mal back to the roots und aussteigen, aber richtig gemacht. Mhm. ja, Nicht mit, ich habe hier äh, in Punta Cana, möchte ich jetzt dieses Café aufmachen. Ach wie, es gibt schon 30? Nein, ich spreche kein Spanisch. Ja. Nein, nein, also die sind in den Wald und... Ähm, und der
7: Unterschied zu, zu allen diesen anderen Stories ist halt, sie haben ein großes Stück Wald selbst gekauft, das oh ist ja. ihr Stück Wald. Das ist ihr Land. Und das ist alles so sehr sorgfältig geplant und überlegt. Und sie sind auch nicht so, dass sie die Zivilisation verleugnen. Es ist nicht so, dass sie ihren Kindern sagen, es gibt nichts anderes oder so, sondern die Kinder werden so irgendwie so offen und frei von irgendwelchen vorgebildeten Strukturen erzogen, dass die Kinder einfach selber auch die Zivilisation und das alles ablehnen ja. und äh, selbst philosophisch zu anderen Schlüssen kommen. Und sie fahren aber durchaus, um zum Beispiel, ähm, wenn jemand krank ist, Medikamente zu kriegen. Oder, oder die,
8: Proviant, den man vielleicht braucht, den man jetzt man im Wald nicht bekommt. Genau
7: dann, und, und sie stellen ja auch irgendwie so Vogelhäuser und sowas her und verkaufen die dann bei so einem Pornshop oder so. Und, und Also sie fahren schon auch ab und zu mal dann irgendwo was einkaufen oder so, so das Nötigste. Aber das ist dann auch wieder nur so... Die haben Plattenspieler, die ja die haben ja, Vinylplatten genau. und so weiter. Genau. Also sie wie gesagt, das ist... Sind es äh halt auch mehr gegen das politische System, das das so vorherrscht. Und ja. diese ähm, Indoktrinierung und Gleichschaltung der Menschen. Davor fliehen sie eigentlich nicht, nicht so richtig vor dem nicht jetzt, es ist keine Technikkritik oder sowas, nein, nein. sondern mehr so eine philosophische ja. Geschichte. Es
8: geht, es geht um quasi um eine Befreiung von unserer heutigen ja. Gesellschaft.
7: Und äh, der Hauptgrund, warum sie das machen ist, ähm, warum der, der Vigo Mortensen das gemacht hat, ist, dass seine Frau nach der Geburt von einem von den Kindern so postnatale Störungen bekommen hat, dann ist sie bipolar geworden und so weiter.
8: So stark, und dass sie quasi von, von Suizid gefährdet ja. zu super happy wieder switcht, aber das sind so extrem, extremen Talfahrten, dass sie jetzt, wo der Film anfängt, sich im Krankenhaus befindet. Genau,
7: genau. Und ähm, am Anfang, man, man, sie kriegt von der Mutter gar nichts mit. Erst im Laufe des Films wird das dann so klar und dann wird das relativ früh. Aber der, der, der Grund, warum ein kleiner Umbruch stattfindet, ist, dass äh, die Mutter, dass der halt nicht so gut geht. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, die Hoffnung war eben, die, die sind beide sehr gebildet, ähm, sehr intelligent und ähm, so hippy-mäßig, aber trotzdem drauf.
8: Haben davor auch auf einer Farm in Oregon gewohnt genau. und waren eh schon,
7: sagen wir mal jetzt, um das zu
8: vereinfachen, etwas anders, ja, ja. aussteigermäßig dabei. Und, und, und haben am Ende die Reißleine gezogen. Weil sie
7: gehofft haben, dass äh, das der Schlüssel ist, um sie von, von ihren mentalen Problemen zu heilen. Wie sich aber herausgestellt hat, ähm, war das nicht so. Und sie hat auch da diese krassen Stimmungsschwankungen gehabt. Ja. Davon wollte mal an einem Tag wieder zurück in die Stadt und sagte, das in der Natur leben ist scheiße. Und am nächsten Tag war es wieder das Beste der Welt. Und sie wollte auf jeden Fall mit vollem Herzen in der Natur leben. Und dieses, dieses Umswitchen hat halt da auch nicht sich groß geändert. Das ist so die, die Backstory, die man haben muss dafür.
8: Dann das erste einscheinende Erlebnis. Relativ früh am Anfang ja. des Filmes. Vigor Mortensen erfährt äh, per Telefon am. Ähm Während eines kleinen Einkaufstrips oder, oder wo er seine Dinger verkauft. Ähm, von dem Tod ja. seiner Frau. Äh, und zwar durch den, durch den äh, Schwiegervater. Mhm. Da äh, geht die
7: Story eigentlich erst los. Da geht die, Vorher kriegt man nur so die Situation dargestellt, wie ist es? Und das ist eigentlich der Beginn genau, der, der Story. der
8: Ist-Zustand und jetzt geht die Story los. Der die Mutter hat sich umgebracht. Die Mutter hat sich umgebracht, ja. richtig. Endlich quasi. Also mhm. da wurde sogar gesagt, sie hat es endlich getan. Mhm. Ja. Um, der Schwiegervater, ganz fantastisch, also ich fand ihn mega gut. Oh, wahnsinnig. Frank Langella, ja. immer gut, aber vor allem hier, ja, ist einfach ein unglaublich geiler Schauspieler. Mhm.
7: Ja. Um, und ich auch würde die- aber auch echt sagen, alle Schauspieler alle. in dem Film waren richtig gut.
8: Das stimmt. Es gab keine Rolle, wo mhm. ich mir dachte, das ist jetzt aber komisch, hier ja. wurde ich irgendwie rausgenommen. Mhm. Das stimmt. Alle Rollen wurden unglaublich authentisch und, und mit viel Liebe irgendwie dargestellt. Ja. von den Kindern bis hin zu den zu den Großeltern. Um, um kurz
7: die 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 Story Betrachtung zum Abschluss zu bringen ähm, der der Film handelt halt davon dass die ähm, dass es einen Streit gibt wie die Mutter beerdigt werden soll dass die die ihre Eltern wollen sie halt christlich beerdigen obwohl sie eigentlich gar keinen christlichen Glauben mehr hat sie ist selbst nach eigenen Angaben Buddhistin inzwischen und die Familie da in dem Wald jeder hüpft da so zwischen den äh, sag ich mal eher esoterischen äh, Sachen hin und her und heute bin ich das, heute bin ich das, aber nie Christen und ähm, alle halt Freigeister und und Philosophen halt mehr.
8: Auf der ewigen Reise nach der Selbstfindung.
7: Exakt und ähm, der der Viggo Mortensen hat halt den echten letzten Willen seiner Frau auf Papier und sie sie hat halt ganz bizarre Wünsche, das will ich jetzt nicht zu sehr spoilern, äh, was eigentlich mit ihr passieren soll, und, ähm,
8: Aber es gibt eine unglaubliche Diskrepanz zwischen den Wünschen der Familie ja. und den Wünschen von Viggo Mortensen oh. und seiner seiner Frau quasi. Und dann, dann, dann ist es halt so, worden.
7: gleichzeitig gibt es halt riesige Probleme, auch, auch sonst, abseits davon... Dass die Schwiegereltern halt wie Gomonten sind, nicht so duft, finden, ihn für alles verantwortlich machen, dass sie mit Er ist Schuld, Schuld an ihrem Tod. Genau, dass sie die Enkelkinder nicht sehen, dass sie die Jüngsten noch nicht mal einmal gesehen haben, dass äh, die to- Tochter dann quasi mit ihm da diese Ausbrecheraktion gemacht hat und im Wald lebt und so. Dass, das finden sie halt alles scheiße und sie sind halt diese relativ Reichen, die in einem riesigen Haus wohnen. Ich glaube äh, sehr reich sogar. Ja, sehr sehr, genau. Ähm, alten gut äh, in der Gesellschaft Elite quasi. Ja, gesellschaftliche die Elite. Elite.
8: Absolute Oberschichten. Könnten Mexiko, finanziell Riesen- alles Menschen, möglich machen. ja.
7: Ne? Dürfen aber halt irgendwie, also sind halt abgeschnitten von von ja. von ihrer von dieser Familie.
8: Noch damals auch auf Wunsch der, der Tochter wahrscheinlich. Genau. Aber jetzt wittern sie ihre Chance. Ja. Sie wollen ihre Tochter vernünftig, wie sie sagen, beerdigen.
7: Aber die Tochter stellt sich dann halt äh, auch früher heraus... Ist halt in ihrer bipolaren Phasen immer mal wieder auch in Kontakt mit den Eltern gewesen, hat denen gesagt: Ich will wieder zurück und ihr müsst mir helfen, aber dann auch wieder nicht und so. Dieses Hin und Her. Also,
8: die haben schon einen Grund dazu, äh, davon auszugehen, dass das, was sie jetzt tun und was sie verfolgen, richtig ist. Auf auf jeden Fall die. Und der große Konflikt, der den Film treibt, ist quasi das Verbot des Vaters. Ähm, dieses, diese Funeral zu besuchen und, genau. und, und da, soll, da, dabei zu wohnen. Er soll
7: halt verhaftet werden, wenn er kommt. Er darf nicht dahin kommen, sagen die Eltern von der Frau. Von der und er Frau. droht
8: damit, äh, das Sorgerecht für die Kinder zu entziehen. Ja.
7: Und die, die Kinder wollen aber unbedingt zur um ihrer Mutter natürlich. Möchten A, Mama
8: noch mal sehen ja. und Mama retten. Also darum geht es quasi diesem Rescue Mission Mama retten, mhm. weil Viggo Mortensen sagt, Mama darf nicht unter die Erde kommen. Wir müssen und sie retten. ein
7: paar von den Kindern haben auch durch äh, die Sachen, wenn die Mutter mal so Stimmungsschwankungen hatte und so so ein bisschen eine Unsicherheit bekommen, ähm, ist es überhaupt gut, hier im Wald zu leben. Und, und manche überlegen sich halt, also haben so Zweifel daran, ob man nicht vielleicht doch weg sollte und doch nicht im Wald wohnen sollte. Und also es gibt es gibt zwei Pubertät, das kommt auch noch mit richtig, rein. Dass richtig, die halt alle richtig. so in, die, in diese Phase kommen, was halt... Und, aber dazu später mehr, um nur das mit der Storybetrachtung zum Ende zu bringen, Ähm, Im Grunde ist es dann halt so, das ist der Grund, warum sie diesen großen Familienausflug in ihrem Schulbus, den sie da haben, Mhm. machen, in die normale Welt, um zu dieser Beerdigung zu kommen, so einen Mini-Roadtrip machen und da natürlich immer wieder konfrontiert werden, wie die normale Welt, sag ich jetzt mal, ist und wie die normale Leute leben und dann die Kinder natürlich immer hin und her gerissen sind zwischen, bin ich ein Freak? Ist es vielleicht schlecht, wie wir erzogen werden? Oder ist es doch besser? Und, ähm, und was, ich, was, ich, was ich gut finde an einem Film, sind zwei Sachen. Es gibt keinen Bösen, es gibt keinen Antagonisten. Ja. Selbst der Schwiegervater oder der, der Opa ist nicht ein Böser, sondern es sind unterschiedliche Ansichten, für die man alle irgendwie Verständnis haben kann. Ja, so jeder, jede Person, jede,
8: genau, jede Person hat, hat triftige Argumente, im Recht zu sein. Und,
7: und teilweise schwanken diese Hauptfiguren ja auch selber auch Vigo Mortensen hat dann man, an, an manchen Stellen Zweifel und versucht, dann einen anderen Weg zu gehen und so. Genauso, genauso die Kinder. Die Kinder auch, genau. Aber es ist, es ist nie so richtig Klischee oder, und es ist nie dieses typische, da trifft jetzt eine ähm, Weltansicht auf die andere, sondern es ist, es ist immer noch mit drin, das sind Menschen. Da treffen Menschen, denen das echt passieren könnte, auf andere Menschen, die echt in dieser Situation Da sind Emotionen mit Es war,
8: drin. Es war glaubhaft.
7: Da, da, ist nicht, da ist nicht diese Sicherheit, die schlecht geschriebene Drehbücher. In schlecht geschriebenen Drehbüchern haben die Figuren immer so eine totale Sicherheit, dass ihr Weg der richtige ist. Was, Und was, das ist dort nicht. Genau. Was, Und das macht das interessant.
8: Was ziemlich lustig auch beschrieben wurde in einer Szene, wo dann ähm, der Bus angehalten wird von einem Polizisten, wegen eines kaputten Rücklichtes. Und man jetzt denkt, oh, 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 das ist aber nicht von uns hier. Ähm, Gefährliche Situation, weil die möchten natürlich eigentlich nicht, dass jetzt entdeckt wird, die Kinder sind nicht in der Schule, die Kinder, was was machen die ganzen Kinder? Was machen Vater? Ja, also was machen diese Menschen jetzt gerade in diesem Bus, auf dieser Tour und wohin geht es eigentlich?
7: Oder ist es vielleicht sogar ein Child-Predator oder sowas? Ja, man man weiß es nicht.
8: Also für Außenstehende sieht das schon sehr komisch aus. Mhm. Und das wurde dann dadurch gelöst wo der Polizist reinkommt und sagt, naja, warum seid ihr nicht in der Schule? Was passiert da eigentlich? Und dann steht der älteste Sohn auf und predigt jetzt wie ja. ein ein Sektenmitglied. Und genau das hast du ja angesprochen. Das war nämlich nicht so. Es ist nicht dieser typische schlechte Drehbuch-Klischee-Fall, wo eine Familie, die komplett... Und ich würde sagen, weltfremd sind sie schon. Und das merken sie mhm. später auch. Aber sie sind trotzdem completely aware. Sie sind... Sie sind äh, äh Sie, sie wissen von der Außenwelt, sie wissen, ja. wie es funktioniert, aber sehen der ganzen Sache sehr kritisch entgegen und hm. sind ihre eigene Person. Genau. Und deshalb funktioniert es sehr gut und es ist
7: glaubhaft. Es und ist, das ein, ist es auch ein, ein, so.
8: Es ist kein Clash zwischen zwei Welten die ganze Zeit, wo man sieht, ah, die reiben sich aneinander und so weiter. Das wäre halt absolut langweilig.
7: Ich hatte die Befürchtung, dass ähm, das auch darüber schnell darauf hinausläuft. Viggo Mortensen ist dieser, der an dieser seiner selbstgeschaffenen Ideologie festhält. Und die Familie wie so einen Stamm führt. Und die Kinder fangen immer mehr an, in der Pubertät zu rebellieren. Ich dachte, das wird so ein Film, dass die Fronten sich dann immer so verhärten. Aber es gibt...
1: Familie Ritter quasi. Ja,
7: Ja. es gibt diese verhärtete Front, gibt es nicht. Sondern es ist ja auch so, dass Viggo Mortensen es durchaus toleriert und sogar auch fördert, dass die ihre eigenen Gedanken haben. Und immer, wenn es mal Streitereien gibt oder wenn sie sich auch mal so ankeifen... Ähm, denk doch mal darüber nach, was du gerade gesagt hast oder solche Sachen, es ist immer offen
8: Aber es äh, muss Hand und Fuß haben ja, ja, genau. er, er möchte, er möchte dass die, er zwingt dass die, niemanden zu irgendwas Er zwingt zu nichts, aber er möchte dass die Kinder ihre eigene Meinung vertreten und auch verteidigen Und das war schon Fall.
7: ganz früh im Film etabliert ähm, als der älteste Sohn beim, beim ersten Einkaufsausflug so Mädchen in seinem Alter sieht und die ihn irgendwie... Das Geile ist, er ist für diese Mädchen immer attraktiv, weil er so alternativ, aber auch muskulös und alles aussieht ja, ja. Und, und so halt ein, ein interessanter Typ. Genau, interessanter Typ, aber ist immer, er ist immer sofort super awkward, weil er damit nicht <lacht> klarkommt, weil er normalerweise in seinem Leben keinen Kontakt hat richtig, mit, richtig. mit gleichaltrigen Mädchen oder so, ja. Und er wird dann immer super schnell unsicher und merkwürdig einfach. Und ähm, dann merkt halt Viggo Mortensen, dass er ihnen so hinterherguckt und sie so kichern und sagt dann aber so geh doch ruhig hin. Ja, Er ermutigt ihn ja und ich dachte erst ich hatte die Befürchtung das ist so ein Film wo er so sagt so komm schnell halt zurück ja ich verbiete dir Kein dann, Kontakt gucken, mit diesen kein Kontakt, Menschen ja schnell wieder nach Hause los nicht los keine Flotte rein ja ja so, so war das gar nicht Nein. und ähm, und das fand ich echt äh, war, war eine coole Sache dass ähm, dass es das so war ja ich meine am, am Ende ähm, ist ähm, das wirklich in der Hinsicht ein, ein cooler Film weil wie gesagt, viele Leute, die auch immer so gegen das System sind oder so gegen die Politik sind, immer von sich selbst sagen, sie wünschen sich eigentlich so ein Leben, wie das da die Ausgangssituation ist in dem Film. Und äh, der Film zeigt das, glaube ich, so ganz, ganz neutral, was das alles mit sich bringt, die, sowohl die positiven als auch die negativen Dinge. ja. Ich glaube, das
8: hast du gut gesagt, diese Neutralität, weil, weil ich habe mich dabei ertappt, am Anfang zu sagen Boah, wenn ich mal Kinder hätte, ja. das wäre das ja. wär total das Paradies. Also ja. eigentlich finde ich das total toll. Und die, die, die Kinder müssen naturverbunden und, und verbunden mit der Erde aufwachsen. Und überhaupt diese ganze Technik heute, toll, sie fördert ganz viel. Aber die ganzen Schattenseiten, fantastisch. Ja. Und dann ertappt man sich dabei, genau wie die Kinder diese Evolution quasi durchmachen. Auch wie mhm. Mortensen und die ganzen anderen Beteiligten. Dass man sieht, ah, Moment, ja, nee, stimmt, das das bringt ja schon sehr viele Nachteile auch mit sich.
7: Genau, aber gleichzeitig ist er bis zum Schluss nicht so, dass er sagt, das eine ist falsch oder das andere ist richtig. Nein, 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 nein. Es ist mehr so ein, wir wir adaptieren ein paar Sachen in unsere Lebensweise und so, aber am Ende ist es dann immer noch bei bei, bei den Hauptfiguren so der, der Drang, das Scheißsystem nicht zu akzeptieren und, und genau zu wissen, warum das Scheiße ist, ist immer noch größer. Also das Wissen vor allem. Ja, aber wissen. trotzdem
8: ist eine, eine gewisse Kompromissbereitschaft vorhanden. Ja, und vor
7: es, hat, es hat eine Wandlung stattgefunden oder so. Und ähm, ja, aber gleichzeitig ähm, sagt der Film trotzdem nicht, das ist die Art, wie man leben Nein, muss oder so. Es ist einfach nur, hey, wir zeigen euch, guck mal, wenn jemand einen Unfall hat an einem Wald und sich einen Arm bricht. Dann kannst du es natürlich versuchen, selbst zu richten, ohne die hochmoderne Technik und und ohne alles, was das mit sich bringt und ohne die Absicherung der Gesellschaft. Aber ähm, da kann auch Scheiße bei rauskommen und sowas. Ja, und hier wird beides gezeigt. Hier wird wird, wird der Anbruch gezeigt, genauso wie die Schmerzen. Und sie brauchen in manchen Situationen... Und genauso wie die Linderung. In manchen Situationen sind sie angewiesen auf die reichen äh, Großeltern zum Beispiel. Und kommen nicht drumherum. Wenn sie dies und das haben wollen, wenn der Junge aufs äh, College gehen will, dann doch. Ja. W- falls das so kommt, dann braucht er das Geld der Großeltern. Weil ohne geht es nicht. Du kannst nicht die Privilegien der großen Gesellschaft haben wollen, aber gleichzeitig dein abgeschottetes Leben im Wald führen. Nee, ja, es muss ein Kompromiss stattfinden. Genau, genau.
8: Und ähm, in dem Effekt fand ich die Message des Films eigentlich sehr angenehm. Ja? Oh,
7: total. Und, und, und das,
8: war, das war erfrischend. Und in der Hinsicht war, ich glaube, du hast es ja auch gesagt, als wir sehr ungewöhnlich und äh, beschämend gefragt wurden beim Herausgehen aus dem, aus der aus dem Pressescreening.
7: Beschämend war nur, als es hieß. Also beschämend für sie? Ja, beschämend für, für, für uns war nur, als es hieß, ähm, und für welches Medium oder welches Magazin schreibt ihr? Und wir so äh, Cinecast? Und dann so dieser, dieser leere Blick des. Habe ich ja noch nie gehört. Yeah. Bis hin zu, warum haben wir die überhaupt eingeladen? <lacht> Schnell raus mit dem Müll! <lacht>
8: das, ja, 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 ja. Nee, aber also, da hattest du ja gesagt: ähm, normalerweise magst du diese realistische Betrachtung oder realistische Darstellung in ja. Filmen nicht. Und genau. wir beide sind uns ja im Klaren, wir bevorzugen eigentlich eine. Eine unrealistische Darstellung von Dingen. Ja. Ansonsten gucken wir gerne eine fantastische Dokumentation, wie genau. zum Beispiel Gerd Richter-Painting. Möchte ich nur mal kurz plagen.
7: Ja, Nicht von uns, genau, äh, genau. nicht von
8: uns. Ähm, aber hier war das der Fall, dass es kompromisslos, aber trotzdem so gezeigt wurde, dass jeder für sich sagen kann, Ah ja, nee, die eine Seite hat ihre, ihre Vorteile, die andere Seite hat ihre
7: Nachteile. Dass das inhaltlich reizvoll an dem Film hat überstrahlt, dass es kein Film war, der mit Zeit und Raum spielt. Ja. Yeah. Das war kein Film, der mit dem Medium-Film der Surrealität nee, darum, darum und so weiter spielt. Nicht. Aber dadurch, dass der Inhalt eigentlich und die, die Fragen, die da drin stecken, so stark waren, war das dann gar nicht so schlimm.
8: Hinzu kommen die Charaktere. Also mhm. es wird immer davon geredet, wie, die, wie, die, wie, wie flashed out die Charaktere sind, also wie ja. die tief und wie viel. Ja. Und das war hier, glaube ich, der Fall. Ja. Also ich fand, das war auf jeden Fall... Also es gab zwei Mädchen im Teenage-Alter, der Mhm. älteste Junge, der quasi dem Vater sehr hörig war. Mhm. Die beiden Mädchen wussten teilweise nicht, aber waren trotzdem mit in der Familie integriert. Mhm. Und dann, glaube ich, gab es zwei oder drei, zwei sehr kleine Kinder eigentlich, vier und und sechs vielleicht. Aber Aber alle waren nicht so dieses dieses Child-Acting, alle waren super natürlich, ich habe es denen allen abgekauft. Und es war einfach nur, es hat halt Spaß gemacht. Spaß gemacht die zu waren noch als
7: Familie glaubwürdig. Es war Ja,
8: und das ist ja. unglaublich schwierig bei so einer großen Anzahl von Leuten. Genau, genau. Und ich, ich habe dir ja gesagt, das war so ein ne, bisschen, es war ein Indie-Film, wie man immer so schön sagt. Mhm. ne, ein, ein kompletter Low-Budget-Indie-Film. Aber es war halt Little Miss Sunshine ohne Little Miss Sunshine. Richtig, ja? also in gut. Absolut, im positivsten Sinne. Ja. Es, es wurde nicht auf die Tränendrüse gedrückt, mhm. uh, unnötig. Es wurden keine, war auch nicht zu schwermütig. Nein, so. überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Genau. Und da sind ja schon teilweise dramatische Sachen passiert, ja. Ja. Mhm. die da, wo es um Gesundheit geht, mit dem Tod der Mutter und so weiter. Und es wurde einfach nur dargestellt. Und der Zuschauer soll sich jetzt oder wird angeregt, sich zu fragen: Ha, würde ich das Gleiche machen? Würde ich vielleicht lieber dann doch schneller in die Situation zurückkehren? Mhm. Würde ich lieber zurück äh, in den Wald gehen? Ähm, und... Ja, der Film war einfach anders, interessant, obwohl das Thema jetzt gar nicht mal so unf- also un- unbekannt war. Ja,
7: ja genau, Man sieht es genau. ja
8: immer wieder in diesen Dokumentationen, wie so, ja. Zum Beispiel, ja. Also zum Beispiel Into the Wild, toller Film, ja. Mhm. Aber sehr schwermütig teilweise und sehr bedeutungsschwanger. Klar. Und hier wurde das, natürlich sind hier mehrere Charaktere vorhanden, wurde das auch viel mit Comedy irgendwie nochmal dargestellt, ja, wie dann, wo dann teilweise doch die Welten aufeinandertreffen der der teenage Junge mit dem mit dem äh, gut aussehenden teenage
7: Girl irgendwie die ein bisschen nuttig sich anzieht die, die sich total teenagemäßig
8: highschoolmäßig nuttig ja. anzieht und aus aus der aus der aus der unseren modernen Welt quasi kommt ah. und ähm, das waren das waren coole Momente richtig, also da, da wurde man einfach mit mit reingezogen ähm, einzige Kritik oder was vielleicht ein bisschen schwierig war und das hatten wir jetzt bei mehreren Filmen es hm. war halt das das Ende weil hm. wir es nicht spoilen wollen aber man hätte den Film halt viel früher beenden können, um gerade das, was er eigentlich sagt, dieses, hey, wähl doch einfach, du, hier, wir, wir zeigen dir etwas auf Klar. und du kannst gucken, wofür du dich entscheidest. Mhm. Und ob du es magst oder nicht, hier ist unser Film. Mhm. Und am Ende wurde das halt wieder nochmal so in so eine Richtung gebogen. Also das war so ein, das war so ein unnatürliches Hinbiegen von, von, von Geschehnissen, ja, ja. die halt einfach unnötig waren. Ja. Das war so ein bisschen schade.
7: Es gab, es gab eine Sache relativ früh im Film, die ich äh, nicht so mochte, da ähm, rauben sie irgendwie äh, so einen Supermarkt aus. Und das war für mich so ein Punkt, ähm, das hat total widersprochen ihrer ganzen sonstigen Einstellungen, weil es geht ja nicht darum, dass sie wie Robin Hood leben oder dass sie irgendwelche Räuber sind, oder, so, sondern sie, sie predigen ja eher so das äh, Rechtschaffene und Gerechte und Es geht um, es geht ja um dann, Marx,
8: es geht um Humanismus genau, genau. und auf einmal rauben sie Und dann, dann war die Registort Rechtfertigung aus.
7: natürlich free the food, also dass eigentlich das, was da verkauft wird, gar nicht den Leuten gehört, die das verkaufen das oder sowas, aber, so was. aber das, das war so eine reingeschobene,
8: das war weil, so eine Szene, die ich auf der DVD die, oder auf der Blu-Ray als deleted ja Genau, genau, hätte, genau ja.
7: und das weil, weil das ja auch so ist, so ähm, sie sagen ja, sie lehnen diese Gesellschaft ab und deswegen bewegen sie sich außerhalb, aber so, sobald sie sich innerhalb bewegen, versuchen sie also müssten Sie sich auch ihrer eigenen Ansichten nach, auch nach deren Regeln richten und nicht halt einfach anfangen, äh, so, so ähm, Räuber zu werden oder Gesetzlose yeah. oder sowas. Und das war nur in dieser Szene. In ja, allen anderen Szenen haben sie voll drauf geachtet und, und alles. Das war die war die Szene war ein bisschen off. Und beim Ende ist halt die Sache echt so. Das ist ein bisschen zu viel. Haiti, Popeiti, mhm. ähm, alle singen, alle alle sind wieder irgendwie happy und äh, aber auch wieder
8: wirklich nur in der letzten upbeat, der letzten Szene. Upbeat. Weil die Szenen davor, ja. erinnerst du dich, waren da wieder, wiederum sehr geil. Mhm. Wieder sehr gut gemacht und einfach anders. Und es war interessant zu sehen, wie die Kinder und die Familie, oder vor allem die Kinder, Sachen ganz anders aufnehmen, als wir es machen würden. Oder Leute, die einfach in einer Stadt aufwachsen. Und mit diesen Sachen, wie zum Beispiel dem Tod der Mutter, über den sie sehr sehr, 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 sehr traurig sind. Ja. Und ja. den sie verarbeiten. Aber trotzdem ist das etwas Natürliches für mhm. sie. Und das fand ich auch besonders gut, dass einfach mit dem Tod hier umgegangen wird als etwas das passiert. Mm-hmm. Ja, wie, du, wie du im letzten Podcast meintest, uh, accepting what is. Ja. Ja, das ist das ganz, ganz Wichtige eigentlich. Und in der Hinsicht waren die Kinder unglaublich erwachsen, und unglaublich gebildet, aber, und das merkt man am Ende, das, das schafft der Film sehr gut, am Ende sagt man sich, boah, so würde ich auch gerne aufwachsen, so würde ich auch gerne leben. Und am Ende merkt man, naja, aber es ist eine sehr starke Welt, Weltfremdheit vorhanden. Ja, ja. Ähm, das, einfach mit, das, das bringt es mit sich, wenn also, man so
7: alternativ lebt. Ich sag mal, mein persönliches Fazit geht mehr in die Richtung, ich wäre nicht gern so aufgewachsen, aber nachdem ich in der unserer modernen, normalen westlichen Gesellschaft gelebt habe... So wie Vigo
8: wahrscheinlich, ja. Genau, würde ich ja. gerne
7: jetzt an dem Punkt mit meinen Schlussfolgerungen, die ich von hier anziehe, vielleicht mehr aussteigen und in so eine Richtung gehen. Ja. Das ist für mich eher so der, der optimalere Weg. So.
8: Und dabei zu hoffen, dass man eine Balance findet ja, eine Balance, zwischen genau, der unseren genau, eine modernen Balance. Welt, aber ja. auch der Welt, von, von der wir kommen, und zwar der Natur und der ja. Naturverbundenheit. Genau. Und, und die Sachen zu achten und, und einfach im, im, in einem gewissen Gleichgewicht zu leben. Und das, ja? das
7: zeigt der Film ja ganz, ganz klar, ähm, dass die Leute, die auf die sie jemanden treffen in der, in der normalen Stadtwelt, dass die total komplett abgekapselt sind vor yeah. allem. Also diese Familie, die im Wald lebt, die ist immer noch, äh, die hat äh, Wissen über die anderen, die wissen, wie die leben und, und sind total auch irgendwie, sie haben eine, eine ge- geerdetere Sicht auf alles, während die in der Stadt leben, eher eine sehr einseitige Sicht haben, mit der sie einfach aufgewachsen sind und, und sehr abgekapselt. Die sind eigentlich die Abgekapselten, ja. wenn man so betrachtet. Absolut. Und ähm, Isoliert. Ja. Da, glaube ich, bezieht der Film schon eine Stellung, dass die auch dadurch beschränkter sind. Dass die auch innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft eigentlich viel unnützer sind, weil sie, eigen- äh, weil sie weniger gebildet sind. Ja. Auch über ihre eigenen Sachen weniger gebildet Natürlich. sind, als die, die von außerhalb äh, das, äh, da eine viel gesündere Art des Lernens erfahren haben und sowas. Um, und da, die, um, was, da, was spannend
8: ist, dabei zuzugucken, genau, genau. wie Leute, die von außen kommen, mehr über deine Welt ja, in, äh, so, wissen als, als, als du. Ihr ja? lebt ja
7: irgendwie äh, mit äh, wohlhabend in der Stadt, aber wisst überhaupt nicht, warum die Dinge, die ihr täglich macht, überhaupt funktionieren. Aber wir wissen das, ja. obwohl wir das nicht äh, nutzen und warum, obwohl wir nicht da drin leben. Wir kennen die Hintergründe, wir wissen, wie das alles funktioniert und so. Ihr lebt einfach nur so vor euch hin. Ähm, ja, das ist, das ist unheimlich viel, wo ich auch sagen muss, dass ich da auch erst lange nachdem der Film vorbei war mir wieder mehr Gedanken gemacht habe. Das stimmt. Also, und ich
8: meine, welcher, also deshalb schicht der Film halt schon etwas heraus, dass man darüber überhaupt noch nachdenkt, ja, auch wenn man ein paar Tage den Film schon gesehen hat. Ähm, allein deswegen ist der Film auf jeden Fall durchaus empfehlenswert zu gucken.
7: Auf jeden Fall. Also und ich würde auch sagen, das ist ein Indie-Film, der äh, erstmal auch äh, von der Optik und allem mehr ähm, ähm, sehr, sehr verträglich ist für jemanden, der sonst nur Mainstream-Filme guckt. Ich würde oh ja. sagen, das ist halt, wie, ich glaube, das hast du vorhin schon gesagt, er fühlt sich nicht an wie dieser typische filmfestival indie film ja. Sondern es ist wirklich was, ich glaube, ähm, da, da kann jeder mal einen Ausflug wagen, der der sonst sowas nicht guckt. Und da gibt es nichts, was man, was irgendwie schwer zu verstehen ist oder was irgendwie total abstrakt erzählt ist oder wo man dann so am Ende sagt, na gut, da müssen einem so Filme gefallen, wo es nur um Charakterentwicklung geht Nein, absolut so. Nein, nicht. Gar nicht. Man ist kann sich da ohne Vorwissen
8: reinstürzen. Ein
7: sehr runder, verständlicher, wie äh, eine, und trotzdem guter Film. Genau, wie in eine richtig gut
8: gemachte Dokumentation. Ich meine, wird heutzutage noch
7: unterfordern. Genau,
8: weil ja. heute sind die Dokumentationen ja auch schon so stilistisch und cinematisch irgendwie produziert, mhm. dass man denkt, man schaut einen Film ja, und man ja. muss sich teilweise daran erinnern, ah, ich gucke gerade nur, es ist echt, was ich gucke. Und hier ist es halt umgekehrt der Fall, aber deshalb, wie du gesagt hast, für, für jeden eigentlich komplett äh, ver- verdaulich.
7: Ja, ja, absolut, absolut. Aber
8: ich wollte noch mal ganz schnell zum Abschluss darauf äh, zurückkommen, was du gesagt hast, was der Film halt schafft und was, worauf er hinweist mit der Leut- mit den Leuten, die in der Stadt leben und die Leute, die eigentlich ein größeres Wissen haben, die von außen kommen. Mhm. Äh, auch in Anbetracht dessen, was, was um uns rum heute quasi passiert auf der Welt, ja. ähm, sie sind interessiert. Exakt. Ja. Richtig, richtig, richtig. Und, und was wir halt leider... Und, ist und auch den, es ist ihnen wichtig. ist ihnen wichtig und was wir halt leider genauso machen, da sind wir alle schuldig, glaube ich, ist ein sehr starkes Desinteresse. Mhm. Äh, den verschiedensten Themen gegenüber.
7: Teilweise aber auch Sachen, die unmittelbar um uns herum passieren. Direkt neben uns oder ja, ja. Wir, wir, wir tun sie selber. Genau.
8: Also ich glaube, und das macht der Film ganz gut, einfach aufzuweisen, dass... Wenn man sich etwas interessierter zeigen würde hm. für, für Mitmenschen, für Themen, für unsere Welt, für alles, was um uns herum oder auch in uns passiert von mir aus. Ja? Dann
7: müssen wir nicht unbedingt in den Wald ziehen, um Nein. bessere Menschen
8: zu werden. Das ja sowieso. <lacht> ja? Also wo findet man sich selber? Na naja, genau da, wo man gerade steht.
7: Richtig. Ähm, und
8: das macht der Film sehr gut.
7: Ja, wie geil. Dann bin ich froh, dass ich dich eingeladen habe. Ja. Mit wem sonst hätte ich das so analysieren können? Vielleicht noch Oli Dietrich. Als mit dir, ja. Ja? Äh, ich, ich.
8: Zum Abschluss, du kannst schon mal abmoderieren. Ja? Und im Hintergrund werde ich noch ein kleines Blas-Trompeten-Konzert von mir geben.
7: Alright. Hen- Henry, Henry, Jan. Uh, michael it was a pleasure again to work for your network i really appreciate what we what you're doing for us what are you doing for the whole society and we are we are dropouts and so i what can i say how how do i get out of the sentence I, i guess it's best to say yeah. over and out the forest is silent now Fantastic.